0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第292集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由我们的新的干爹 Walking Lee。Walking 就是那个走路的那个 Walking，Walking
1: Lee 赞助播出。
0: 好久没有这个千元的干爹了，對對對對對感谢感谢，真的真的真的。哎、欸，现在有千元律师哎，哎对、欸、对对对，我们是千元干爹，<笑>对，不太一样不太一
1: 样。可他那个千元应该应该是美金吧？这我不知道哎、欸，他那有应该不是韩元千元，韩元千元超少的、欸
0: 。对啦，应该是，而且那个。那一部剧的男主角刚好就是金牌救援的男主角，<笑>没错没错，还是有一点关系可以扯上，但是,是跟棒球有点关系<笑>，有点关系的。哎、欸，不要乱，不要以为我们乱扯，真的有关系，没错
1: <錯>。那他有给我们留言，所以我们也来念一下 Walking Lee 的留言。他应该也是跟我们，应该跟我差不多年纪哦，我觉得，嗯，或者可能比我大一点，嗯。他说我是职棒二年起的老农民 Slash 新农牛啊、哦，也是新农牛迷，还有拿摩一样的龙迷、哦，所以他等于是。从龙迷牛迷再到龙迷
0: ，哎、欸，这个跟那个大叔也球五四三的斯文大叔很像。可是斯文小是有牛迷吗？啊，斯文有变成牛迷吗？呃，他就跟着张泰山。哦，那个时候也算是我小时候对他印象其实是新龙牛迷，但我不知道说哦，原来他其实是龙迷啦。那我觉得他只是跟着张泰山，然后也算跟风支持一下这个新龙牛樣。那 OK， 叶军长好像也打过新龙牛吗？
1: 有啊有啊有啊对啊，所以也算是一样的，<对>跟着
0: 张泰山跟叶军长。对我小时候对叶总的印象其实是新龙牛的球员， <Okay> 我反而没有对他龙龙队的记忆。我只记得他们两个都是很年轻的时候就已经在
1: 打职棒，嗯、而且都是捕手。一开始张泰山也是捕手，嗯，他一直觉得自己看球很多年，现在看转播的时候，总能在球评讲解之前，然后就可以说出同样的评论，让女儿说：“哎，你是在看重播的比赛吗？”因为念研究所的时候，王建民才刚开始看 MLB。遗憾的是，呃，在出社会的时候没有办法飞去纽约看王健民，因为他这个伤病起起伏伏。但后来有幸可以去到洛杉矶看到大股翔平代打全垒打，后来也去东京啊、哦、去看林木一的最后两场比赛。最近偶然听了你们的 podcast， 才觉得原来这才是真专业啊、哦！不敢不敢，也乖乖的去买了《不能输的比赛》，还有 MVP 制造机不完美的坠落、野球人生，还有棒球侦探剧，哦，一次买非常多的书，而且。这还是三个不同的出版社，因为你们，我更加深入的认识一些大联盟的球员，还有球队，也引发了关注，也会查询资料，也因为更了解看球就更有趣。希望你们的坚持能够千级万级，万级应该是没办法，应该不太可能。万级应该是没办法，万级的话可能要发展一些生命的技术，让我们可以活到两百岁。<对>但我也不想活到两百岁，太痛苦了。<对>感谢你们让开车还有跑步时变得更有趣。好，接下来还有一个对我们两个人的。算是一个评论吧，或是算什么点评 ？Jackie 总是很体贴的将一些 Adam 用的英文用无痕的对话翻译成中文，很细心。这有吗？呃，我怎么印象中没有这些？就是我，哎、欸，有有这样吗？我应该很少掺杂英文了
0: 吧、就是？还是有时候会啦，就是我,我自己有时候也会，就是有一些我们用英文的词汇讲出来，然后在整个对话的过程中，<對>然后可能另一边。在回应的时候，就会用中文去把刚才讲的英文词汇直接翻出来，哦、而且讲在回答里面。那这样就变成说，如果有听众一开始先听不懂那个英文词汇，但后面还是可以知道说我们到底在讲什么。
1: 哦、对,对对对。可是我自己身边有很多印象说，说就常常这样
0: 。嗯，可能他刚好，忘刚好他,他,他刚好有想
1: 到，对对对对然后说 ，Adam 努力的制造气氛和效果也很投入，加油 ，keep walking 就用他的名字来做一个结尾，给我们鼓励，这样子
0: 。哎，这是。对我们节目蛮深入的一个分析哦，就是他有听到一些比较入围的细节。对，这个因为我自己是，当然我有时候会，我其实会刻意的不用英文啊。嗯，我们都会啦。对，就是如果今天这个真
1: 的要讲到英文的时候，我会脑筋会停一下，把它变成中文讲出来，除
0: 非我真的是很不经意的就直接讲出来。对，然后有时候为了这个讲话的顺畅度，那还是英文直接脱口。那如果觉得后面哎。欸其实有想到他中文该怎么表达，再补充上去<对>这样子。对我自己是有刻意去避免一就是掺杂中英文这样子。嗯
1: ，也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供300 500还有 1,000 元的方案。像 Walking 他就是用 1,000 元的方案，所以我们就啊、呃、把这一集冠名赞助播出啊、哦。那如果大家累积的这个赞助金额达到 1,500 元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的王子我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。好，接下来是念留言的时间，在 Apple Podcast 上面有两则留言。第一则留言是我不知道，应该就是这个山东腔的我不知道了、嗯。对，不过他问了一个蛮长的问题，然后是问跟福来喜有关的，
0: 跟捕手的沟通對對對有关
1: 系。对，然后他用福来喜当做例子。那我们这个我们就把它当作听众信箱啦，所以我们在世界大赛以后，<对>听众信箱的单元再来回答你。那不过我可以先跟你预告，我有去问这个兄弟的翻译，嗯、啊，因为我们有私交，哈、嗯啊，就是之前八十七集的来宾李乐，然后他<对>他有给我一些回答，然后他自己的观察，所以呃，我们在听众信箱的时候会再
0: 回答你。对，其实这个问题问的还不错了，对对对不只是投不手的沟通，还有就是哎不同的。语种的球员到其他国家打球的时候，對對對他要怎么样去融入这个团队？所以我觉得这个问题，我们值得诶、欸、放到我们可能世界大赛结束之后聽，听众信象再来好好的一起讨论，一起回答。对，预<對>告他的题目了。<笑>对对对，题目。
1: 那顺便也跟大家讲一下，我们今年好像没有办法有世界大赛直播趴了，应该没有办法，嗯、因为接下来的六日六我不在，六日我都有活动，所以没办法。嗯、然后呃，六七战刚好也是六日嘛，对。我我要播嘛，我不知道你们<對>要播
0: 。呃，对，应该应该主要都会是我。对，對對對所以
1: 我们两个会变成在尾来跟大家一起看。對,對,对，如果有打到六七战的话，是我我也会有。那如果前面的比赛话，是 Jacky 会播
0: 。大家可以临时准备好在家里的客厅，跟我们一起在空中开直播趴这样子。对对对。如果你觉得
1: 还不够的话，你就 Hito 大摩也一起放出来也<對>也可以啦。对，但今年就没有这个直播趴可以看了。我想，因为疫情的关系，可能。呃，大家如果去的话，也是会有点顾虑啊，嗯、所以我们也许明年再看看啊，季后赛有没有机会看直播趴这样子。那大叔月球五十站那边是有办中华职棒的直播趴，大家可以去呃隔壁棚啊去关心一下啊、哦。如果有兴趣的话，也可以去参加他们的活动，可以到他们的社团或到他们的节目去找一些相关的资讯
0: 。对，总之这一届有季后赛嘛，然后还有台湾大赛，搞不好他们台湾大赛也会有，<對>大家可以关注一下。對對對
1: 對那再来是 AD Chain， 他是 ED AD AD Chain 773。希望未来台湾棒球的国际赛事越办越好。谢谢两位主持人分享转播国际赛事的心得，除了分析各国家的赛况，也更带大家反思如何能让比赛办得更好。再次感受到两位对棒球的热爱，不仅是大联盟而已，而是整个棒球产业。这些内容真的非常有意义，也希望更多人可以听到，带出更多的影响力，让台湾棒球产业越来越好。那刚好我看到你这个留言的时候，我最近有看到一个 YouTuber 蛮有名的，我自己有在追踪他，他也在讨论这个票价还有进场人数的这个比较不是很理想这个情况。那其实我也想想，我们之前就聊这个东西，我们其实比较希望是说给大家一个不同的角度去让大家思考，你办一场比赛怎么样才是一个面面俱到的比赛？嗯、当然，进场人数是一个指标，完全没有错，这个我非常同意，嗯、而且也是一个大家最有感的，因为。呃，大家身为球迷就是要买票进场嘛，嗯、那是你可以支持这个赛事最直接的一个方式。可是我会觉得，如果大家听我们节目，会希望大家是呃去想一些为什么他们会这么做，或是我们哪里可以做得更好。那不只是啊、呃、在票价或是在吸引大家进场方面，我觉得这当然是有很多进步的空间。那大家在做这个评论或是在呃去做一些反射动作的时候，呃，不要有陷入一种说啊。这个人做得不好，或者这个单位做的不好，就把它换掉，换人，嗯、然就会做得好。其实我觉得这个想法也是不太正确的。嗯，很多问题它不是人啊，不是这个人在那个位置啊，就是会造成这样的结果。我是整个系统都是都是这样子的。对，所以呃，系统性的问题要用系统的适合方式去解决。<笑>所以我，我我希望大家去看啊，至少这个全局哪些东西是我们两个有参与到的，或者我们观察到的，不只是票价或是进场人人数上面。可以做改进的地方，我觉得其实是很有有很多东西，不只是我觉得进场人数只是一个结果啦。啊，票价当然是其中一个因素，但也有很多很多原因。我觉得大家去多多思考，我觉得这样的讨论会比较有帮助
0: 。对我觉得上一次我们聊 U 二三的那些内容，其实我蛮讶异，有蛮多听众给予正向的反馈，不管是在节目贴文下面的留言，还是像 a i r c h a i n 来在 Apple Podcast 留言，我觉得诶，这个也蛮不错的，<对>因为我们虽然是以大联盟为主的内容，可是。U 2 3 WBC s 其实也是棒球的单位，而且是国际的最大的算单位了嘛？对啊。对对对。大联盟当然是还是世界棒球的一个指标，可是它毕竟是以美国为主，而且它是一个商业的联盟。没错，那跟 WBC s 它是要做全世界棒球推广的这个使命，还是有一些不一样。对，有一些不，一样。虽然是有很大的重叠、嗯，对对对，因
1: 为商业化跟推动是很大的重叠，對對對可是还是有点目标上是
0: 不太一样。因为 WBC s 它就是国际棒坛的一个。算是组织嘛，他身负的是一个推广把棒球推广到国际的这种使命，这样子。那对啊，就是 U 二三票价的问题，或者说进场人数很少的问题，我们上一集其实有聊到说体系的制度上的这些，都是有一些可以去改进的地方，对吧、啊？那你看 WBSC 跟这个世界棒球经典赛有大联盟主办差异在哪里？就是球员的深度就差很多嘛。<對>当然 U 二十三它是有限制年龄，就是二十三岁以下。但是其实23岁以下已经有很多世界棒坛的超级巨星已经出现了嘛。啊嗯、这一次季后赛我们就看到好多个。那我觉得球员新度是一个蛮大的一个主要的根源，啦，<对>就是怎么样吸引球迷想要看这些国际赛，它是一个很大很大的诱因。对，对吧、啊？所以如果 WBSC 未来在办比赛，可以思考说怎么样吸引到世界顶尖的球员来参加这个赛事，对，而而不是说就是。好像像我们前面有聊 U 2 3这一届，他的这个选手的数值水准，应该不是 U 2 3这个层级里面最顶尖的。所以你全放大到全世界来讲哈，对，所以这个就是大家可以去思考一部分，包含办比赛的时间，然后这个赛会怎么样办的更全面、更完整，<對>那吸引到顶尖的选手来参加，让顶尖选手也觉得，欸、虽然他已经有些人已经进职业了，可是。这个舞台是一个很好的跳板，让它到更高的一个层级去挑战等等对对对哦，像这一类的东西，这都是可以还可以在改善进步
1: 的地方对。我们并不是说要像是全明星队，所有的这个 U 二三最顶尖的人，嗯、就是假如符合资，嗯、应该都符合资格的人，嗯、就是例如说中华之棒所有二三岁以下的或者二三岁的人都来打，不<对>是不是这个意思。嗯，只要你这个心度可以提升啊、哦，不是要
0: 不是要你全部对、哦、都是最顶尖的，这个也。也很难了、啊，也强人所难。很难了、啊，因为如果你要办在这个时间，就不可能。对，因为大联盟在打季后赛，然后很多国各国职棒其实都在打季后赛，有些甚至呃刚开始的时候，呃，这个有些例行赛可能还在收尾等等。<錯>那你这样子要怎么这些职业球员他怎么做取舍？这不可能嘛，对吧、啊？那小联盟的球员他也有他的一些想法跟他在休赛季的规划。嗯、那你如果能让赛事办的说，诶、欸，他变成是一个很多国际球员他在。休赛季刚开始的时候，一个 Top Priority， 他顺顺位上面很高，像很多年轻具有潜力的选手，他就很喜欢去参加亚历桑那秋联嘛，或者说球队安排他们去打这些东西，那让他得到更多的能见度，一些比赛的机会。嗯、那如果这个 WBC 他办的国际赛，他的竞技水准很高的话，你看至少在 U 1 8这个层级就有，所以对那个竞技的水准很高。那 U 2 3这边可能还没，嗯、那如果 U 2 3竞技水准高，那也许就有顶尖的球员他愿意来这个舞台，然后去。激发出更好的一个观众的关注度，对啊，再来就是
1: 球探嘛，你看球探的数量就知道了，对不對,對,对？如果当然二三跟十八是一个很大的 gap， 因为那个是一个很关键的期，嗯、但是这也是一样的道理嘛，还是有些大气相对比较大气完成的球员。再來就是我觉得进场人数，当然这是一个比较商业化的一个指标。如果这个比赛很精彩，但它就算是免费售票，但是它有很大的影响力，其实我觉得也是一个指标。哦，不见得说一定是啊、哎，我非得因为 WBC 的最大目的，我觉得推广棒球还是比较多，但赚钱也是很重要，<是>但赚钱肯定是第二，嗯、我必须这样说。是，也许赚钱对他们来讲是第一，可对我来讲，我觉得 WBC 存在的目的赚钱应该是第二或者更下面。那如果你今天哦，今天我用推广的方式来做，票价可能低，可是我比赛很精彩哦，也许它影响力很大，这个也很有用啊。对我来讲，我觉得推广棒球运动这个或许是更好的事情，而且这个也不不见得只能用。进场的人数来看嘛，对，有很多东西可以看嘛，对吧、啊？其实、嗯、像坦白说，其实大家是很关注这个比赛的、啊。你看线上的这个收看人数就知道，嗯、其实大家是很关心的。那你怎么样让大家更关心，或是更好看、啊、或者说，不管在对台湾的，或是对其他世界各地的棒球迷来讲、啊、怎么样去让这些赛事更受到瞩目？我觉得这都是我们可以做。这也是为什么会有英文转播的一个很大的原因嘛。嗯，至少让有些如果他们当地没有没有转播单位的这些球迷，还是有办法看嘛。对，还是有办法看，所以我觉得这个是他们有做，可是或许还可以做得更好的地方啊，这、哦、我们要给他肯
0: 定了。对啊，就是赛会的举办，怎么样让比赛进行得更流畅啊、哦？裁判人员的配置啦，然后整个赛会的运作啦，这些东西，其实我自己参与到现在都觉得，哎，有一些进步的空间，包含我们自己转播单位当然也还有进步的空间。对，就是包含说就是整个赛会的进行，那怎么样跟？这个转播的里面的内容可不可以再做的更仔细？欸、包含主卡，<说>包含资料上面的呈现。主卡是，对我觉得真的，这次真的很少。嗯，对。然后还有就是，诶、欸，这个大会官方给的官方资料，诶、欸，可不可以更及时？而且，如果大会给的官方手册给的越完整，然后更早的给，就是参与来的媒体工作人员、场务这些东西，那是不是就会整个大家对整个赛会的认知是更清楚的？那我们转播人也可以提供更多的资讯给观众朋友。那当然，我们也要负起责任，是自己要去找很多资料。可是，如果官方资料是更完整的，对，可以坦白说，<对>必须要说 U 2 3资料真的非常少，真的
1: 很少，真的非常少。我说，就算是我们自己去找，其实真的也很少，<对>因为他们不是最一线的球
0: 员。但官方他们有直接接触到这些球员更好的管道，他们可以收集到更多的资料，这是他们可以做到的事情。<对>如果可以做到的话，对，这是可以做得更好，因为。你看，像职业联赛，他们都所谓 media guide 嘛，对不对？嗯、然后所谓的 g a m e 是那个手册的 guide， 手手册，對對對不是那个 guide 媒体手册。對對對然后还有所谓 game notes， 就是比赛的一些资讯，对赛前比赛资讯。那这对于转播人员，或者是甚至媒体从业人员赛后的报道，或者是周边的一些资讯的传递、欸，都会很有效率，也可以让观众朋友们或关心的球迷们可以看这个比赛看得更全面。那我是觉得，在这一次的官方资料的准备上是。比较没有那么齐全，然后比比较没有那么、嗯、那么及时或完整，那是有点可惜。那我们自己找的资料可能就没办法这么的，坦白说沒辦法，没全面，<的>对，真的真的没办法那么全面。那么多球员，很多社会人球队的，<對>你那个资料，他们联盟根本就没有公开啊，所以这个真的是做不到對。对啊，对啊，而且我们也不是每个人都像我们这一次有请到的球兵潘玉兴，我们以前的节目来宾潘大，嗯，他懂日文嘛，然后可以可能真的可以找到一些深入的资料，但是。我们也不是每个人都十相全能哦，又精通西文，又精通英文，又精通日文，对，然后要去每个资料都面面俱到，这真的很困难。那如果有一个官方的手册，可以说，哎，每一支球队他的球员至少名字，呃，都打出来，然后怎么样念，然后然后然后他一些基本的背景资料列在上面，哎，对于我们来讲，哦，绝对是事半功倍。也,也不是我们啊，对电子
1: 媒体、文字媒体，其实对他们都很有帮助。因为其实说真的，你看到赛会哦。如果大家这个是可能有点题外话，但你看赛会的那些报道，你说真的报道外队的非日本跟非中华队的，几
0: 乎是几乎是没有，
1: 对，几乎是对啊，快快几乎是没有，因为只有日韩比较多，但也那可是我必须说，那些球队一定都有话题性，你怎么去找而已，<对>一定有一些话题性，但有些教练有，因为教练相对有名，对,对不对？对，荒冈哲也相算相对有名，这种之类或是 Newson 对澳洲队的教练，嗯、可是球员也是有的，但是这些东西就没办法挖到，就蛮可惜。我说。至少在推广上面啊，或者在台湾
0: 球迷的话题性来讲，就少很多。对啊，现在这一届赛会可能外队比较多媒体报道，就是日本的像富田联，<對>因为刚好是日本直棒选秀嘛，他有被选中板神五队，然后基本上就差不多这样。藤村哲之但落选什么的，对吧、啊？那这样就比较可惜，就是我们还是比较聚焦在中华队本身。当然，本来就是台湾人比较关注中华队本身。可是如果可以。把我们的对手更了解的话，那这样子讨论的面向会更加的广一点。而且我觉得这个才是台湾台湾身
1: 为一个主办方，我觉得必须要做的，嗯、就是让大家知道国际的棒球是什么，对那个脉络建构起来你。你当然在乎中华队是天经地，我觉得非常非常合理的事情。那、嗯、你他如果今天办在你这个国家，哎、欸，我们的这些媒体是不是应该有办法去给更多的资讯带给我们的这些这些读者或是棒球迷？对我觉得这很重要啊。对，今天他们办来，就像。之前那个少年奇幻漂流，少年拍的奇幻漂流，他为什么要来台湾拍？嗯，当然人力是很便宜，<对>没错。这种是,是交流啊，对不对？他等于让我们这边的人，让我们这边的从业人员跟世界级的人有一些交流嘛。对，可至少我看这个是我觉得很少啦
0: 。对，而且就是我觉得也很重要，就是说我们不要只要从只从这这一届赛会的排名跟过往的排名来做比较，就决定我们今年的表现到底是对，没错，这说的非常好。对啊，因为。我们还是要回归比赛内容嘛？那比赛内容我们要怎么样解读的正确，或者解读的比较贴近真正球员实力的发挥？就是我们要知道我们对手的实力在哪里，然后我们场上这些球员的素质在哪里，然后实际在场上的发挥是怎么样？<對>但我们对于对手的了解其实很少，相相对来讲很少我。我们说的我们是台湾的球台台湾球迷，可能因为我们根本没办法了解。对，如果你没有去做功课，你根本不会了解。你看报道，你根本不会了解。对。那教练团他们背后可能有一些禽兽团队，那他们可能有内部的一些资料，但至少我们台湾棒球迷或是球迷界对于这些外队球员了解真的是很少很少，几乎几乎可以说没有。所以，我们最后变成说，在主流媒体里面只能用哦，我们今年拿了第三名，哦，比往年都好，所以我们今年是呃可能历届最好的一次。但实质是这样吗？对不对？那跟过往的这些阵容比起来，我们跟这一届的对手相比，到底我们的位置在哪里？我们。表现的临场发挥的到底是呃在哪个地方？这个是我觉得可以大家再去呃<錯>多多思考。对，嗯、而且
1: 毕竟我真的觉得，我们既然身为地主国，我们不是办比赛。我觉得一旦我们掉入我们就是把办比赛，把那五十场比赛打完这种思维的话，我们永远都学不到东西。嗯，我觉得这是非常非常可惜的。嗯，而且比赛打完，你只看、哦、我们打第几名，我们几胜几败，嗯、这真的也我觉得真的太可惜啊！是就是对于。你今天如果办在别的地方，他真的就你能拿到资讯就这么多，是吧？嗯。你今天都已经把这些队伍全部放在台湾了，你应该可以拿到更多的东西带给球迷
0: 。那人家都已经来台湾打这种比赛，其实交流也很重要，我觉得。那交流这一块稍微少了一点，当然还是有一些很厉害的媒体记者，诶、欸，他们懂日文，他们懂西文，可以去访问到。但是如果你认真去找这些资料，台湾媒体报道还是相对少了，真是相相对少，嗯、真,的真的太少。对。但还是要给我们这些不管是棒鞋还是台湾从业的人员呢、啊，给予一些鼓励，就是至少大家在这些有限资源，或者说大家在呃服务主流大众球迷的情况下，已经把自己在定位上做的还算不错了。那就是只是说我们知道这个体系，它还有一些各个面向啊进步的空间。这边要 s h 一下我们的听众德硕，嗯。他因为看到我
1: 们，我把那个波哥转的那个资讯，就是 U 2 3相关工作人员的资讯，嗯、就是他有去印证，嗯、所以他也有真的参与到这个活动。<是>我觉得这个很好、哦。大家如果你真的对棒球有兴趣，然后刚好你也有工作的空档，我觉得以后大家可以多多参与，嗯、至少知道，就像我之前去当记者的那个动机一样，就看人家后台怎么做的嘛，对，才知道人家这怎么怎么演的嘛。哦、实际参与，但棒球不是演的，我只是说只打个比方，反正<对>舞台后面到底是发生怎么回事。这个我觉得会增加很多同理心，还有你看事情的角度会不一样。然后我觉得你看棒球也会得到一些不一样的乐趣
0: 。我这一次转播的时候，才跟那个球评盘盘，就是潘玉兴在聊。就是我们以前自己在看转播的时候，哎，标准都很严苛，就是主播讲错一个字，然后球评讲讲错一个名字，然后就在电视机前面骂得要死嘛，然后还跟朋友说哦，讲的真糟糕什么。但是他之前他之前不是有播过吗？对对对对，我是说我们以前当球迷的时候，哦哦当球迷的时候都会这样子。然后呢，自己开始做球评，自己开始来做从事棒球转播这一个领域的时候，就会呃多了很多同理心，然后对于转播的这个包容度，呃，都会变得比较高。这也是就 item 刚刚讲的，我们实际参与在里面，你就知道这件事情它的难度在哪里。然后有有些可能是因为它资源不够，并不是人员本身的问题。<对>那有时候是人员本身的问题，资源已经给够了，但是整体呈现出来可能就并没有到。哎、欸，我们在世界顶级舞台看到的一些水准，嗯、那那那那种产出这样，所以呃，我觉得真的，大家如果对于有一些东东西不满，呃，你看不惯，哎、欸，你可以实际参与看看。德硕像这样子的一个精神，我就觉得非常好。实际参与看看嘛，那你在里面的时候，你就可以看到幕后的运作，那你知道难处在哪里，那你可以多了更多的同理心，但同时你也会知道说，哎、欸，那我知道怎么样做，它会变得更好
1: 。哎、欸，刚你讲棒球迷的同理心，棒球迷都是没有同理心的、啊。啊，大部，分。可是我，是啊、可是我必须说，我觉得刚刚你在你讲这段话的时候，我真的在思考。就我现在才得到一个结论，其实我反而觉得大家没有去参与
0: 。对啊，就是要参与那些工作的对，实实际运作。我说
1: 你多去了解一些事情的时候，我觉得你会开始慢慢有同情心。對對對,对对对对对，然后不要只是看比赛本身，就导致变成你到最后结果，你只看输赢。你看，哎，谁强谁弱？对，这初级怎么又失败啊？这同理心就建立不起来。对，或者转播的时候，你就，哎，如果我们今天讲错一些东西，你就没有同理心。对，但我想大家如果听 Park 开始，这也是呃，可能最近在做 Park 开始一个很大的一个体悟。你知道我们是人吗？嗯，你知道我们会犯错吗？你知道我们会感冒吗？对，对不对？对，知道我们会得，我们知道我们会得 COVID 吗？对啊，你会有些同理心。没错，我觉得大家可以试着去这样做。我觉得或许。呃，你可以做一个比较理智一点的棒球迷
0: 。对，呃，理性的看待，然后呢，多一些思考，然后提供有用的、建设性的一些意见，那是大家互相交流，嗯、然后激发出更好的思但,但愤怒还是要有
1: 的，我必须说愤怒，激情要有、啊。对，其实愤怒说愤怒后就是你不满激情，对，不满意你愤怒，但是你要有行动，或者你多去想一些东西，嗯
0: 、不要陷入一个反射的一个动作。嗯，好，这一集的冷知识呢，还是要回归跟大联盟相关。那在我们录音这一天，其实大联盟也配合的非常好，刚好美联冠军系列赛跟国联冠军系列赛都画下句点。哎、欸，我们刚好这几次录音刚好都没有比赛哦，好像哎、欸，好像都哎，我上一次有，上一次有在远端的时候有，但其实也有一个系列，有有几个系列赛已经打完了。上次打只有杨基跟守护仔还没打完，对，其他三个系列赛都打完了。對對對對所以对于我们来讲，录音上啊，对于自媒体的制作或者是媒体。呃的运作来讲，其实是好事。的节奏上还不错，对，有四天的休息嘛，因为台湾时间礼拜六十月二十九号世界大赛才会开打，就是费城人要对战到太空人这样子，哎、欸，所以这个时机点对我们来说也不错。那美林冠军系列赛太空人出线嘛，然后呢 ，Dusty Baker 太空人队的总教练再次带领了太空人打进世界大赛，这节冷知识会跟他有关系，但必须先来称赞一下 Baker， 他是。以73岁又135天的年纪哦，将成为史上最老在世界大赛带兵的总教练，超越由 Jack McKeon 在2003年保持的纪录。McKeon 拿到冠军呢？对啊， 0 3年马林鱼队，嗯，那那个时还是他还是临时接班呢？对，虽然比较临时，而且他那时候年纪真的很大。嗯， 2 0 0 3年世界大赛第一站 ，McKeon 的年纪是72二岁又三百二天，但 Baker 他在礼拜六的时候会是73三岁又135天。这也不容易啊！其实 ，Baker 他是从1993年43三岁的时候开始担任总教练，在去人队。那个时代很
1: 年轻，很年轻啊！那个在那个时代很年轻。对
0: 我们现在看到了什么三十几岁、三十出头的教练、总教练哦，都有有马梦对吧、啊？三十六哎，三十六岁跟我一样大。Rocky b o r d e l l i 也是三十几岁的时候接双城，对,对不对？然后 Gabe Kapler 这种很年轻的，哎，但是在九零年代，你要四十三岁就接掌兵符很难，而且还是一个<对>这有色人种，没错，更难了。对，他是黑人的身份。而且当时在当总教练之前，他其实在好像80年代末期，还有转行去当过这个投资经纪人的 investment broker， 蛮适合的啊。做教练很适合做这种心脏很大颗。对，所以一度有短暂的离开棒球圈哦。但后来巨人队给了他机会，这样子。那过去30年来，他累积了 2,093 场的例行赛执教胜场，排名史上第九。是目前还没有冠军戒指的总教练当中胜场数最多的，这是他想要抹去的一个记录了。然后生涯累积91场的季后赛赛事的带兵，史上第四多，也是还没有冠军戒指的教头当中最多的。所以你只要去找到任何诶累积最多场，然后还没有总冠军的啊，都是 Dusty Baker， 就无冕的总教练了。没错，无冕总教练里面他的这些场数都是最多的。那。Baker 目前累积91场季后赛执教，却还没拿过世界大赛冠军。那前一个记录是道奇队总教练 Dave Roberts， 他在2020年率领道奇夺冠的时候，累积65场季后赛的执教场次，是首次拿到冠军界的教头里面累积最多场季后赛执教经验的人。这这这样到底是幸运还是不幸运？诶、欸，幸运就是他常常打季后赛，<對>不幸运他一直都没拿到冠军。但常常打进季后赛。这个有时候就是你管理团队，你的老板给你很好的资源，有有、呃、也对也,也对，但运可是世<但>在在运气成分也很高。但例行赛你要能够每一年，就算你有好的阵容，你每一年都要打进季后赛，也是一个功夫啦。挺难的。因为这是棒球嘛，我们讲到棒球它的这个 variance， 就是或 randomness 这种不可预期性，其实是比其他运动更多，嗯、对啊，特别是短期
1: 赛事啊，
0: 对啊，那。其实你如果拉长，要每一年都打进也很难，也也,挺難也也挺难，也挺难，因为棒球一年要打162十二场，嗯、这个对体力的消耗也是很，受伤就是蛮随机的。没错，那所以 Roberts 那个时候，呃，现在也是这个纪录保持不过只要 Baker 今年夺冠，他就可以超越这个纪录。哦，对，那因为前提是你要夺冠,冠，要夺冠 ，Baker 还还没。对，那今天冷知识想问的是 ，Baker 执教生涯累积三千八百八十四场的例行赛经验。如果今年夺冠，也会成为史上首次夺冠的总教练当中累积最多例行赛执教场次的教头。那我想问的是，原纪录保持人是谁呢？哦，就是这个这个前提是他也要夺冠过，对不对？原纪录就是代表说，因为我我刚刚讲的前提是，如果今年贝克夺冠，对不对？就是他要夺冠，他要夺冠，所以这个原纪录是已经夺冠了，已经夺冠的。
1: 哦，不然我会想到 Buck Showalter。嗯、但他没有一个人选，沒
0: 他没有夺冠了、啊。哦，对他还没夺冠，对对对对对，他他场次够多了，但还没有比贝克多。对对对对对，贝克现在是最多的嘛，就是累、嗯、累计最多例行在执教场次，可是还没有夺冠的这样子，对吧、啊？那我今天要问的就是，首次拿到总冠军的时候，他累积的这个生涯例行在执教场次最多的总教练是谁？難哦，很难這，这很难呢、欸。随便想一个好了，好好给一个提示啊，就是他他不是那种古早的人。就是绝对都是不是 Conny Mac， 不是都是我们有生之年的哦，<笑> oh, 有生之年，我们有生之年啊， oh, oh, 而且再讲，他他现在还活着啦。对对对，不、oh, 是不是什么 Sparky Ender， 都不是，<種>都是你我听过的人，对你都我们听过的，我们听过，而且在我们活着的时候，他也带过兵，现不是现役的，呃、欸，这个的话，这个提示就会太明显，哦， oh, 那 Bob m l v 有 n 好，你猜 Bob m l v 有 n 哎、欸，这是蛮好的猜测，因为我刚才在想这个，<笑>因为如果他非现役，就肯定不是 Bob m l v 有 n 嘛。那 b e l l Melvin 有拿过总冠军吗？没有啊，对啊，所以哦不对不对啊，对啊，对，所以要想一个有拿过总冠军的，哦、但他职业这个执教生涯也很长的这种总教练，就是比较晚的时候才拿到生涯第一座的总冠军。Bochy 够晚吗 ？Bochy Bochy 资深的、啊， chy, 对啊，而且我们等一下也会聊到 Bochy 嘛，对啊，他这个礼拜有新闻。Bochy Bochy 应该没有。这么久吧，就 Bochy
1: 执教生涯，因为很快他2010年又拿冠军了。是，但是他之前有带过教室
0: 啊，教室没那么久啊。嗯，大家可以想一下，嗯，他也是一个 candidate 嘛，他至少有达成这个条件，他有他是个候选人质，因为他有拿过冠军。对。然后，呃，执教生涯算长，可是2010年就已经夺冠了。对啊， 2 0 1一年距今也12年了，好吗？对。哇，这蛮难的哎，还蛮难的吼。大家可以
1: 想，我就想这两个人啊
0: ，可能没有粉没有不没有粉不服，对他调调音就不服，直接被拒绝，没错，对，所以那那你就猜 Bochy b o c h 好，这是你的 best guess， 因为你老，才别
1: 说老人不多啊，真的不多
0: 。然后 Tony La r u
1: 很早就拿冠军了啊，也是很年轻就夺冠。对啊，他他肯定不是这个答案啊，但是他够老了，嗯，老人真的不，现在老人真的不多了，老人没有拿过冠军，
0: 就可是 j o Madden 场次也没那么多。哦， oh, 坦白说，我觉得 Joe Madden 厂次也没那么、欸。可是他是一六年才夺冠呢、欸。对，然后他他是在零七年我记得就开始带冠，就是那时候可是有魔鬼、啊，嗯、这样十年而已，十年也不久了吧？对不对？十年跟
1: 他这三千多场比，欸、也也也差蛮多的哦、喔
0: 。是，十年他顶多才不到两千场哦、喔。对，可是这个讲的是原纪录嘛，就是今年如果 Baker 超车、哦哦哦，超车,超車这这个纪录，所以。贝克这3 8八0八十四场，当然会刷新这个记录，而且刷新的非常多。哦，这就又是一个提示。对、嗯、对，对 oh. 有一段距离。对，这个三三八八四。Maden d
1: 有对
0: Maden d 有可能有有机会哦 ，Maden d 蛮老的。那 f r a n c o n a 应该也不是，因为 f r a n c o n a 2004年就拿冠军对 f r a n c o n a 很
1: 早期就拿到冠军了。他虽然有带
0: 过费城人，对对对,对，但那个时候很快就拿冠军了他。他的他的执教生涯没有很久就拿冠军了。对，所以大家可以想一下，你的这个脑袋运作一下，嗯、这些总教练里面哪一个？诶，例行赛带了很久。才拿到第一座的总冠军，而且是现在这个记录的保持人、欸。其实这个世界上拿过总
1: 冠军的教练也没多少个，反正就都没有多少个人，而且也不是一百多个，因为有些是重
0: 复的，对，重复的很多、啊，对啊，对啊，
1: 对啊，<笑>重复的超多的嘛。
0: 尤其早期杨基那时候，超超重复超多的 ，Joe McCarthy 不知道拿了几个，对对对，重复的人超多，没错。所以大家可以想一下，那这个冷知识，等我们主节目聊完之后再来揭晓。好，这集一开始当然就要先来回顾一下联盟冠军系列赛两个。那先从整个这两个系列赛开始讲起，这样子。那其实哇，这一次联盟冠军系列赛虽然两个系列赛都没有打超过五战，感觉上好像是什么一面倒，对不对？但对如果你只看战绩的话看，对，只看胜败的话，但老实讲，我很 enjoy 这这两个系列赛，而且老实讲，这个比赛内容都蛮精彩的。我我真的。我自己的看法是真的蛮精彩。杨基跟太空人有精彩吗？都是低比分啊。哦，是，如果你这样看是精彩，紧绷。对，因为只有一场是5比 0， 其他都是在分差不超过两分。因为太空人没有直接碾压过去。如果说以进攻的角度来看，没有直接碾压过去。就以分数上来讲，對對對好像没有碾压过去，但呃，这个感觉上确实是一个4比0的一个碾压<對>，还还还是一个主要是,是因为杨基真的打太烂了。<少>对。但我必须说，这两个系列赛其实也让我们看到这一次的季后赛为什么我个人的感觉啊是真的很精彩，就是因为几场啊啊，你播了几场？目前才两场啊？哦，你播了两场，就是联盟冠军系列赛，国联这边是 Game Four， 然后美联这边是 Game Four， 两个系列赛 Game Four 都是我播的。哦，那 Game Five 没有播，国联冠军的 Game Five 没有播，因为它是半夜的。OK， 了解，对对对对对。那为什么会精彩？就是因为，诶，我觉得就像我们前一集有提到，就是很多各种元素都有，因为你看在。美联这边的签表感觉就是如同战绩上面所显示，或者如大家预期球队实力和战绩所示，是<的>就是前两种子嘛。对，前两种子一路过关斩将嘛，而且呃赢的都算有说服力。但是在美联冠军系列赛，太空人还是碾压了就是洋基队一百零六胜对九十九胜的球队。嗯，那在国联这边的签表完全是一片混乱，对，全部都是下课上哎、欸。你你这样从一路看过来哦，对啊，大都
1: 会红雀都被干掉了，因为那个两个外卡球队打进来啊
0: ，对，两个外卡球队杀进来，最烂
1: 的两，就是后第二
0: 张跟第三张打进来，最后两张的种子，对，然后一路杀进来，而且最后还是由费城人队再一次的下课上在联盟冠军赛，他就最差的啊，他是那六个签表里面最差的，就是第十二种子，你可以这样讲，整个季后赛第十二、哦哦，对对對,对，第十二种子赔率甚至是最高的，没错，所以我觉得就很好玩嘛，你看一边的签表是。呃、欸，就是算比较大家预期之内，太空人最强嘛，然后他最后杀杀进世界大赛也合理啦。对，然后国联这边是有人能够在季后赛开打之前预测费城可以打进世界大赛的，那真的是太厉害了，应该很少很少人有<該>这样预测、嗯，可能只有费城人队的球迷会有这种这种、嗯、这种执念，对不对？这种傻进，<笑>因为我听 e s B n 他们的所有的棒球专家在季后赛之前的预测，没有人预测费城人可以杀到世界大赛，也合理嘛，对不对？呃、我可以确定一点，就是他们的
1: 投这个。呃，赌的人不够多，够多的话可能就会有，可能会有。对对，對你如果今天只有十个人，可能没有；如果
0: 今天两百个人
1: ，可能会有
0: 。对，应该就会有。懂我意思吗？就是<笑>对样本数不够大，对样本数还不够大。不过至少他们的这些有限的专家里面，没有人投给这个费城人一个信任票。对對,對,对啊，那我们先从费城人这个系列赛聊起，其实有蛮多是可以去聊的啦。那这个系列赛其实就看到费城人队他们的这个打线的发挥是相当的重要。尤其是 Bryce Harper， 我觉得他在这个系列赛拿下 MVP 是实至名归。然后他在 Game Five 第八局的那一发全垒打，是他生涯最重要的一轰，而且我觉得定义了他的一个历史地位。哎、欸，其实不止那一支全垒打，那支全打当然是最后是
1: 赢的嘛。<对>就是靠那支全垒打。我后来把那场比赛所有的 highlight 都看完了，嗯、就是说那那个系列赛所有比赛的 highlight 我都看完了。嗯、Bryce Harper 两支全垒打都是胜利打点，还有一支二垒打也是胜利打点，所以。第一场、第四场、第五场，全部都胜利打点都他。嗯，这不是 MVP 是什么？还有什么可以 MVP？ 对总，总
0: 共也就赢四场，还有三场是胜利打点呢。对他在这个系列赛二十个打出八支安打，这八支安打里面有三支二垒安打，有两支全雷打
1: ，非常夸张。非常夸张，全雷
0: 打的这个角度来看没有到很夸张
1: ，但他的安，但他的这个重要性真的非常重要。对他那个 WPA 每一个都非常高
0: 对，然后因为 Hoskins 打比较更多，他<这> Hoskins 打四支，四支。还有一场是单场双抢炮，<對>就是 Game Four 那个<對>那个双抢炮，对大混战，混戰嗯、那是一个打击大战，嗯、对，所以这个系列赛还有另一个就是重点，就是、欸、Shrubber 复苏了，嗯，他前两个系列赛外卡跟分区系列赛打的多多鸟，嗯，大家都看在眼里，但是在国联冠军系列赛， 1 5个打出6支安打，选到了6个四外球保送。这完全是百分之百，就是一百分的开路先锋。他打打第一棒嘛，对他打了六分诶，<吧>超多的，代表他都有回来。他还打了一发季后赛史上就是 Stacks a 有记录以来出速最快的一轰嘛。对，达比修达比修在第一站的时候、嗯、488英尺，然后击球出速119英里，非常。真的要叫119。那一球打出去是真的，就是而且他好像是跪，他那球是跪地打的，对不对？那
1: 球是不是跪地？有一球他跪地打,全打，全一打
0: 哦，那球没，有，那球没有，沒有是他是就是像甩鞭子一样，然后對,对对对，那一球真的是符合球不知道被打到哪里的定义，就是打到第三层的看台的样子，对，就是一瞬间就不见了，那个球就不见，然后打到很高的看台，嗯、就是最高层的那个看台。哎、欸，
1: 让我想起他2016年的那个小熊队，他不把那个球打在那个积分板贴那上面
0: 對？对，因为其实 Shrubber 他在小联盟时期刚刚上大联盟的时候。大家对他的评价就是 power 的怪力男，对，他就是怪力男的一个角
1: 色。可他的那种拳击打跟 Stanton 的拳击打不一样了。Stanton 的拳击打感觉就是都平射炮咻这样出去，嗯，他的那种超高超远的那一种
0: ，因为 Stanton 他的打击站姿有关系，<對>他比较多是。因为他很封闭式的打法，对，他反而比较多那种中间方向、反方向那种平射。他如果拉到然后拉打的全垒打也是咻就射出去，对，都很都很平，大部分都仰角都比较平，然后出速非常快。对对，因为对他来讲，他抛的这么强，嗯，他其实不太需要刻意要往上打。说真的，他那个球，他如果可以飞，可以飞，真的飞很远，很平。对对对，那 Shrubber 是还是有这种捞捞球的这种感觉，所以他打出去就是所谓的用英文讲就是 Magnificent， 非常宏伟的全垒打，宏伟壮观的。真的非常非常壮观。不过聊到 Bryce Harper， 我也觉得也要讲一下，就是大家看他这上大联盟这十年多来的蜕变，我觉得跟教士队他们对手的另一个巨星 Machado 其实蛮像的、欸，就是他们刚上来同一,年
1: 、欸、同一年被选，
0: 对，而且他们刚上来都是那种呃非常备受期待的超级巨星秀，超级新秀。那经过十年来蜕变，都成了那一种比较火爆的小伙子，然后逐渐的心态变得越来越成熟。嗯，那现在都变成说。他们都签了3亿美金的合约，嗯，然后现在都是正中在季后赛表现最好的打者，而且都还不是在他们原本选他们的球队里面，对，都离开了原来的母队，嗯，然后变成也算球队一个领袖的一个角色。嗯，你看他们从屁孩变成领袖，对，十年前正，对，就像你讲的是屁孩，然后嗯，不管是 Harper 在场上一些行为比较冲动，然后还有 Machado 有一些比较幼稚，或者是说。嗯，很造境的一些嗯场上的行为举止，呛虾、嗯、什么的。可是现在十年过后，其实 Machado， 你看他面对媒体的应答<音樂> ；Bryce Harper， 他在球队拿下了这个世界大赛门票之后，接受媒体的访问，然后他谈到他如何感谢费城人的球迷，甚至讲到哽咽，然后不断的强调说：“诶、欸，这支球队对他来讲意义有多么重大。嗯”就觉得哇，看这两个球星这十年来的蜕变跟成熟相互辉映啊，刚好在同一个系列赛，让我感触蛮深的。哎，这代表说，其实这这十年来，至少他们在这个产业或在这个
1: 球场上下，他们是变成一个更好的人哎
0: 。我觉得是啊，<对>是有长大的。所以
1: 代表其实这个这个比赛还带来一些东西哦
0: 。我觉得有，对对，因为你看 Harper， 他真的，我觉得跟以前是有差诶，他而且他现在你看，他真的是有把他的身价打出来。他去年拿 MVP 嘛，嗯、那今年虽然他受伤，嗯、可是。他也是,、欸、是有，他也是有上场，还贡献蛮多，还蛮多比赛的、啊。而且我相信他伤还没有完全好，肯就是韧韧韧带是完全一定还。啊、也沒他没有开刀啊，然后那个手指的伤势应该也还没痊愈，嗯，不然他例行在尾声不会打得这么烂。对、嗯，那现在在季后赛，他为什么能够提高一个档次？我觉得他就是真的，他灌注所有的精神力跟他的意志在这个季后赛，然后可能伤还没有痊愈的情况下，他知道自己在这支球队的重要性，然后奋力的要帮这支球队把季后赛成绩打好。像 c r e s i e n t 的鞋袜一样的那种感觉，对我觉得就是类似这种感觉，就是彻底的燃烧、奋战、奋斗这种感觉。他拿
1: 这种三亿合约，应该的，
0: 好像也是应该的哈。但至少他有做到，因为我
1: 觉得付这个三亿合约，他就是希望你不管怎么样的情况下，你要拿出你该有的表现，不然我不值得付你这个钱哦、啊。嗯，如果按照你一次圈打一次拳来付，就这种我如果是按照
0: 数量来算的话，你可能也不值，大概会不值这个钱，真的。对啊，那 Harper 在这一次的季后赛已经有十一支常打，这已经是费城人队史的记录，单一季后赛的一个记录。而且才打五场比赛而、啊、已，如果打更打,打七场、啊，可能更多。对、啊，还有世界大赛还没打嘛？嗯。那二零零九年 Ryan Howard 十支，二零零八年 Jason Worth 十支，都是当时费城人在季后赛的算英雄人物。嗯。然后费城人 Game Five 的这个开幕嘉宾就是 Jason Worth， 对、啊嗯、所以是有一个传承。哎，是哪一场是 Ryan Howard？ 对，一定有 Ryan Howard。对，<哇>所以应该 Game Four。有传承的意义在嘛？對,對,對,对，就是前一次他们两年打进世界大赛的英雄人物，嗯、再回到费城，然后 Bryce Harper， 我觉得有承接起他们的衣钵
1: 。那你觉得 Brad l e a c h 会不会来开球？我觉得有机会。Brad l e a c h 在这两队超重要的，而且大家，费城人跟太空人他都待过。对
0: ，然后我觉得应该会来、啊，而且他在
1: 他在费城队夺冠是他那那个画面是他就跪下去嘛？对，然后他在那个。太空人打红雀的时候，他被那个破打一发超远的全垒打，那也是他。
0: 对，都有他的画面，<笑>所以这两支球队打世界大赛 ，Brad Lynch 应该会出现吧？可以直接想，但他
1: 应该会被费城人选开球嘉宾，因为他在那边是拿冠军，對對對但太空人他是没拿冠军，對對對意义不一样。嗯，对，那个意义是不一樣，但是他两队都有，就跟 Roger Clemens 有去开球嘛，他是
0: 洋基队，他也打过太空人队
1: ，嗯，对不对？对，
0: 有有这种双重的意义。对对对对对 ，Roger Clemens 也有去开球，对吧、啊？所以。有双重意义的球员，我觉得一定会现身啦。嗯、对啊，这个应该是会的。但看他自己要不要，<對>他可能不要，他有可能，他可能他有可能不要。对，不过 Bryce Harper 真的很重要，因为那一支全垒打就是在 Game Five 的第八局，那支全垒打是季后赛史上仅仅第六支，就是在可能拿下那个系列赛的比赛里面第八局或更晚之后敲出的全垒打。前一支是2013年国联分区系列在 Game Four， Juan Uribe。哦，大家可能忘了这支全垒打，但那一支，但我记得这个人，那不记得那个全垒打，那一支也很重要，在前面就是93年世界大赛第六战 ，Joe Carter 再进全垒打，所以你就知道，哦、其实这真的很难出现呢。这么多年来，就只有六支 ，Bryce Harper 是第六支，而且那支全垒打，那个打席打了七个球，其实那个打席的品质超级高。对，我觉得可以聊一下那个打席，场上投球是 Robert Suarez 嘛？那其实那个时候有人在讨论，就是说为什么不换 j o s h Hader？ 哦，对，因为。左打对左投，对，而且前面 Suarez 已经投上个半局他就上来，然后这是他进入第二局的投球，对,对,对,对,对，第一个打席被 J T Rimout 打了安打，嗯、那那个时候是无人出局一垒 ，Harper 上来，所以那个时候我看到有一些评论，他就说你在季中大费周章，算大费周章把 j o s h Hader 换过来。对不对？对，把你的终结者也换过去了。<笑>对，其实也是费了一番功夫嘛。嗯、然后在交易大战前把它换来，不就是为了这种时刻上来压制最强的左打者、嗯？用你
1: 最好的投手，最好的牛棚投手去压制他最终最好的打者
0: 。对，当然 Hater 他在例行赛的数据其实都丢一边了。其实他到例行赛尾声到季后赛状态，我们都知道是非常好的。嗯，而且他还丢了生涯最快的五颗球，都在这一次的季后赛破百第一次。他速球飙破百英里，也是在这一次季后赛。哦，他原来速球没有破，飙破百英里哦。其实你如果去看他过去的速球数，大概95 96然后97 98但他都没有飙破百。但是他在这一次季后赛真的是，就是肾上腺素的关系。那美沙球速不用快啊，应该都不用那么快就很难打了。啦。对，但他又把它飙得更快，就<对>再提升一个档次。所以有些评论就说：“你为什么这个时候不换上来？”我个人是觉得 Suarez 够强了， Suarez 也很强，因为他也是百英里火球。然后呢，他有很好的变速球，嗯，但是你去看 Harper， 他生涯对战左头跟右头，其实是有蛮大的一个差别，嗯，就是在 OPS 上面嗯，差了大概呃一百个 points 哦，就是一一百多个 points 这样子。那在今年其实也是一个情况，今年他的面对左头的 OPS 大概也是点七多，嗯，但面对右投手是点九多，嗯，是有一段落差，对，所以我个人是觉得确实有那个时候把。Hater 换上来的空间，但 Hater 他这个季后赛才完成了他自2020年以来第一次的 Four Out Save， 就是四个出局数的救援成功哦、呃，就是不止一局的救援成功这样子，嗯，就救援成功两个两局的，对。那我听 Bob Melvin 他在赛后是解释说，他们似乎是希望说，呃，给 Hater 抓四个出局数就好。然后希望 Suarez 可以再给他们一两个出局数这样子。诶、呃，如果换成乡民的说法，就偷一点局数。对，如果<像>你要这种偷 <Su> arez, 这种不好的这种，就是让 Suarez <词>多投一个多投一个人吃。对，但我是觉得有换头的空间。如果他换头，我觉得合理；但不换头，我我也可以接受，因为 Suarez 太强了。因为其实 Suarez 在那个打席一开始就占上风了
1: 。对啊，等于是有点像玩那个阿 Q 吧。然后原本是 Suarez 按着
0: Harper 已经按下去了。就 h o p e r 硬把他弄回来，然后直接赢了。对他那件，他那个打席中间呃前面几球，就是 h o p e r 其实有出棒打成的都是界外球，而且低球还挥空了、欸，对，还打不到嘞、欸。擦棒被捕，对，就是其实 Schwarer 的球威是在那边，他也有压制的能力，但 h o p e r 厉害就在于说，诶、欸，他虽然那时候球速陷入落后，但后面还是选破坏，嗯，对，让自己多看到几球。那他赛后访问的时候，他有提到一个重点，就是第六球是一个变速球。其实那一球是最关键的一球，在好球带的下面，而且是一个投得非常好的变速球。对。然后 Harper 就说，那一球我选掉之后，我就知道说他下一球一定会来一个速球。一定的，因为他让你看。没错，因为那个速球、那个
1: 变速球是坏球。对，是太是偏低的坏球，他原本要引诱你出棒、挥棒落空
0: 。那一球选掉并不容易，是非常非常困难。对左打者来讲，右投手的这个变速球，而且他的球位都那么好，嗯。那个位置其实是良好一坏情况下引诱效果是很好的，因为第一个你的速差已经有，所以你的 timing 已经被破坏掉了。<對>再就是它很下面，对，你是在想要碰到还碰不到，因为太远了。你如果出棒的话，基本上一定是回空、啊，对，一定会空了。所以良好以坏 ，Harper 把那个变速球选掉，接下来下一球他就知道 Suarez 一定会来一个他最拿手的高球速神卡球，果然来了，而且他把握住。但我觉得这个第二点更重要的是，有时候。你都已经设定好了，你也猜想到对方投手会来什么球路，而他也真的投了那个你设想的球，可是你执行不一定执行得好啊，毕毕竟还是一个圆的球棒去打圆的球嘛。但是 Harper 他设定好，他确实执行到，这个是两者都要兼顾，你才能当英雄。应该这样讲，他付他这个薪水，就是他有比较高的机会在那
1: 种情况下建功。对，没错。然后他就真的建功，就是他得到一个相对比较好的结果，而且那一球九十九迈，说真的，他丢的位置无敌好。对。真的无敌好圈，他完全没有失头，就在压在左打者的最远的那个跑的对，好球带的边缘。对，然后打一个反方向的平射炮全垒打，那不是说真的苏 w a 我觉得他也认了。对我都我丢到那里了，你你要强拉，基本上一定滚地球，不然就是<對>不然就死。对，你打一个反方向的全垒打，我根本没办法
0: 。你如果没办法打个全垒打，我我就只能认了，就你比较强而已。你知道这跟什么很像吗？又当 Alvarez 在美联分区系列赛打 Louis 路易斯卡斯 l 奥那颗。超快升卡球一样道理樣，对啊，都是反方向，所以这些真的顶级的大联盟的打者，他到顶级的时候，他的反向攻击的破坏力也超强。你看晃收头，你看 a l v e r s 你看 Harper，Harper Har 在这个系列赛大部分的长打其实都是打反方向。应该就说他不用完全掌握，不用百分之百掌握，他一样可以把它打成全垒打，因为他力量太大了，而且变成说他的好球带能进攻的范围变大了，<對>外角球他也可以打得非常好，破坏力很强，所以。这个就是 Bryce Harper 他那个打席厉害的地方，嗯，然后所以我是觉得换投本身换与不换倒是还好，主要还是 Bryce Harper 他实在打太，因为
1: Suarez 执行力已经非常，已经很厉害，已经,厉害已经到几乎我觉得没办法挑剔了。那个位置丢到那里，<的>我你随便叫一百个大联盟打者
0: 去打，能像 Bryce Harper 打出全垒打不超过两个，嗯、对啊。老实讲啦、啊，你你身为投手，你也只能说我还能说什么？对啊，对啊，就是你没办法，就是你。你已经尽力了，而且其实你也投的蛮精彩的。老老实讲，你的球威有吹出来，对不对？他如果回棒落空，
1: 你就成功嘞
0: 、欸。对啊，大家就觉得哦，一手下来，哇塞，好像，好像因为那都是第三个，对他如果没有回棒落空，第三个好球就结束了。对啊，那个打席就结束了。就会觉得哦，好好像是一个蛮正确的决定，让 Suarez 来对对付 Harper 之类的。对，所以成王败寇，但必须说内容上面 ，Suarez 也尽到他该做的事，但就是 Harper 打得更好一些，更占一个上风。这样子那一球可能就值三千万年薪。我觉得有，<笑>对吧？他一年就值了，<对>这这一年他费城给他的薪水内讧就值了就，就够了。对，因为太关键了。Punch the ticket to 那个 World Series 嘛，就是<对>直接进到季后赛的这个世界大赛的门票。对、啊，因为他也是第八
1: 局下班了、啊。对，我觉得关键是第八局下班，你打一个逆转炮，那就士气整个扳回来了，而且对方就只剩三个出局数了。
0: 就跟 Udon Alvarez 在美联分系列在对水手前两战那两支拳、啊、一样，都是尾声的时候，你没办法很很很难翻转回来。就你们两个已经打的精疲力尽，他最后来一个重拳打
1: 在你脑门上，连连反击都没机会了，直接 KO。这几乎是直接 KO， <笑><對>虽然不
0: 是站拳，但基本上直接 KO。<笑>基本上直接 KO 了，对。但我觉得反而要讨论投手调度的是 Game Four， 为什么？因为。Game Four 就是最考验两队投手调度跟投手深度的一，因为没有休息，然后他牛棚已经烧的真的差不多了。你只能推前两
1: 站，这前,前三站真的够累了
0: ，所以你只能推派你阵中最烂的先发投手。讲、嗯、最烂有点不尊重，可是确实是这样。应该说你最不想出的那张牌。了。对，那费城人本来就已经预期他们是一个车轮战，因为他们派派的是大联盟二年级生贝利 f o r t e r 嗯，当然他在例行赛尾声投不错，可是他球威并不强，你不能预期他投的太长、嗯。他甚至比 Rangers Suarez 还就不可靠一点，对，因为他球威真的很弱、欸，诶，就是他的速球的均速大概91 92嗯，在这个年代就是一个软球派的投手，老实讲是这样。结果他也只真的只给费城 0.2 局，但是教士队这边，我觉得他们受到的冲击更大，因为 Mike l e f f i g e r 竟然连一个出局数都没有，嗯、等于是说整个牛棚负担整场比赛，嗯，这个我觉得是真的有打乱 Baltimore 他的投手调度，可是。c l a v e n g e 带队到齐那场比赛其实就已经很差了，但至少他有给他们两两局多嘛？对，这个我觉得巴八秒粉也没有设定说 Clavenger 给他们四五局，也没有，他可能就觉得一一轮打线一轮给我就好，你撑个两到三局，这样子我 Nick Martinez 上来 ，Luis Garcia 上来，对 ，Robert s w a r e z 上来，对啊，其实 Martinez 可以撑比较久一点，对啊，因为 Martinez 他上半季还是先发投手、欸，對,对对，他可以投长，而 Martinez 也确实上来给了他三局，其实搞不好其实。但有点失手诸葛嘛，听你先发还
1: 搞不好一点。对啊，搞不好一点，真的。比如说哦，我就给你丢一个三局、嗯，也不能算假先发，但你丢个丢个丢一轮，嗯，丢九个人，然后再把你换下去，搞不好还好
0: 一点。因為,因为老实讲，我们都有聊过，比赛开始的第一局其实是在得分上面蛮多的一个局数这样子。通常先发都有不稳的时候，
1: 就会造成这种情况、嗯。那天那那个第一局不得七分，教室得四分，教室得四分，飞神队
0: 得三分，就是。第一局就是一个重拳的互殴啦， <Yeah. S 1> 对啊，重拳互殴，所以我觉得 c l a v e n g e r 他一个出局都没抓到，变成说你宁 b a r t i n e s 要先吃前三局，他也给你了完美的三局，可是后面他就要用到 Shamanaya， 嗯，但我个人是觉得那一天其实他们牛棚算休息充足，因为他们前一天只用了 Tim Hill 还有 Pierce Johnson， 嗯，其他所有人都是休息充足的状态，
1: 至少多休息一天啦
0: 。对，不是连续两天出赛。那你那时候是一胜两败嘛？你再输一场就变成一胜三败了。再加上费城人还有 Game f i v 的主场，我们都知道费城人今年在主场打的多好，他们在季后赛主场打得更好。嗯、然后再加上 Game Five 先发投手是在主场又投得更好的 Zach Wheeler。所以怎么看？我觉得那一场你都要把它当成是一个怎么讲不能输的比赛来打，而不是说哦我输掉、欸。不能输的比赛
1: ，哥哥可以去买《腊八哥》这本
0: 书，非常厉害的字录，非常流畅的一个字录。<笑><笑>突然好像那个<笑> Hey Siri， 然后突然被侦测到，噔噔，然
1: 后就對對
2: 對那
0: 个亮灯，灯就亮起来，这样对不對,对？因为你突然讲到这个六个关键字，对。所以如果我是包 Melvin， 当然。我不是什么咖，但如果我有我我如果是在一个假设情境，我可以来做调度的话，我不会派肖门纳雅，因为就是肖门纳雅他已经在整个例行赛投不好了，投不好，而且其实他带进来我就觉得有点神奇，因为不好用了，而且很很很多评论员说是直到肖门纳雅上来之后，他才发现，哎、欸，门纳尔有在这一个国联冠军系列赛名单里、喔，因为他如果他真的会输赛，代表教士队那那场比赛已经输了一屁股，对，已经没有机会，
1: 可是他其实在，在一个还是相对有办法逆转的情况下上来，就给你就怎么讲，让费神队直接把那个领先给拿走
0: 了。对啊，因为那个时候还是四比三，你一分领先的情况之下，<對>老实讲是战局非常紧绷、高张力的一个情境。赌吧，赌一下。<對>但是虽然这个赌的几率是比较低
1: 的，但是他可能预期马来西亚也许撑个三局，对，因为他毕竟先发头有底的。如果给你三局，哎、欸，你后面还有机会把笔数拉开或什么。可是没想到费神队是谁把你打烂的
0: ？对啊，因为这一切还是 c l e v e o n 觉得一个出局速度都没抓到造成的。因为如果有抓到两局，门纳尔就不用上来。老实讲，真的是这样。哦、对啊，所以我个人如果我是 Baltimore n 我不会派 Shawn Manara， 我会试图让其他我比较有信心的后援投手直接压上来。就像 Aaron Boone 在 Game Four 的时候，直接在 Cortez 伤退之后，把 Wandy Perota 压上来那样子。嗯、我如果是 Baltimore n 在就是国联冠军系列赛的 Game Four， 我会这样操作，我不会派什么那个。不管是因为 fortiss
1: 那一场如果没有拿下来就直接掰了
0: ，对，所以所以我的意思就是说， m l v 幺 n 那个当下应该要把 game four 当成已经 game seven 在打，
1: 等于就最后一场
0: 了。对，但是他没有，他他还把蒙纳尔派上来。那蒙纳尔虽然他球速吹的比例行赛快了大概4码左右，就是他都是9十9九，你要知道他不用投那么多局，对，没错。可是他的球不会跑，没有任何违禁啊，嗯、就是塞进去都是挨打，就是你从画面上就看得出来。然后对于费城人打者来讲，好像。没有什么威胁性哦，嗯、他投的那么用力，好像没有什么威胁性。加上蒙纳尔他的变化球又少，嗯、所以很好做设定。那最后就变成被轰垮嘛。蒙纳尔那一场比赛一点一举，四支被打出安打，然后两个速球保送掉了五分，比赛直接被带走直接被带走。对
1: ，而且那一场比赛我觉得是最关键的，因为费城队整个打爆了，嗯、对，整个打开了。因为你要让费城队赢球，你看到比数大比数赢球，就要直接撵过去，<错>就直接把你轰爆。没關我掉多少分我不管，反正我就把你红包，你看你能不能轰的比我多？对，那我觉得费城队至少那个系列赛就是这样啊。嗯、你看那场第四战，我觉得就是最代表性的优势火力。哎，你好，你第一局给我打四分，我后面会光灌十分回去，你怎么打
2: ？真的，对不对？
1: 我你你就有种你就多得你就得的十一分嘛，嗯，你就没办法得到。那我觉得费城队 Haskins、Schwaber、Harper、Joe Rymuto 这四个人就够啦。我我觉得这个。就是费城队建军的哲学，然后到了一个最好的情况就是这样。对，如果他们这个东西没有，就每个人都绕赛，就跟洋基队一样绕赛的话，那也一样没有东西
0: 。他们发挥到极致，就会长成这样。没错，对啊。你看这场比赛，教师队在一局上半就先得了四分。嗯，哎、欸，大联盟季后赛史上只有二十六场，就是在第一局球球队在第一局得四分，在一局上半就先得四分。那那一些球队呢？只有三支球队最后输球，包含今年的教师队。对。大部分都是赢啦，因为你一局上得四分，你基本上就已经做一个定调。而且，通方对方投手都已经被打血。对，那后后面的调度可能会很乱，嗯、然后就让你有更多机会去拍 i on， 就是更多的分数加上去。就像，其实变成有点像蒙
1: 纳亚上来，比较像是输球那一方的调度啦。对，但结果没有，對對對但是后来真的，好像真的也是输了，只
0: 是你是换上去的当下你是领先
1: 的，<錯>这才是一个关键了
0: 。对，对吧、啊？所以在过去只有97年美联分区系列在 game one。那克里夫兰他们是先在一局上得了四分，可是最后输给杨基。还有1925年世界大赛 Game 7， 参议员队也是一局上半先得四分，可是最后输给了海盗。所以就只有这三场，那教师队你输掉这么重要的一场比赛，嗯、而且是你在一局上半得四分，那最后被费城人带走，整个系列赛也不意外。对，啊，如果那场赢2比二、欸，哎
1: ，对啊 2>, 2比二还还还有的拼、啊、一开始啊，就五战三胜制啊，很难说，
0: 就变成了一个。对啊，哎，不是三战两胜，三战两胜制就变成三战两胜制啊，所以还还很难说。对啊，而且这个系列赛有关键就是前两个系列赛外卡轮跟分区系列赛轮打的下下叫 Chen Grisham， 哦，整个整个软掉了。不过这很正常，我觉得这很正常。<笑>这个就是 v a r i a n c e 就是 Randomness， 不可预期性嘛。这很正，<對>我觉得他不可能英雄一直当
1: 。之前那个 Daniel Murphy 他也是当个到系列赛就软掉啦、啊。嗯，对吧？我记得他大都会的时候就后来
0: 就软掉了嘛，他前面打得超好。甚至不用说到那么远了，去年的 U d Alves Al r 哦，也是啊，他在世界大赛鸟的跟什么一样，他是美联冠军系列赛的 MVP 耶、欸，嗯，对，所以这真的很难讲，不管是像 Alves r 这种等级的打者，还是像这种 Transition 意外杀出来的黑马英雄，嗯，你看 Grisham 这个系列赛19个打出挂零，他最后还用触击嘞，就没办法，他已经没招了，最后还用触击，<笑>对，所以这个第二类有人
1: 说一人出局用触击，而且落后一分，
0: 其实没有道理诶、欸。对啊，但没办法，他他没有其他方式上垒了、啊，对啊,对啊，他他没有其他的手段，对啊。所以这个系列赛最后就由费城拿下来。不过，我觉得还有一个很值得讨论，就是 Brian Bannister 过去曾经在 Dave Dombrowski 旗下，就在红花队时期，嗯，呃，有算就是一起合作过，一起当同事的。对，他 Dombrowski 他的长官，对他的长官。那 Bannister。他有跟他，就是有为为他工作过嘛，所以也认识他这个人，也跟他交流过这样子。那他在费城挺进世界大赛之后，就有在推特上发文，称赞 Dave Dombrusky o 他的人品，嗯、还有他的这个舰队哲学。我、哦、我这边插
1: 一下话，我觉得他那个应该已经想很久了
0: 。他发那个文，嗯、他不是、嗯
1: 嗯、他已经不是费城队拿就进进到世界大赛的那当下才把那个东西全部写出来，应该是已经先想好，只是那个时间把它发出去。<笑>对，我的观察是这样。对。
0: 他当然前面先提到说 ，Dombrowski 他的这个人品很好，就是说，哎、欸，你跟他回讯息，他你跟他传讯息，他都很快就回。<對>然后就是逢年过节啦，写卡卡片关心你，传讯息关心你，什么东西。但我个人觉得这还好，在台湾蛮可怕的。台湾
1: 台湾最好不要老板随时都、嗯、就传简讯给你
0: 。但美国人似乎很 appreciate 嘛，對對,对对对，很很欣赏这样的做法，因为。像我们的好朋友那个 Wayne， 就是在大都会工作的 Wayne， 他有跟我们分享过那个 Sandy Alderson。对对对对，在他就是小孩出生或者是一些逢年过节，他都会关心，都会记得，哎，甚至记得你这个人。对，这个不容易啊。对，这个在台湾你也做不到啊，台湾可能只有你的直属主管做到。对 ，Alderson 这这几年都是比较高位的这种管理者了。对，不过不过这边要提醒大家，其实
1: 呃大联盟的球团里面其实没那么多人。嗯，这个球团其实并没有很大，嗯嗯、小于一百人的，嗯、其实没那么多。对对比如说，呃，不是球员的，不是什么球探那些不算的。对对对，真正在这个 front office， 在制服组里面，其实没那么多人。对，
0: 行政组织还有管理团对对对，其实没有那么大。对，并不是什么千人大企业这样不是这种，不是这种的。对,对，但你就算好好几十个人，将近百人，你要你要去一一个一个细节注意到，也是不容易的事情。嗯、那 Banister n 也在这个推文里面有称赞到 d o m b r o s k y 这一块，但真正吸引到我的注意力的是他下面谈 Dombrowski 他的这个舰队的哲学，嗯、这个我觉得就是费城人在今年一个蛮重要的成功的因素，就也变成 Dombrowski 的样子，对，应该这样讲，對,对对对，他的确有做到他最擅长的事情，对，没错，因为他里面就写说 Dombrowski 他非常相信 blue chip players， 嗯，所谓 blue chip players 就是那种最顶尖自由市场上最好的这种。呃，选手这样子 ，blue chip
1: 是指那个筹码最大
0: 的，对，就是说哦，如果今天要
1: 赌，对不对？我赌那个筹码最大的、啊，就是好，今天筹码就是一千、五百、两百这样子，嗯，就跟我们的赞助方案，你就是一千，我们就是 blue <對> chip，
2: 那他要大就要
0: 大，我<對>我要赌就压那个最大的，对，那他意思就是自由市场上最大咖啦。嗯、就是像 Gary Cole 这种，嗯，就是像 Bryce Harper 这种 ，Many m a c h a l o 这一种、嗯、，Dave d o m b r o v s k y 他很相信这种。巨星价值，就卡还有
1: 大咖球员、A 卡 S 卡
0: 球员，没错。那 Benis 就提到说，其实现在大部分的 Front Office 管理团队，他们都哦觉得说要斤斤计较、嗯，对，然后要像光芒、要像守护者那样子，比较小市场球队的操作方式，呃，算得很精啦，算得,算得很精。算得很精，因为现在的数据分析的棒球非常的厉害嘛，非常进步，有科学化的棒球，沙粒中找珍珠，或者是,是把沙粒直接打造成珍珠，然后还有就是。呃，的、呃、每一个 w 沃多少钱？對,對,对，斤斤计较我。我依照这个单位的 w 沃值的价格去买我要的球员，<對>超过这个价我就不买了。嗯，呃，低于这个价我再去试试看这样子。所以大家都想要变得很聪明，很聪明，都想要去降低风险，都想要去、嗯、呃减少，就是大家对他们的批评这样子。因为你有时候砸了一个大钱，然后结果他那个球员一下就受伤了，<對>你就被骂的要死。应该这样讲，就像我们之前讨论 Joe Madden 也是
1: 一样的情况。嗯，你如果今天你不玩这一套，然后你。像 Dombrowski 这样做，然后你输了一屁股，你被骂超惨。嗯，你如果今天少花钱，哎，我们输哦 ，OK， 好，你就输那么，你就是本来就会输。对，大家觉得哎，蛮合理的。对，你如果花大钱输，你会被骂。对，你花小钱或者你没没花什么钱，像守护者这样，你没花什么钱，你自然不会被骂。
0: 预期比较低，球期。然后你赢球一旦，哇哦，欢欣鼓舞。对，哦，你花多少钱很厉害哦，超乎预期的。对，那你花大钱的话。输输输输的话哦，就是被骂得很惨。那赢的话，大家还觉得嗯，理所当然，理所当然。嗯、当然，今天费城比较不一样，是因为例行赛打得蛮鸟的。对，相对来讲啊，是开低走高这样子。但是事实是，他们确实挺进了世界大赛。那党博 m 斯 r 他的做法就是，他是有时候你有一些不管是自由球员签约，你可能会吃亏；有时候一些交易，你可能真的是会吃一些亏。嗯、可是你换进来的东西，对于你那个当下。呃，在某一些部分是有很大很大的帮助的。嗯，那有一些价值是你要多花一点，你要冒更大的风险，<就>你才能获得的。其实就溢价啦，对，就是溢价，就是你你会人人家觉得说你
1: 如果买贵了，人家觉得你很笨。嗯，可是买贵的关键就是在于 S 卡就这么多。嗯，你不买贵，你签不到。对啊，呃、那那 S 卡的价值在哪？就是像哈普我们刚才讲讨论的，他就是有办法把那个99九迈的升卡球打到左外野方向一样嘛，对。啊，这就是他的价值嘛！啊，你可能其他人你算了精打细算，他就打不出那个拳击打
0: 。有些选手可能他的 power， 他的打击技巧比 Harper 更好，可是，在那个场面他没有打成拳击打。啊、那，那你没在那个场面打出最有意义的、重要的一集，那球赛就没辦法打再好也没有用。其实就跟<對>就跟
1: Moneyball <對>那个电影最后结局得到的结论一样嘛
0: ，你就没办法打进世界大师，你没有拿到那个冠军最重要的你你。你这一招季后赛，你这一招在例行赛。
1: 有用嘛？因为打一百六十二场，什么东西都会线性回归，什么东西都会什么都会回归君子，对不对？对啊，这个不会，这个来不及回归君子，来不及就解束了。我就
0: 是要你这一两场发挥出来嘛。勇士队为什么会输？因为他们先发轮值在季后赛状况没有调整好嘛。Free 身体不舒服，然后 s t r 受伤，大都会也是，大都会也是嘛。Sherser 跟 d e g r a m 的状况不好嘛。那教士队的前三号三本柱状况好嘛？对呢。然后费城也是啊 z a c k Wheeler 跟 Nola。投的非常好嘛，当然 Nola 在这一个系列赛是投的比较差一點，稍微差，因为他输掉那场比
1: ，第二战他输了
0: 。对，但老实讲，还是一个状况好的一个投手，嗯、就是他的球威都都还是还是给
1: 你一个还不错的 outing 啊，还就是初赛至少是 OK 的，没错<錯>，是他不是他那个水准的
0: 、欸，就不是像 Strider， 你看投两局之后就马上不行了。對對對對那这就是你在短期的杯赛、短期的系季后系列赛，你就是要在那个时刻可以来发挥。那 Blue Chip Players 这些球员。他特别的地方就在于说，诶、欸，他真的就是在那个 moment、那个大场面，你最需要他的时候，他能够发挥出来。对，或者说他们的地板就是比较高，嗯，他们这状况再差，
1: 还可以给你一个表现。那如果天花板到更高的时候，哇，那真的他就是像神神来一棒
0: 。反过来讲，就是失常的几率比较低。对，就是这样子。那里面有一句话，就 Banister n 这些推广里面有一句话，我觉得深得我心。他就说 ，Dave believes that players with a proven track record have special qualities, will rise to the occasion， 就是。这一些有已经打出时机的球员，他已经有成绩背书，像 Harper， 他有两次的 MVP 背书了。像这样子球员，他有非常特别的一些特质，嗯、而且在那个 moment、那个 occasion、那个特殊的时刻，他总是能挺身而出。对，就挺就跳出来了。<對>中文讲就是跳出来，就是过去像 David Ortiz 也是嘛。<對>虽然我们知道斯文乌判鞋没有所谓的大心脏球员，就是不会有人真的在呃张力很高的时候，他就突然变超级赛人。而是他本身就是很强的选手，嗯，然后只是他在大场面的时候，他也表现得很好，就表现出该该有的水准。但这不就是要有一个 proven track record 的意义吗？嗯，你就是他已经证明过，他拿过 MVP， 他也过去有打过季后赛，然后他也在例行赛有非常好的表现，在一些大场面他也能够打出成绩。那现在 Bryce Harper 你把他签过来，花了十三年三亿三千万美金，那进来之后，哎，他也现在也确实做到这件事情。嗯对、啊，而且即便他这个韧带还受伤
1: ，对，对他还可以打成这样，代表他原本如果健康还得了
0: 。不止韧带，手指哎、欸，对打字来讲，手手指多重要
1: 、啊。对啊，所以这个、嗯、这就是这样。哎、欸，其实我在做最近我们开始就有点想转行嘛，就开始真的转播这个密度比较高的时候，嗯、其实我真的也有这种感觉，嗯、就是你真的要做一个专业的，就是你状况再差，你有一个底线，没错<錯>，你的地板是在那边，没错<錯>。你其实头超痛，你还是去播，心情超差，你还是去播，结果你还是可以讲出。一定水准的东西，那其实就代表你够专业，
0: 你就是 pro， <對>这就是 pro。其实专业并不一定说你是做到多顶，或者你每对，就是你每一次都是很好，都是十分九分，这可能也不
1: 对，应该说这样，这样有这样的期待其实错，也不太
0: 可能发生这种事情。<對>我觉得真正专业，就像你刚刚讲了，即便是状况很糟，他还是能缴出一个及格的工作表现，对，这<不>就是专业
1: ，不会崩
0: 溃<潰>。其实也蛮像他这样讲的
1: 啦，那那这些 blue chip 的就是比较 s 卡的 <S、嗯，对。他那个地板就更高啊！他状况再差，还是比那些一般水平的、一般水准的人哦，还高出一节这样子，都高出好几节
0: 。当然，我们过去在节目谈大联盟球队经营层面的时候，我们会常常称赞小市场球队的操作方式很精明、很聪明。然后，诶、欸，你看守护者他们虽然资源那么少，团队薪资那么低，还是打进了季后赛。而且，你看这么多好的投手不断的输出什么，其实他们的操作模式也是对的啊，也某种程度上也是对的嘛，对不对？他们也。打出了好的战绩，只是说一支成功的球队要打造出来，他本来就有不同的成功方式。嗯、那费城人 d o m b r o w s k y 他的成功方式也是很值得大家去怎么讲，去好好的来检视一番，好好分析一番，好好去谈论一番的。因为这个是现在大联盟比较缺乏的，就是买好的自由球员，愿意多花一点资源去呃换好的球员进来。说甚或是换另外一种换另外一种说法，他的做法可能还比较老派一点。对，算是比较。现在退潮流的一种做法，对,对,对,对啊，因为现在都是嗯，主张说我们应该要自己养出好的球员，嗯、这个是比较主流。现在的主流就省钱，<对>就刚,刚刚前面讲，对
1: 你如果你能花小钱干大事，啊、呃，人家觉得哇你很厉害
0: ；你花大钱干小事，人家觉得你很弱。对，但 Dombrowski 他用他的手段来证明说，你看你在现在大联盟自由球员市场或交易市场上，你愿意投入好的资源，是不是输一点亏一点，当下可能。交易的当下或者买的当下，可能觉得好像有点亏，但是其实他能发挥的效益跟价值，后续你才看得出来。嗯、不过
1: Brass Harper 老师说不算他签的
0: ，不是他签的，对。對
1: 但是是这个目前争冠重要的拼图，
0: 没错<錯>。但 c a s i a n o s 跟 Schrober 是他签的没有这两个，老实讲，嗯、当然也对，因为呃 Schrober 真的非常重要了，嗯、对于他们今年他也拿了国联，他们两个人打价码是一样的，差不多。但是 c a s i a n o s 打
1: 的比 Schrober 鸟很多
0: ，对对吧、啊？所以。我觉得这个是现在在大联盟的球团经营操作比较少见的。那如果大家看到今年费城人成功，明年在这个休赛季市场，诶、欸，愿意多花一点钱在自由球员市场上面，那整个市场就活络了嘛。会、嗯、有更多人拿到大笔的合约，球员薪资就会上涨，平均薪资增加，那对于球员是好事。那老板部分，诶、欸，费城如果夺冠，当然加码投资嘛，老板也开心，我明年赚的钱更多。嗯，嗯这是一个蛮正向的循环。所以 ，Dombrowski 他这样的操作方式。对于这个产业是有一个正向的一个效果存在的。呃，就花比较多的水啦，去浇那个原地，
1: 这样<对>应该这样讲，应该不就比较不是那么斤斤计较啊，节约<对>用水，它就是一大堆的水，对，想办法变成一片沃土这样。
0: 哎<对><笑>、欸，他真的很不容易，他已经带领第四支球队打进世界大赛了，很强哎、欸。马林鱼、老虎、红袜、费城人，而且都玩一样的方式啊，应该这样讲。呃、马林鱼不是，<者>后面是
1: ，对，可是其实费城。这一支现在这支球队并不能完全归功于他，不过<對> ，Banister 他出来讲这句话，我想应该也是就有点跳过我们刚才的逻辑啊。他希望在这个时候吹捧一下 d o m b r o w s k y、嗯、因为如果今天费城队被淘汰，他肯定不会发这篇文，對,<笑>对吧？因为显得很怪嘛。是，虽然这个是事实，只是你这个时机就是怪啊，是哦。是就是嗯、这個、时候吹捧他们没有他们没有打进季后赛，你吹你吹捧什么呢？对
0: ，当然我们也必须说，要是。费城人没有走到季后赛那么远，我们可能也不会特别把 Dombrowski 拿出来吹捧一番。可是，你必须说他确实打进来，那这已经不是第一次。你如果第一次，你可能说啊，可能靠一点运气。對對對但这已经不是第一次。蒙到的老虎红袜，费城他都走相同的模式，然后也都达到相同的效果。嗯、那对，有很多球员 homegrown 的，就是费城自己养的，还有一些像 Harper、Real MUTO。并不是他签来的，对，也呃 ，remo 要交易来的，嘛，对，交易来的，啊、也也不是他交易来的。可是你必须说，他能够承接前一任的这些资源，然后怎么样去做一个操盘运用，然后搭配上一些补充的 pieces， 补充的球员进来，然后做出一个好的阵型，这也是功力啊，对不对？他当初接红袜的时候，前面前面一任其实离开也没有很久，对，然后2018就夺冠了，嗯，这这我这我觉得是一种功力啊，嗯，对吧、啊？你如果去看现在费城人阵容里面的球员，自家养的，从国际球员签约的是 s i r a n t h o n y Dominguez 跟 Ranger Suarez， 2011跟2012就进来，那个年代是谁在掌管费城人 ？Ruben Amaro Jr.、嗯、还在红袜队当过教练。对、啊、r u b e n Amaro 後,后期不是被骂得很惨嘛？对，但其实 Suarez 跟 Dominguez 是当初在他任期里面签的、欸帶，这也待了够久哎，对啊，这两个也熬了够久，他们十六岁就进球团了，呵呵所以现在其实他们也不算太老，嗯<呵>，<笑>对。然后还有像呃 Aaron Nola, r e e s Hoskins， 2014年选秀的，嗯、这个都是在 Amaro 任期内的。对 ，Billy f o l t e r 2015年选秀，然后像那个 Connor b r o c k d o n 在这一次系列赛也有出来，嗯、而且是接在 Billy f o l t e r 后面，我觉得算是做到了一个很好的踩刹车的动作，止血的动作还有做好。他是2017年选秀， 2 0 1 7年就变成是 m a c c l o n t e c h 的任期 e l e c b o w m Matt v i l l i n Bryson Star 这三位。虽然并不是费城人中最重要的球员，可是他们角色也是扮演的蛮不错的。Bryson、嗯、Star， 我觉得打的蛮好的，這三在这个系
1: 列赛打得不错。
0: 对，这三个人是在 c l a n t e c h 任期，就是去选到的这样子。然后 c l a n t e c h 还签了 Bryce Harper、Zach Wheeler 嘛，嗯，对啊。然后交易来 JT Realmuto、James Grub， 这些都是 c l a n t e c h 任期、嗯欸。其实，哎，这样其实刚才从这样讲，越越讲越好。对，就球员的球员的素质越来越好，而且。在这一个季后赛扮演角色越来越重要。s a g u r a Real、Realmuto、Re z a c g w h e e l e r 跟 Harper、嗯、算是这四个最蛮蛮核心的，对，蛮核心的，蛮核,核心的。这些其实都不是 Dombrowski 他他负责的、欸。对，其实所以其实如果
1: <笑>就以如果你光看 b a n i s t e r 然后在这个时间点发这，你好像会给 Dombrowski 太
0: 多好太多好、嗯、太多 credit
1: 给他。其实发现后来好像也没有
0: 。可是。虽然 Dombrowski 是在2020年12月才加入费城人，可是他后面的几个补强就是 Kyle s c h Rubber、Nick Castellanos， 在今年3月，嗯、这也是签下来很重要。虽然那个时候也是有些人觉得你是不是走得太极端，你刚,刚有提到、嗯、是不是太极端？都是很极端啊，就只有棒子没有手背的人啊。嗯、而且在 Harper 受伤以后，这个问题被放得更大。而且 Castellanos 他力行赛打得很差，嗯、呃，也这个也是一个很大的一个负面影响。他说现在洗白就是趁这个 C 大赛。但他其实在这个系列赛也有贡献嘛，嗯、也有重要打点贡献。那 Dombrowski 还有签谁？签 b r a d h a n d b r a d h a n d b r a d h a n d 这个系列赛超烂的。但是他例行赛也有很蛮蛮、呃、重要，至少不要让牛棚烂到谷底嘛。对，还留一手这样子。对，然后 Andrew Blatty 很重要、嗯、，Blatty 是一个很重要后援投手，他其实是去年十二月小联盟合约进来的球员，哎、嗯欸，结果发挥了不错的效果。但 Dombrowski 也不是每一笔签约都都是正确的，像。比较失败的就是 c a n a b l e 对不对？还有 Castellanos 也算失败了。c a n a b l e 是签了一年一千万，很贵、欸，后援投手，嗯、但他受伤，季后赛打不了。对，不过在季中交易的部分 d o m b r o v s k i 做得很好，就是去年呃有找来 Cal Gibson， 嗯，对，然后今年是找来 Noah Syndergaard、Brandon Marsh 还有 David Robertson， 嗯，这几位 ，Amando s o s a 还有在2020年12月就找来的 Jose Alvarado， 这几个是他交易过来。Alvarado 应
1: 该这里面最重要的。如果说真的要以贡献度在季后赛贡献度来讲 ，Alvarado 最重
0: 要。嗯，那 Brandon Marsh 在这个国联分区系列赛有一支三分炮，内内发也很重要。很重要。然后 n o r a s i n c o 他算是长中继先发两相宜，至少他比 s h a m a n a 也好用。有用，对他他们两个
1: 他们两个地位差不多了。他球种
0: 比较多。对，而且我说至少他在表现上是也比较好。对。他球员比较多，而且他的这个控控制力，我觉得比你们那好一些。嗯，对，所以 Cindergar 也有贡献。所以整体来讲，虽然我们刚才有提到说，诶、欸，有很多其实是前任总管留下来的好的球员，可是他在去做这些 complementary pieces， 就是去补充原有的阵容，要怎么样把这些可能有缺漏的地方打造出什么样的阵型，可能会获得成功。诶、欸， d o m b o s k i 他在这一块。不管是在过去老虎还是红袜，到现在费城人，他都有他一套功夫在。不过他真的人品真的
1: 很好，嗯。比如说，我觉得有时候他们的策略都蛮极端，就真的赌现在。但费城人我觉得还好，嗯。但他们就拿到成功，因为红袜就真的就是当时是整个把农场掏空嘛，然<對>去补嘛。但我觉得至少他得到了好的结果，所以大家会真的比较哦、呃，觉得他他的方法哎、欸、值得讨论。不然真的，如果你放大到你把名字都遮起来，你就觉得费城队在搞什么，对不对？还一个那么老派的做法<是>啊！就讲不，当然不讲当 b r o s 呃执政的那段期间，而是前面这些、嗯、不管签 Bryce Harper 或者签呃 Zack Wheeler 那个时候，可能就觉得哇，怎么签那么贵？对，然后为什么要在自由市场花这么多的钱？现在可能还是很多人觉得这个花的很贵，但至少我觉得，呃，如果他们真的拿冠军，有些东西还是可能会。引发大家可能复古一点的想法
0: ，会，我覺,會我觉得这是好事情。对，就是我刚刚讲了，就是在自由球员市场上面花大钱投资，不是每一次都当冤大头。嗯，你可能你用 world 值去分析，呃 ，dollar per word， 然后每个 word l 应该要多少钱，然后呃，他这个进阶数据怎么样，然后再算他的老化曲线，你可能会觉得这些自由球员合约都签的，哎呦，好像会亏诶、欸欸，你那、這个到最后五年可能都当冤大头。可是自由球员合约本来就是这样子啊，嗯。他可能就是本来就是要买，我是说，既然你都知道冤会让冤大头，冤少一点，对啊。然后你就是要在短时间内发挥极大的价值嘛，对不对？那极大的价值是什么？你能拿一座冠军，对啊，拿冠军
1: ，拿一座冠军比什么都重要。其实当 Brosi 就是有点这种做法，如果一言以蔽之，他为了冠军，他什么都可以牺牲，舍出一切。对，那就是看你要不要拿
0: 冠军。如果你不想要拿冠军也没关系，那季后赛例行赛年年第一，但拿不到冠军有个屁用。就像道奇队现在，虽然他们2020年拿了冠军，但是大家说那是疫情年。可是，呃，其他的年份，他们虽然年年,年都是分区冠军，但是世界大赛迟迟拿不下来，对，差那么一点。他就一直打到世界大赛就拿不下来。对啊，你看他们的问题也是先发投手嘛，嗯、到最后也是先发投手的深度不够，或者是临场的发挥。会受伤啊，受伤<傷>
1: 。Walker b u i l d e r 受伤<傷>差别太大了對
0: 、啊。对啊，所以变成说你的先发轮值就是一些嗯，局数撑不长，然后可能。呃，整个调度上面会受到影响的这样的球员，嗯，对吧？好，那国联聊完来看到美联这一边，杨基惨遭太空人队横扫。太空人队从2015年到2022年这8年间，在季后系列赛，呃，击败杨基队四次。哦，这是杨基队史被单一球队击败最多的次数。杨基克星，真的是杨基克星诶、欸，那大家知道说史上在季后赛里面，单一球队对另一支球队就是吃掉最多系列赛的这个组合是哪一组吗？就是2 0 0 3到二零一九年的杨基跟双城，嗯，好厉害，啊、就是双城最痛的。刚刚没有讲那句话之前，我就已
1: 经想到双城到了。对
0: ，因为0 3到一九年，他们已经在季后系列赛打败双城六次，而且这个记录还在延续。延续嗯、如果未来双城跟杨基在季后赛再,再碰到，还这个记录还有可能会延续一下去，死<低>真的死敌耶、欸。那现在杨基跟太空人变成是太空人把他们吃得死死的，嗯、对吧、啊？而且。他们六年内三次在美冠赛交手，都是太空人赢哎。对啊，你还记得之前 c h a m a n 神秘的微笑？那个、永远都记得。<笑> 1719， 然后现在 22，、嗯、然后都是太空人笑着进到了这个世界大赛。杨基明现在看到太空人，应该都会恨得牙痒痒。的啊、<笑>真的，对吧、啊？所以哇，这个而且杨基他们在美联冠军系列赛已经五连败嘞。2 0 1 0年、2012年、2017、2019、2022全都输掉，好惨哦、啊。这个离世界大赛差一步，都在前面止步这样子。这也是球队
1: 够强啊！坦白说，也是球队够强，是，<對>是不然你也不会这种不会有这种记录。<笑>但我我是觉得他们有点像反过来的费城人队，就是、嗯、他们有很多很好的球员，进攻能力很强的球员，可他们就是在同一个时间集体落赛，对，嗯、啊，那就没办法赢。然后对方投手那么强，打者也不弱，啊，如果都打不了分数啊，当然第四站有打一点分数回来。前面你就完全被压制了，这么你根本不可能得分。然后你最重要的主炮 Aaron Judge 16之一
0: 啊，你打什么？我觉得没什么好打的、欸。非常好的对比嘛 ，Aaron Judge 跟 Bryce Harper。对啊，对啊，他们都是 Blue Chip 了吧？对不对？都算 Blue Chip。当然 ，Harper 是已经签了大鱼了，對對對可是叫即将要签一个大鱼 Blue Chip to B。对 ，Blue Chip to B 也是一个超大剧、啊。如果真的要
1: 讲 Blue Chip Player，Aaron Judge 已经是了，已經是了他只是不
0: 是签一个。Blue Chip Contract 而已，对，只差那个形式而已。对，那呃 ，Aaron Judge 其实整个是扬基打线的核心嘛，整个扬基打线就要围绕他。他如果没有打出来，整个打线几乎就除非其他人全部跳出来啦。对啊，但也很难啊。其实已经有 Harrison b a l e r 跳出来了，对不对 ？Bader 就是扬基
1: 版的 Grishan 啊，九战五轰诶，对啊，就是扬基版的 Grishan。那至少他还没冷掉嘛，
0: 他是两个系列赛都打得还不错啊，是，因为他只打两个 ，Grishan 已经打三个，第三个。这样比有点不公平，可是，呃 ，Harrison Bader 至少他有跳出来，可但是就其他人还是不够，不够,不够，对，就没有像费城人棒棒开花嘛。嗯、是前面两个系列赛绕赛的 Shrubber， 第三个系列赛回来了，嗯、然后 r i z Huskin 这些前面两个系列赛也打得鸟鸟的，嗯、然后这个系列赛四轰、嗯、，Harper 不用讲，都打得很好，所以整整体算下来，这个费城人就是这一条打线其实也是很靠全垒打的火力，嗯，但。他们在季后赛的时刻有发挥出来，而杨基没有。我觉得你刚刚点出这一点就是，而杨基说真的，我觉火力
1: 可能还不应该不输他们。如果都正常发挥，杨基的火力应该可能应该比费城还好哎
0: 。而且杨基还少了 DJ 了 Manu 嘛？对啊，對还少了很,很重要的棒子。对、啊。不过 c a r b o n 的回来了，但 c a r b o n t 打的超级鸟，他也是伤愈归队啦，嗯、而且你要他直接，但他在。力行在打超好的是啊，可是他是在力行在尾声受伤的嘛，等于是直接进到季后赛这种高强度，對,对他来讲有点不公平，我觉得，所以打的很惨。嗯、有應但有一个战犯是 Josh Donaldson， 对啊，哦太烂了，真的，嗯、你看他在，尤其是美冠赛，他也很老嘞，不要这样。可是不行啊，你交易来的啦，交易来的，就是但但有给他薪薪水啊，对啊，嗯、也有给他薪水，对吧、啊？所以我是觉得 Josh Donaldson 打击非常糟糕，而且他是杨基打线里面一个蛮重要一个棒次所在。要有 power 的一个输出，可是，呃从他身上完全没有，而且他一直狂背三振，嗯，对吧？那杨基这个系列赛的打击率一成六二 ，OPS 点五零二， 1, 62, 2, 四场比赛吞了五十 K， 只敲出三支全垒打，我就问这样要怎么赢球？而且三全垒打有两支背的，对啊，嗯，赢不了,了。<笑>你在季后赛开打之前说杨基在季后系列赛两个系列赛有一个人九战五轰，这个人会是谁？呃，十个人应该有九个人会讲 Aaron Judge， 对啊。但结果不是，是 Harrison b a y l r <笑>对吧、啊？所以这场比赛，嗯，这个系列赛啦，其实你要说太空人的投球发挥很好也 OK， 哦，你要说太空人整体的整个内容碾压了杨基，我觉得也 OK。但是最大的关键还是杨基自己打线打不出来。对啊，这真的，嗯、其实 Aaron Judge 那个全垒打如果有
1: 飞出去，搞不好有点难说
0: 。Game two 嘛，對,不對,对，
1: 第二场比赛第八局，如果那场那个全垒打飞出去，你就逆转。对，没错，就就四比三。不然对啊，比赛还有得打，就是如果就不会变成一面倒，失战很少
0: 。对，呃，我们前面有提到，虽然我们讲太空人是碾压洋基在这个系列赛，但其实呃有三场比赛的分差不超过两分，嗯，还算接近，是分差上算接近，但我听很多评论都说，在比赛的感觉你就觉得太空人是有点一面倒的去击败洋基队，的，因
1: 为洋基队没有发挥啦，应该<對>这样讲，就是虽然比数很低。呃，但杨基队没有什么攻击的火力，嗯、就觉得他没气了。对对，对。對對是比赛比数是觉得哦还有可以看，对，但就是他就是没有攻击嘛，没有火力。<對>那如果今天是打一个什么八比
0: 七差一分，我、哦、觉得还有得罪，因为两边打线都打开了。<對>啊，杨基队一直感觉没有打出来。我觉得这就很像你上一集有提到大都会，就是那种没有 put out the fight 的感觉，<對>没有没有没有去挣扎，没有没有去。呃，很很用力的那种，只有<為>只有第四站有，其他前三站都没有。嗯、第四站
1: 有啊，第三站还被<對>就还还有逆转回来。对
0: 对对，但前三站就比较没有这样的情况嘛。而且我觉得会有这种阳基没有 put o u t the fight， 没有没有去挣扎的感觉，就是因为他们安打打得很少。他们在 Game Four 之前，在这个季后赛的前八场比赛，没有一场比赛的团队安打数超过六支，这个很可怕、欸。但有权垒打就够了。但你你不能只这么少的安打，我觉得还是不行。在我们这次的季后赛，你看到教士队跟费城人，他们安打都还是打了很多。很多嗯、你看 Sugura 那个把超低的球，桥打到中右外野方向，两边<那>打。打
1: 法 Sugura 就是这种打者。对
0: ，洋基队其实本来找 Andrew Benintendi 来，也是希望要有这样子的打者在打线里面。嗯、可是 Benintendi 受伤，嗯，他们季中补强的三个有三个重要的球员、嗯、：Scott e f r a s Frankie Montas、Andrew Benintendi。Montas 有上了，但他没有什么贡献，所以他,他不是先发。在后援上，对你当初找他来，其实是你没有要到 Louis 路易斯卡斯 l 尔之后的第二选项，但对两者之间的差距、欸。不过说真的，如果他没有
1: c o l 科有 Cortez， 然后有
0: Montas， 其实也还三战也蛮强的。如果是正常的 Montas， 还有 ino, 其实还有 s e v e r i n o 就四战，对，很强，還有戏唱啊。当初 Cashman 脑袋里面在交
1: 易 Montas 来，他设想就这样啊。对啊，你说跟、嗯、真的跟 Verland、Valdez、m a c a l l a s Junior 跟 Xavier。我觉得比起来，四对四对得起来，对,得起来对啊，对得起来，不见得会输诶、欸。对
0: ，其实杨基当初 b r i a n Cashman 他为什么会找 Montas 来，就是为了避免 t a y o n Jameson， Tayon 在季后赛来先发。嗯，而且他本来也觉得 Jordan Montgomery 不会在季后赛先发，所以他先把他交易掉了。嗯、所以 Montas 本来是一个算是 safety net 嘛，就是去保险住这个轮子、呃，甚至可能呃好的第二号，<对>不然再差一点就三号，对。因为他运动家确实是投的蛮好的，可是来之后，哎，又受伤，然后又状况
1: 不好，而且感觉就有点适应不了，是不是？只有受伤，他感觉真的投不太出来，他原本在运动
0: 家那种身手，跟 Sunny Gray 有点像哦 ，Sunny Gray 也是运动家出来的选手，有一点，有一点类似，对，有一点类似，对啊。总而言之，就是到逼的说，你看 Montas 也没有，那 Efras 的 TJ 手术，哎，很突然，到造成牛棚又捉襟见肘，然后 Chairman 呃自己也不知道该干什么，对，就。不来练球而别，对，不来练球嘛，就就拜拜，对。然后变成说，你看洋基队在 Game One 就必须要用上 Jameson Tayon， 嗯，那 Tayon 跟我觉得 Mendoza 情况有点像，他们都是，当然 Tayon 在例行赛表现是比 Mendoza 好很多的，可是他们都是球威并不强的投手，就
1: 是你如果真的要论载质力，没有
0: 办法，没有办法，让
1: 他让他投一整季，也许很不错，嗯很，很够用，<对>吃当个四五号可以吃蛮多局数的，<对>可是你要在这种很短。的很短期的比赛，你要让他拿出去说哦，这个至少拿
0: 个 0.6 胜哦，很难啊。对我有看到一个数据，我觉得说明了这个系列赛 game one 太阳 on 的那个先发嘛，那一场比赛杨基的打线被太空人投手三振了17次，而太空人打线只被杨基投手三振了两次，嗯，十五次的三振差距是大联盟季后赛史上单场的最大三振差距。我看
1: 到这个数据的时候，我其实想说，怎么会有那么无聊算这个？我,就哦、我觉得好无聊，我当下看到说奇怪，怎么有人真的把这个记录掉出来？就是差距这么大哦，对啊，就是有一有一方整个大吃瘪，就这样。
0: 但我觉得这说明了一切啊，就说明了这个系列赛啊，就是杨基的那一天的先发投手他一样，他没有载制力，然后太空人投手群载制力非常强，然后杨基的打线发挥不了，对啊，你 Verlander 在投第一战就投1 1 K， 你,你没得玩啊，对啊，哎、欸。这个记录也是,是，叉十五次之前的记录是1968年世界大赛 Game One， 是 Bob Gibson 对上 Danny m c l e a n 是十四次，所以这也是一个历史的新纪录。这也代表说，在单一场比赛里面，太空人的碾压，虽然他们在分数上四比二赢杨基，嗯、可是在这个三振数上，我觉得透露出的讯息是，嗯、它是一个碾压的比赛
1: 。不过，我觉得杨基队因为赛程的关系，他真的也蛮辛苦，嗯、刚打完守护者队，马上就跟太空人队打，然后太空人队其实是已经。调整好那个阵型，至少把先发投手这边休息天数都是搞定的，所以他可以很容易排出这个先发投手。但杨智的相对是比较困难
0: ，但杨智也只能怪自己没有在分区系列赛很扫啊。哦，你若很
1: 扫的话，你也没有这个问题了。对，这的确是没错。还有下雨啊，对啊，下雨也是没办法的事情
0: 。那太空人是他们就在分区系列赛很扫的水手，所以可以好整以下的把他们的投手的阵型，呃，布局在最好的一个状态。对，对吧？所以。这个也是关乎到说，哎，你系列赛系列赛之间呢，你能不能先抢下胜利？呃，更快的抢下胜利，其实还是有一些优势。有些人会去说什么，就是啊，你休息天数太多，哦，会不会开打系列赛开打的时候冷掉，或者是不在状况内？但你去问十个大联盟选手，说你要多休个两天，而且可以让你们球队的先发投手维持在一个好的安排，你要那样子，还是说哦，你要维持每一天都比赛？嗯。大家一定还是会想说，我要个两三天的休息，一定都是这样子。就看是不是太爽，有
1: 人真的会把那种如果季后赛太太久没打，然后什么
0: 六七天这种的。对，有啊，就是,是呃外卡伦的在打的时候，嗯、那些已经保送的球队，他们确实是在例行赛结束之后等了快一个礼拜。对,对，所以他们可能有些人觉得啊，这个冷太久。的确，有些人也会，如果他真的输了，他就可能会抱怨这个是。是，对。不过根据历史的数据是。过去在季后赛等比较久的球队，其实他的系列赛的胜败，还有他实际的胜场数，或者说系列赛第一战的胜败，其实都没有特别都没有特别的奇怪的地方，嗯，没有特别明明显的差异，对，所以那个应该是一个还是一个迷思啊，就你要 t r a 大赛的迷思，没错没错，就有,有点像那样子的感觉，对吧、啊？所以我是觉得先抢下系列赛，如果能很少越越早拿到胜利，然后你可以去稍微耗整一下的。让球员获得一些喘口期的机会，然后还有就是你的先发的轮值可以正常的运作，嗯、这个还是有利的。嗯，那至少在这一届的冠军系列赛结束之后，这两支球队太空人跟费城，在世界大赛开打前都可以获得超级充分的休息。对，因为两队都在五战以内就搞定了。对，那太空人在这个系列赛就是表现够稳嘛？他们是哎、欸，他们现在季后赛还没有输过哎、欸，七连胜。嗯，这个已经是快要追上历史纪录，是八连胜。二零一四年的红家。紅哎，红外哦，红外也是八连胜啊！
1: 哦，开始嘛，季后赛、哦、零胜八百，那红红红外最后是八连胜、啊。对对
0: 对，是要从季后赛开始起算。哦、那泰国人现在季后赛开始起算是七连胜，然后呃，皇家是八连胜，在2014年，只是他们最后没有拿下总冠军。嗯，那其他还有七连胜是2020年的勇士，零七年的洛基，还有七六年的红人，就是大红机器，都、嗯、他们都有在季后赛开打的时候是一波七连胜。洛基二0零七话也被红外队挡下来了。而且是很少嘛，对，对，所以那个实力是有落差的，嗯、<笑>对，是蛮明显的，对吧、啊？不过太空人这一届是牛棚战力太过强大啦，然后防守的表现也够稳健哦、喔，因为 Game Four 两记输掉就是 Gabriel Torres 那个反手抛球的失误造成的對。对，稍微比较
1: 选择比较不好啦，应该这样讲。我必须说选择比较不，必竟他大联盟球员，他做那个动作应该他是有他足够信
0: 心的。其实也蛮多内野手会那样跑的，對對對老实讲，我不会
1: 说，我不会觉得很愚蠢，是<的>，我会觉得。他执行没有到位、就是，就是预性不好。对他，你给他给他丢，他可能真的99九次， 9分或九十他都会都会丢的好
0: 。对，那有些人会说啊，那个 IKF 他为什么要在那个地方？那我那天搭配的球评，因为那场比赛我播的，然后球评是王逸轩牛奶哥，他就会讲到说，因为 IKF 他要进去，然后要抓一个双刷，而且他那个抓刷刷的方式是他右脚要侧滑过二垒垒包，所以他才会在那个地方，他是为了加快那个速度。那一磊这个跑者就是击球跑垒员是 Jeremy Pena，、嗯、速度不慢，嗯、快对，是很快的。所以 IKF 是想要加快那个双杀的运行，所以才会在那个地方。那是主要真的是 Torres 他自己没有跑好这样子，所以是有点可惜，嗯、对啊。而且这个系列赛其实 Altuve 打的蛮烂的，对，所以太空人队
1: 还可以挺过来，跟洋基队比起来深度就会好很多，
0: 对啊。你要你要想哦，不只是 a l t u v e a l b e r s 也打的蛮鸟的、啊。其实这两个打的很烂，然后太空人队
1: 还。还是4比零，其实
0: 说明了很多事情啊
1: ，就代表说，其实洋基队如果真的要讲的话，其实太空队已经让你两支是，對这两个很重要哎、欸、阿土匪跟尤兰阿维，觉得，如果今天达西贝克说你哪两个球员你绝对不能拿掉，我相信绝对是这两个，对我可以百分之百保证，绝对是这两个，没错<錯>， v e r 维兰德我觉得都可以舍弃掉，但阿维斯跟阿土
0: 匪不能舍弃掉，因为你看阿土匪在今年以前季后赛的 track record， 他就是季后赛之王，对，他太强了，太强了，然后什么关键时刻的一些发挥都打得不错。他在分区系列赛是完全没有安打嘛，然后到这个系列赛才好不容易敲出连续25个打数没有安打之后的第一支安打，蛮鸟的。<笑>然后这个系列赛要不是他打三是以前打
1: 那么多比赛， b a k e r 应该不会让他上，对吧、啊？如果真的把他名字遮住，打25五支零，谁让你上？但他是 L Two 飞，所以 Baker 还是让他。上。因为、那個、你看
0: 到名字嘛，<對>没有看到
1: 名字可能不会让他上嘞、欸。对。
0: 他在这个系列赛 o p s 也只有点 528， 那 a l v e r s 也没好到哪里去，点六7 5打就两成14而已。嗯，如果跟他这个过往的水准比是不行，的，是不行的。所以虽然 a l v e r e 在分区系列赛表现很好，不过这个系列赛杨基的投手显然是有备而来啦，就是还是会对他投的比较闪一点。诶、嗯欸，这另外一方面讲，太空队对 Judge 也是有备而来啊。没错，这是什么吃业。大家也不要觉得好像是这些强打者忽然之间变烂了，也不是啊，是对方有针对性的投球啦。嗯、那在投的比较散、好球比较少的情况下，然后可能这些打者他也会觉得说，我想要建功什么的，稍微急躁一点的时候，你那个成绩可能就会下滑的很快。在短期的比赛里面，这样子，如果他们打得好，就是像 Harper 这样；打不好，就像 Judge
1: 这样，对，一帆两瞪眼，这个也是短期四五天内啊，就是没有调
0: 整过来，来不及了。其实短期四五天内，你是不是一个真的 blue chip 那种超强超强的打者？有一点也可以看出来，就是你能不能选球的纪律还是维持得很好。嗯、你如果去看费城不管是 Hoskins、Schruber 还是 Harper， 或者是呃那个 JT r e l m u t o 哎、欸，他们都还是维持得很好的选球律。但这个我
1: 觉得有一个差别是，他们球队是领先的，在战地上是领先，他他不会那么急躁，相对起来他可以比较容易稳住他的策略。对。那教主想说，我零胜三败，我零胜两败，哎、欸，我压力来了
0: 。对，但老实讲，在落后、你快要背水的时候，才更需要你的沉着啊。那、哎、没办法，啊，对啊。但是人性就是这样嘛，你会急躁，你会想说，我要更挺身而出，我要帮我球队，反而就有时候就会急躁掉，对啊，你看，我记得呃 ，Bryce Harper 他在 Game Four 的两支二垒安打前面都是 JT Real 木头保送，嗯，然后两边都都变打点进来，對啊,对啊，这。这这就是一个纪律的展现，但你讲没错，他们在领先的地位，或许在心态上可以呃更加谨慎一点，更加放松一点。对对，那选球可以做得更好。在压力的情况下，在落后的情况下，这一点更难做到。可是如果你是真的一个就是临场发挥很好的球员，你可能这一点就会做得更好。就像
1: Alvarez 打 r u b b y Ray 一样嘛，没错，还落后的情况下打一个逆转三分跑，嗯、一样的意思。但这就,就是看<对>这些 S 卡的球员，他在关键的时候他拿出多少。多少的专注度，他能表现到多好？他本本来就有这个实力，只在那个时候有没有有没有办法发挥出来而已。嗯
0: 、那一条完整的打线，或者说深度够的打线，就是当你最好的几名打者，不管是 l t u v Alvarez， 哎、欸，状况比较差的时候，哎、欸，你后面的 Alex b r a c k m a n 跳出来，嗯，对，这是个系列赛 b r a c k m a n 提供很多重要的打点，哦、嗯，包含在 Game Four 超前的打点，好、哦、像现在已经是对死打点王了。呃，季后赛打点王，季后赛三雷手打点王哦，三雷手打点王，对，全大联盟吗？对，全大联盟季后赛史上三雷手的打点王，好像四十多分呢，对，非常非常非常打得够多，真的打了很多，当然也是因为出赛数比较多啦，但这个系列赛其实 MVP 是菜鸟 Jeremy Payne 啊，嗯，他在 Game Four 那一发三分炮太关键了，很关键，很关键，然后呃，他在第第一站也有权力打，也有权力打，对，也有权力打，不过那一轰就没有像第四站来的那么重要，嗯，对。第四站内一轰是先帮太空人追平。嗯，杨基前半段是三比零的领先，不过杨基也蛮衰的啦，因为 Nester Cortez 也是有受伤，而且他好像是从季后赛的第一场他出赛，他就已经有那个左属膝部的伤势，别在那边晃了，<笑>可能晃来晃去的时候不小心拉伤嘛、欸？那是有相关的吧？对，应该有。对啊，都下半身，而且刚好是他的左脚嘛，就是支撑他整个身体的脚，对，就是他在晃的时候他，他一直头痛
1: 、牙齿痛，那个跟晃没关系。
0: 那个一定下半身一定有关系了吧？他头两场先发都撑过去了，但第三次先发就看得出来他状况怎真的。那比如说，他就他就不是 blue c h i a p 了，对他不是 blue c h i p 然后那场比赛他就是常常开掉，所以变化球常常就是跑到左打区那边，嗯、就是整个的 outside 的坏球對。对对对对对。那那一个对 Pena i 是一个内侧的卡特球，球威也很差，就被捞出去这样子。他的球速降很多，他从开赛91英里吧到。那一场比赛，他被换下去之前，速速求的速度已经掉到87英里，嗯、很明显有受伤的情况。<傷>对，所以呃，这个系列赛就这样子由太空人拿下来。那这也代表说，今年团队薪资最高的三支球队，大都会到、道奇、洋基都无缘世界大赛。应该提一下，刚才 Pena y 菜鸟拿 MVP，Bryce Harper 拿 MVP， 嗯
1: ，你看多棒！呃啊、你要你要什么有什么
0: ，一样啊，就是回回应到我们最前面讲的嘛。这两个系列赛，国联跟美联的签表的。呈现出来的形态也、欸
1: 、差真的蛮多的，嗯、结果也差很多。哎、欸，一个菜鸟拿冠军赛 MVP， 然后一个是，一年拿三千多万的 MVP， 一个是理所当然，一个是哇跳出来，
0: 对对吧、啊、h a p p e r 他在例行赛都拿过两次 MVP 了對，然后 Penny 啊连新人王都拿不到，对他肯定拿不到，嗯、肯定拿不到，肯定是忽略尔一个。對,对对，这不用不,不用不用谈，对，就是很可惜啊，遇到这么强的对手，不然你、欸、如果季后赛也打的话，
1: <完>搞不好 r 尔一 s 被碾过去。
0: 哦，对啊，哎、欸，你在季后系列赛有拿过 MVP， 那如果这个可以考量的话，那一定会有影响的啦，对,对啊。不过佩尼亚真的蛮厉害，其实他在季中打得很鸟嘛，嗯
2: ，就是开季开
0: 季很好，很好后来很鸟，季中很鸟，但是他其实，在例行在尾声有拉一个尾盘，我去看了一下，就是他有说他打击机制有调整，就是他,他可能二年级生、嗯、正后群先到了，然后很快的在球季尾声就做调整，嗯嗯、他的抬脚减小了。所以增加他的倒球率，就是所谓球棒打到球的这个几率这样子，然后也增加他反向攻击的能力。所以，呃，在不管是例行赛的最后面，还是到季后赛，他也有把他这个能力发挥出来。那我刚刚讲嘛，三支团队薪资最高的球队都无缘世界大赛，可是团队薪资第四高的费城人两亿四千两百万美金打进了世界大赛，所以这也不是跟我们讲说就是哦。你砸大钱你就是呃，像道奇的那个大都会、杨基都冤大头什么的，也不会啊。他们其实也都打到季后赛，而且历次赛打得非常好。那你看费费城人，他们有花钱，他们也走到了、嗯、几乎是最后了
1: 。嗯 ，OK 啦，花大钱还是有花一义啊，只是当你被骂的时候，你比较衰而已
0: 。对啊，然后这个系列赛，我觉得还有两个点可以值得拿出来讨论，就是在 Game Four 的时候。Game Four 那时候，杨基零胜三败落后嘛，就是绝对劣势。嗯，然后杨基队的心理教练 （mental skills coach）Chad Bowling， 他把二零零四年红袜逆转杨基在零胜三败劣势之下，然后四连胜挺进世界大赛那个影片 （highlight） 啊，传给休息室里面的球员。我看到我看到这个
1: 新闻，我整个笑
0: 出来
1: 。<笑>我说：“饥不择食。”哎、欸，真的哎、欸，那个“饥”可以换成杨基的雞“饥”？你怎么会拿你这个历史上很丢脸？的一幕，然后给你现在的洋基队球员看，我我可以理解他的背后的这个理性的分析、嗯、哦，因为前面那一队做过嘛，这是奇迹。可你也不想想对面历史的对面是谁？对，要是我,我绝对不会拿走，我是觉得有点有点就很怪啦。诶，这是职业运动啊！你说这今天是一个好，也许台湾好不好？台湾的球队他真的零胜三败落后，好，我们拿红袜队来这个做做这个榜样 ，OK。哎、啊，你不是啊？你
0: 就刚好是对面的杨基队，这样选择有点怪啦，是不是有一点触眉头啊？对不对？这种感觉，或者是说，嗯，球员看了心心里会觉得这个有点怪怪。虽然是
1: 不同队啦，對,對,对，就
0: 是现在杨基队跟当时杨基队已经差很多了都，都不同人了，對對對这个是不会有心理阴影
1: 的。可是，就大家看到这个，如果真的被传出去，是有点有点爆笑啊！就是你挑也你也挑别的吧，嗯、对不对？你挑印第，你挑当时印第安人3比一扳平小熊，还 OK 嘛？对不对？不要这
0: 样啊！就是好好好蠢哦。但问题就是在于说，大联盟季后赛史上前面三十九支陷入七战四胜至零比三落后的球队，全部都输掉，只有一支没有，就是2004年的。但你也不能
1: 挑那一支，我必须要说。OK， 但这样有点这<對>这是有点情绪线嘛？那就<笑>是你挑那一支就是没没 sense， 没 sense
0: 哈。对，你只有一支可以挑，也没错，但你就是不能挑，就<笑>是竞技嘛？因为你就是被。你就是被击败的那一方，对不对？嗯、就很吊诡，就是这样子。我觉得最不好的是这件事情居然被拿出来了啊！有被透露出
1: 来，你对你，你私底下看，大家不知道，哦，就当做没这回事发生啊、哦。一棵树在这个树里面倒，嗯、<哼>如果没有发出声音，大家也不知道发，它真的倒了嘛？对不对？對啊，你传出来就好笑了，丢脸了，公关要打屁股啊！
0: 对，这个就是被那些随队记者是有发现的，而且还有另一件事情，就是那一天 ESPN Radio 就是广播的球评是 e d u a r d o Perez， 嗯，他跟 David Ortiz 很好，嗯，他到这个 Aaron Boone 办公室，然后 FaceTime David Ortiz， 然后呢，让 David Ortiz 跟 Aaron Boone 讲一些鼓励的话，嗯，这个也蛮有趣的，也蛮好笑的，对 ，Perez 很机<也>车，<笑>当然。过程中，这个持续不到一分钟。那 o t 斯就是跟 b 布伦讲说：“你就是一场一场打啦，然后要保持信心什么。” o t 斯也不会去嘲笑人家或什么。他现在也就是一个呃球评的角色了嘛。对,、啊對，应该说
1: 他也经历过那个时候。对
0: 他主要是经历过零四年。嗯、对，然后 p r 雷斯才会这样子去，呃，也算是有一点幽默感吧，对不对？然后跟 AARON 艾伦布伦这样子，呃，去跟他 FaceTime。但不知道、欸，也就是杨基球迷不知道看到这个消息心里作何感想？我
1: 觉得好奇怪，我觉得这个私
0: 绸还是要存在吧。是啊，是啊，这
1: 是一个有点职业运动很关键的一个元素啦。对，那你这个这个私绸是不理性的，我必须说这私绸是不理性的，但是你在这种情况下还是不要这样做比较好，尽量不要。对，因为拿出来被人家讨论有点有点丢脸。对，如果今天杨基米真的觉得哇，怎么会这样？我们还
0: 要透过红袜队来帮我们做士气的鼓励？对啊，怎么你谁都可以选，怎么选红袜队呢？对，要是今天这个对战组合，就是当初逆转的对战组合，不是红袜跟洋基，那当然是很 OK。我、oh, 觉得 OK， <对>你偏就是不行啊。世界上
1: 可能几几十万支棒球的队，就不要挑这一支，你挑别的，嗯、你挑其他成绩的都 OK。对，其他成绩一定有发生过，嗯、对不对？零战、嗯、零胜、三败、七战的，他四连胜赢了，嗯嗯、一定有，嗯、但就不要挑红袜、啊、队。搞错了
0: ，<笑>这个对，这个蛮有趣的，或者是找其他顶级职业运动有这种零胜三败劣势最后逆转的，啊、恐怕也是一个激励嘛，对对对，對不對棒棒球队了，对吧、啊？篮球队可
1: 能有点不太一样了
0: ，但我觉得其他运动也 OK 啊， OK 如果职业运动的话，<對>那也是一种，就是你这个团队要怎么样在这种士气低迷的情况下鼓励自己说一定都有希望，对对吧、啊？就像 Kevin Mila 那时候零四年讲的嘛。Don't let us win one， 不要让我们拿一胜哦，嗯、不然你不知道后面发生什么事。嗯，但洋基队是连一胜都没拿到，差一点点了就被淘汰，差一点点，对就被淘汰了。然后 Game Two 的时候 ，Aaron b o o m 他是在赛后表示说：“哎、hey, ，I think the roof open kind of killed us。”哦，就是那一天太空人队他们是有打开屋顶的，哦，<對><後>因为其实 Mini May p a r t 就是他是这个开合式屋顶，对，大部分时间是没有开的。对，然后呃，因为那天开屋顶，风从这个右外也往左外也吹 ，Aaron Judge 那个反方向的飞球。就有点被吃掉的感觉，就没有飞出去。嗯、所以赛后记者有问他这个问题，他是针对这个问题来回答，就是说，因为那个全力打很重要嘛，就是也不是全力打，就是那个飞球很重要。哎、欸，他可能是他非常有可能是全力打，对，非常有可能是全力打。那一球的击球初速非常快， 1 0 6六迈，然后飞行距离370英尺。所以 Aaron Boone 针对那个问题回答就是说，我觉得，嗯、呃，这个屋顶打开可能让那个飞球没有飞出去，所以好像是嗯，我们会输球的一个。因素，如果 Kyle Tucker 没有接到那球，是有
1: 可能是全垒打。对啊，对啊，对啊。但是那个全垒打，如果真的要飞出去的话，在全大联盟三十个球场里面，只有两座会飞出去，其中一个是洋基球场。嗯
2: ，对，
1: <笑>因为洋基球场右外也特别浅嘛。对，我觉得最好笑的是后来 McCormick 打一个右外的全垒打，对，记得吗？在洋基球场 Game 的时候 ，Game Three， 对，那个全垒打也只有在洋基队会变成全力打，
0: 只有在洋基球场会变成全垒打。幽默，非常浅的一封
1: ，对。对但很幽默，刚好另外一队在你的球场掌握掌握这个优势
0: ，然、啊、你在 mini map 上就没掌握到这个优势，对，你就是反,反而是对方在你自家主场掌握了一个优势，對,对啊。但那一支全联打会变两分打点，也是前面有一个外野接球失误，嗯，虽然记在 Bader 身上，但其实 Aaron Judge 切过去，嗯，要负比较大的责任，嗯、对吧、啊？但总而言之，就是这一个 Aaron Boone 的发言呢，哦，让很多太空人球迷善笑他，哦，让很多洋界球迷认为这是一个，哎、欸，你输家。不该有这样子的发言就,、哦、就是怪东怪西啊，对吧？对啊、怪自己尿，怪那个尿自己尿不准，怪那个便斗没有装好，对不对,对之类的，对啊。那其实老实讲，太空人球员向来是比较喜欢屋顶关起来的，对,对对对，因为他们在屋顶关起来的成绩是比较好的。呃，空气比较干燥，球比较会飞。呃，从两千年到二零一九年有统计过，这个前二十年就 m i n i Maid Park 开幕的前二十年。太空人队的胜率是在屋顶关闭的情况下是胜率是五成五三， 53, 在屋顶打开的时候只有五成零三的胜率，合理啊，对吧、啊？差了哇，差差了蛮多的。这个其实我很有
1: 感，因为我之前在 Marlins Park 的时候很常，很长很长那边采访嘛。其实他们真的开屋顶的情况真的很少。嗯，即便他们是这个没有下雨，然后天气很舒服，嗯、他们也不开。嗯，啊，因为第一个对打者是真的比较有利，嗯，比较凉，而且其实对所有球员来讲都比较有利，应该这样讲啊。体力消耗就比较慢嘛，嗯，它比较舒服，比较凉快，至少是在有冷气的情况下打球，嗯，对大家来讲都比较舒服，所以大部分的情况下，绝大多数的球员都会比较偏好是在室内打球，嗯，比较凉，而且特别是晚上，特别是夏天，<对>因为棒球在打夏天的嘛，对，其实大部分时间很热，而且休斯顿跟像呃迈阿密都很湿的，潮湿，都很潮湿，<对>因为他们靠近他们靠近海边，对。呃，常常下雨，但这个屋顶的原因就是因为下雨。可<對>是他们其实就算是没有下雨，空气也是相对跟台湾比较类似，比较潮湿。嗯，对于球比较不会飞。对，有，第一个是比较舒服，这个是球也。如果你打开屋顶的话啊，球比较不会飞
0: 。对，就是屋顶关闭，它就是空调的一个状况，所以就是一个比较舒适的环境。嗯、那也提供大家数据了，就是2000年到2019年 m i n i p a r o 这个地方，它屋顶关闭的这个球赛比例是 68.3%。这段期间有1614一场比赛，屋顶关闭的是1103零场，比例是百分之六十八然后有366十场是屋顶打开的，百分之二十二那其他的九个 percent 是什么呢？是有开有关的，嗯、有一些是在比赛中会有开合。对<雨>对对对对。那这个屋顶的开合，它所花的时间大概是十四分钟到二十分钟，所以是要花一点时间、嗯、是,蛮是蛮久的，是蛮久的。哎，我记得没有那么久，哎，但可能是别的球场。哦，对，这个是面比面久，它它会比较久。他可能对啊，这个也算是比较早期的这种屋顶开合式的球，或者他可
1: 能讲的是
0: 全开全关
1: ，我觉得应该。对对对，就
0: 是全应该应该全部开合，因为我们看
1: 到的时候可能是开一，看到八成你就觉得他已经全关了，嗯、是那,那个时间可能就缩短很多
0: 。那在2 0 1 7到二零一九年的时候，其实太空人队在季后赛都没有开屋顶哦，都是屋顶关闭的情况，所以到季后赛。他们其实大部分时间是比较多是把屋顶关起来的，可能也是就是像刚才 Adam 讲的，就是球员真的比较喜欢屋顶关闭。不过这有发生一个奇怪的事件，就在2005年那时候，太空人不是有打进世界大赛吗？然后呢，那个时候跟百袜队进行第三四战是在太空人的 m i n i m a t e Park 进行，嗯、然后那个时候呢，其实太空人队也是想要把这个屋顶关起来的，可是被当时的联盟主席 Boselli 否决掉。巴塞里说：“屋顶给我打开、嗯、哦，为什么呢？因为当时的气候条件其实是符合，就是 Mini m a p Part 可以把屋顶打开的规范的。没有下雨，没有下雨。然后它它其实是有些规范的，就是如果当天的风速没有超过30英里，就是在48公里以下的话，还有就是温度在摄氏18度以上，然后摄氏31度以下这个区间，对、嗯，就是、舒服。应该<服>、欸、那个48公里也太快了，那风也太强了。”可能会有，就是会会这样设，代表可能会发生。呃、那个可能人都站不稳了。对，就是风速、温度，温度要在18度到31度之间。这是 for night game 的时候，嗯、要在这个区间里面，你就可以把这个屋顶打开。那如果是日间的比赛，超过29度就可以关起来，这样子。嗯。所以它是有这样的规范。那 b o s 巴西人那时候觉得说，哎，你在这个条件里面，为什么你要把屋顶关起来？我我觉得你们要打开这样子。嗯、对，所以有这样子的一个插曲出现。不过。这也告诉我们，其实他那个屋顶的开合，他是有规范在的哦，是有一定规范，但主要还是太空人球团他们有决定权，定他们可以在比赛前就
1: 公告这件事情，球迷也会知道
0: 。对，就是他们是有决定权。他并不完，可我我觉
1: 得并不完全是策略考量啊，很多时候就是、嗯、就是一个习惯嘛，或者说他觉得应该要开，或是应该要怎么样？我觉得，呃，可能针对说球队想要怎么样，我觉得这个考量点可能少一点。嗯，说啊，我们今天。哦， oh, 我们希望圈 A 打多一点哦，不、嗯、对，我们把屋顶关起来，我觉得考量可能没有那么重要，而且
0: 那个实际影响，你说真的要影响到很大很难啦。对,对，你要可能一百场才看得出来一点点，对，然后呃，有一个说法是，也是太空人球员在二零零五年那个时候一个说法是说，屋顶关起来的话，现场主场球迷鼓噪声是比较大声的，嗯、对他他们说对他们来讲是一个有利条件哦，这个是。呃，太空人的是比较悬一点，对对对对，就是现场球迷的气氛，在屋顶关闭的时候，嗯、他们觉得是比较好的，对吧、啊？所以那件事情在当初2005年世界大赛是有引发一些争议，不过最后太空人被横输啦，<了>对，直接、嗯、四战被横扫这样子，对吧、啊？但总而言之，这个屋顶开合，然后 Aaron Boone 的发言也是引发了一些争议这样子。但我觉得这是有趣的，其实我我我看
1: 到的时候，我觉得 Aaron Boone， 我因为我不知道当下，我看到的是新闻，就是揭露的。嗯、其实我当时觉得他他这样前拖。我觉得是有 sense 的
2: ，嗯，我觉得是有 sense
1: 的，就是他他不会怪其他的嘛，嗯、对不对？说今天怪这个主场声音太吵啊，这就有点没 sense， 对不对？因为影响可能没那么大。可是你说怪这个屋顶有没有打开？哎、欸，的确它会影响全击打，的确是会的、啊嗯。对
0: ，真的是这样，对吧、啊？然后对啊，因为那一轰确实可能真的有被风吹过来、啊，多少会有点影响。对啊，你如果是。就是论是针对那一球的话，其实他的回答也并不是，是 okay, <太>就是不会说太离好，对，怎么那么蠢啊？<對>怎么
1: 牵拖一个这种理由
0: ？所以他赛后说：“嗯、呃，我不知道大家为什么会那么的反应那么大。我只是针对那个问题来做回答對對對。我觉得还可以，我其实我还是<對>我觉得还还可以啊，不会太离谱啊。”嗯，那在那场比赛之前，太空人在这个去年的季后赛乌顶打开的时候是六胜一败，所以其实这个没有绝对。对<了>，你看他们在去年季后赛乌顶打开的时候就。六胜一败、欸，嗯、表现也不错啊。然后也跟大家讲一下，这个屋顶打开的时候，通常都是在四五月份，或者是呃比较晚的九月、十、嗯、月份的时候。或者呃，像我之前去的时候，刚好是八月多，嗯，下大雨，那个一定要，那那一定要关。通常在整个五月份到九月份这中间，大部分都是关闭。对对对对,對,對比较热，然后又比较常下雨。对，所以也帮大家科普一下这种开合式球场它的这些。呃，会怎么样做一些决定啦？怎怎么样开合这个决定、嗯？其实台湾不适合盖大巨蛋，适合盖开合式屋是第一个，这
1: 个营运成本比较便宜，当然它盖的成本比较高啦，嗯嗯但它也比较合用嘛。是，所以说真的比较合用啊。对
0: 啊，而且呃，开合式的话，你就有两种不同的风貌。对对对，对啊
1: 。我说你今天没有下雨的时候，你开至少不要开冷气。对，呃、这营运成本低很多。没错。<那>相对
0: 来讲，省很多钱、欸、的。对，可是盖的时候成本比较高，<是>因为因那个设施比较难盖，對對對比較麻烦一点。<對>
1: 可是现在有啦，就相相对普及了嘛。对，你第一个盖的可能很贵嘛，现在盖可能相对起来是以比以前来讲，这个工法或是什么东西成熟很多了，技
0: 术条件比较成熟的，啊、所以成本应该可以降下来點點。其实应该是要盖这种的啦，在台湾来不及了，<的>嗯，回不去了。是，那我们也来聊一下今年季后赛的一些现象啊、哦，包含了其实大家不知道有没有注意到，今年先发投手的这个投球局数。呃，有投场的场次有变多诶、欸，去年只有四场先发投手投满七局的，但今年到目前为止已经有十一场先发投手至少投七局的比赛，嗯，好奇怪哦，已经是两倍多嘞、欸，嗯，对啊，所以今年在整个先发投手上面，好像比较多那种大投手的表现。你看，像 Sean Bieber 有投到 7.2 局，在美联外卡赛是最多的 ，Louis Castillo 有两场七局的先发 ，Gary Cole 有一场。达比修有两场 ，George Kirby 一场 m c g l a n a h a n Musgrove、Valdez、Willer 哦，都各有一场这样子。所以我刚刚列举的那几个投手，有一些并不是我们传统上认定的大投手，像是 George Kirby 并不是嘛？菜鸟哎，菜鸟,、欸、菜鸟对啊，他能有这样表现，蛮厉害的。嗯、但其他大部分都是达、嗯、比修有 Gary Cole、Luis Castillo、s h a n Bieber、Valdez 应该是 borderline， 应该是 borderline 边边。他并不是，他不我觉得他还不到 blue chip，
1: 对,他,對他，他不是大投手啊。我必须说他不，他只是今年表现真的很好，但他他称不上大投。他
0: 是一个很可以依赖的二到三号，对对对对，對對對但称不上大投手。嗯，对啊，所以今年的一个这个情况蛮有趣的，提供给大家。那我也去查了一下哦，在一九九五年开始有分区系列赛到现在，要你要比这种有分区系列赛比较公平啊，因为场数比较差不多、嗯、對,對,对，这样子。那从一九九五年到现在。单一季后赛最多的这个单一投手投至少七局场次是三十二场在，在二零零三年，所以那个年代的棒球跟现在二十年来已经差很多。可是我看到这个时候，我看到这个现象，其实我完全没办法理解，
1: 我不懂为什么。你知道为什么吗？嗯，我觉得完我没有，我觉得去年那样就是一直变少才是合理的吧？是对来讲，我觉得应该是这样。可是今年突然变多，我是我我完全想不到任何可以解释。当然，这些投手很好，嗯，可是以前这些投手也是很好。可是，就是最近这几年，我跟你讲，最近这几年，<是>这些投手也都在嘛，对
0: ，为什么突然他们可以就是这个这样的表现的频率变高了？我觉得跟总教练有关系，因为最直接换投手要换换与不换，就是总教练。那这几位我们刚刚有看到嘛，呃，包含了教士队巴缪粉，巴缪粉虽然他是一个，我觉得他是一个新旧观念都可以交融的一个总教练，嗯，他也是怎么讲，就是他会给予球员很大的信任，然后好的球员。然后那种够好的球员，他愿意给他更更多的余裕去运作，这样子，对吧？然后达比修有两场，对不对？然后 Rob Thompson 他其实也是一个，我觉得不会走到像道奇光芒那么极端的一个操作方式，我是这样觉得啦，对吧？所以才会有这样子的一个情况啊、呃。教师队还有 Musgrove 有投到七局的一个情况嘛？啊、呃，当然也跟牛棚战力有关系，对不对？我们常常讲说，哎，季后赛好的牛棚非常重要。哎，可是你看， 2019年的国民，还有今年的费城人，嗯，牛棚没有到非常好。他们牛棚其实都是在例行赛，在联盟算倒数的。嗯，对，当然你说他们牛棚在季后赛表现的好不好，还是好了。就是应该说只有胜利组是比较可以看的啦。深度不不好，就其实就只有那三三四个是你有三个吗？三就三个吧。你看费城人就是 Alvardo a、嗯 ，Dominguez， 然后可能 Zach Eflin 吧，没了，差不多就这样。所以 Eflin 还是先发底，还
1: 其实也算掉过去的
0: 。对啊。那当年国民队的牛棚其实后来都是先发投手在支援嘛 s, <S c h e r z e Corbin 都下去丢了嘛，对不对？所以，嗯，真的很难讲，因为短期赛事那种变数太大。好的牛棚还是很重要，没错。可是有时候你如果先发投手他能够吃更多的局数，搞不好也是一种赢球的方式。在短期的赛事，在这一届季后赛，我们就看到去年市场是最少的一年嘛，就可是理论上应该
1: 是越来越少。对啊，市场当然是可能已经真的很非常低，嗯、可是。今年变成11场
0: ，真的蛮多的、欸，对啊，但如果去看前面的数字， 2 0 1 9年17场哦， 2 0 1 8年是9场，所以1 8到一九年也是增加了很多场，也是增加了将近一倍，倍将近一倍。嗯、那19年就是有 Shields、Strasberg、有 Corbin 嘛，就是国民这三个大投手，嗯、我觉得也还跟这种参赛球队它的阵型有关系。你如果参赛球队都是像光芒、守护者，然后或者是道奇这种球队，那一定是大部分都是短局数。哎、欸，你说勇士如果打到很后面的话，也不会有这种七局的比赛。对啊 ，Strider 投不长嘛 ，Free 老实讲也投不长 ，Kyle Wright 也不可能
1: ，Free 就五局六局了。对，你
0: 刚才讲的是七局，对啊,对啊，我刚刚讲的是七局，标准蛮高的，标准是非常非常高的。所以，所以七局有十一场，这个是让大家七代表他七
1: 局下中，他八局没上来，或是八局有上来呢，还不是六局还对，还不是说他七局
0: 有上来丢，那还没有完成七局还不算呢。对，六 plus 不算哦，啊、是要你要完成七局的投球，对啊，所以。我觉得跟阵型、跟总教练是谁有蛮大的关系。但整体来讲，应该是还是变少了，应该还是对啊。因為,因为你看，牛棚上来的时间点越来越早了。因为像两千零一年跟二零零三年都是超过三十场，一九九九年也是超过三十场。早期就是二十年前的时候，大部分都是二十几场。那现在你要超过二十场很难的啦。嗯，从一五年开始就逐年的比较明显的往下掉。嗯。15年还有16场，但是到16年11场， 1 7年10场， 1 8年9场，然后19年17场，去年4场。不看 2020， 因为2020比较畸形。对对，所以这个趋势确实往下掉。欸、<對>今年季后赛场次还变多，这可能也有点影响。有一点，可是我们现在只结算到世界大赛还没打之前，對對對對嗯，对。当然，外卡系列赛已经打了蛮多场了嘛，那世界大赛顶多就是七场这样子。對,對,对，最多七场。是，但。频率上面，今年肯定是比去年,去年高，比,肯定是比年高但市场可能真
1: 的太低，嗯、但可能就是没以后可能就是十场这样差不多。对，市
0: 场你讲没错，是我觉得也是一个极端值。对，我觉得你要低于市场也很难，很也很难。市场其实我其实只是想想有点不太合理、哦，而且现在季后赛扩编了，那个难度
1: 又更高了。因为如果你都市场代表牛棚烧超凶、嗯、啊，你比赛那么多，你是要打到疯掉？对，每个都牛棚投手没有先发投手。
0: 而且尤其未来规则上可能会限制投手带的人数，对对对，所以我觉得这个发生的难度就会越来越高。那以后可能先发投手重要程度会稍微恢复一些，这样子。嗯
1: 、对啊，就跟我们之前聊这个投手人数限制有影响
0: 。对，那这一届季后赛的整个全垒打占整个得分的比例其实还是蛮高的，在 46.8%， 去年是 49%。所以这个数据。还是在这个趋势上面，嗯、全垒打还是非常重要。那重要，全垒打打的比对方多的球队的战绩是20胜5败，去年是25五胜两败嘛， 9成26的胜率，今年是8成的胜率，但还是很重要，对，很重
1: 要。全垒打在什么情况下我觉得都很重要，都很重要，其实重要性程度差别越来越大。而且现在全垒打打者越来越多、啊，对，所以照样你这个你分数比例
0: 就全垒打占比提高，我觉得就很正常。而且我觉得季后赛还有一点是投手的强度很强，所以你要靠安打串联得分、小球得分很难很难。虽然费城人跟教师队展示了一些不同的进攻风貌，有比较多的一些小球战术，嗯，有比较多一些推进或者是呃乔打的安打的串联，可是我觉得那毕竟还是一个比较没有效率的得分方式。那在季后赛投手强度增强的情况下，这种全垒打得分占比的这种放大还是有的，因为。例行赛今年是 39.8% 的得分靠全力打，但到季后赛 46.8% 增加7个百分点。嗯，对，这个是我觉得还是有一些差距所在，对吧？而且我刚刚讲季后赛的球威增强，这是一个有数据背书的。今年季后赛已经有160颗的速球在100英里以上，这是有球路追踪数据以来，就是2008年到现在季后赛最多的，已经是最多。我们还没打世界大赛嘛，已经是最多了。嗯，以这个绝对数量来讲，绝对数量来讲已经最多，而且我觉得，呃，就放眼大联盟历史，应该也是最多了。因为这也，对啊，完全不意外嘛，完全不意外，对啊，越投越快啊，这很正常。好多火球男哦，像 Suarez、a l v a r a d o 对不对？都可以飙到百英里以上。现在这种后援投手，如果
1: 就是两种球路的投手，你没有丢到一百迈，好像有点弱，
0: 压压不住啊，对不对？压不住，除非你的变化球超恶心，对不对
1: ？对，真的。会控球超准哦，对对对，不然就是你控球要极致准，不然好像都就是问你这种一两年的这种投手，好像没有一百，像有点弱，你
0: 没有生存空间啊，会、嗯、会
1: 被球队淘汰掉。我觉得可能不会拉你上来，就拉别人啊，对，就拉比的更快一点，不
0: 带你进去。但像比较难啊，像这一届季后赛牛棚里面球速比较慢，然后还能够被依赖，像 David Robertson 是一个。哦、Roberson， 他是球投出去，他没有一球是直的。嗯，他他就卡特球嘛，然后他<对>他的那个滑球、需求都是都是会变化很大的。经验啦，我觉得他最大的价值是经验的。然后控球，嗯、因为控球要很好。对、啊、Bray Henny 很慢哦 b r a y h e n n 也不快嘛？嗯、对啊，对啊，对啊。所以你如果要在现在大联盟牛棚，尤其到季后赛还能够被摆进去，你要走的这极端。
1: 种的嗯 ，Roberson a r 这种
0: ，然后你看 Dominguez 他也是球速超快，嗯。那更不用讲，太空人那一群牛棚的投手，嗯、他们全部都有那种很恶心的滑球，有没有？然后那种尾劲很强的声卡球，那种跑来跑去的。嗯、然后 n a r i s 有那个挥空率超过百分之五十的直叉球。欸、n a r i s 是不是这两队世界大赛两队里面唯一带过两队的？嗯、然后 n a r i s 是唯一一个，诶、欸，真的？你这样一讲，好像是应该是,是唯一一个，嗯、应该没有人带过这两队，对吧、啊？因为 n a r i s 过去在费城也投了很久，对吧、啊？还蛮有趣的，所以。他等于是对到自己的老东家，嗯、他只插球也是非常有威力，嗯、对，蛮恶心的。对啊，然后 Presley 他有滑球跟曲球，嗯、你看到最后封锁杨基的那个最后一个局数的时候，杨基的打者没有什么招架之力，老实讲，对啊，他们这种投手呢，嗯，如果在状况之内的话，打者真的很难对付，除非他自己把自己投到问题里面，就是保送什么的，对啊，对不然真的很难突破，不然就是对到一个更强的，像 Bryce Harper 对到 Suarez。对，才有机会，不然很难，真的很难。嗯、所以今年季后赛160颗这种百英里火球史上最多，然后超越的是2016年的158球，而且就比例上来讲，今年季后赛是 1.6% 的球都超过百英里，那2016年是 1.5% 之所以就比例上来讲，应该也是史上最高的。对，所以今年季后赛才会造成说这个整体的打击率两成一二，是自1969年以来就是有这个分区之后。呃，这个最低的这个季后赛打击率，就是这是整体哦，就是全联盟的季后赛。然后三阵率这个 26.8% 也是史上最高。然后上垒率两成八一，也是自一九六九年以来的第二低。完全不意外，投手主宰的季后赛棒。棒球就是这，现在的棒球就是长这样。真的，不管是例行赛到季后赛，好像都呃差不多的态势。真的，就是这个分数越来越压缩在全垒打，没有什么安打，然后三阵一堆，这样。嗯，差不多就是这样。好，那聊完了这个季后赛到联盟冠军赛为止的战况之后呢，我们也来聊一下一些场边的话题。这个礼拜大消息啊，德州游骑兵跟 Bruce Bochy 签下了三年的一个合约，从2023到2025年啊。Bochy 大家都很熟悉了嘛，就是过去这个旧金山巨人队三届冠军的教头，嗯，现年67岁， 2 0 1 0 12、14年都率领巨人队夺冠嘛。而且教士队在今年以前最近一次打进国冠赛，就是国联冠军赛，也是由波奇执教的。就2006年，呃，是1998年，我是说打进国冠赛哦,哦,哦,哦。06年只有打到这个分区系列赛、哦。OK， 那06年那个时候也是波奇，对对对對,对，所以他其实在去巨人之前，在教士也待了蛮久的一段时间，这样子。对，那波奇大联盟执教生涯是 2,003 胜， 2,029 败，资历长达25年，其实已经是准名人堂教练。他如果不接这个工作，他再等个几年就进名人堂了。我们之前有聊过这个了，对，已经聊过了，对吧、啊？所以，呃，真可恶，<笑>退都要退休，我们
1: 都聊过一次了，现在又出来，又出
0: 来。而且，呃，当然他跟拉鲁萨比较不一样，拉鲁萨是已经进名人堂才又回国，<的>这个比较更特别一点。蛮怪的，包奇这个还稍微算正常一些哦，就是自己都说要那个享清福了。对，我记得我们那时候就有在猜嘛，嗯、就是说他自己有想说好像要退休的那种感觉，但是他没有，他没有把话说死。然后最后还真的就付出了这样子，不太 OK， 不喜欢这种言而无信的人。<笑>对，他是二零一九年带完就暂时就离开了这个棒坛这样子，对，就是没有没有带兵啦，对，没有带兵。等于他在疫情最奇怪那几年他都没有带，对他整个跳过去整个 COVID 影响的那几年这样子，对,对,对,对。那这张合约生效从二零二三年开始，这也蛮有趣的哦，因为游记兵在这几年来哦，其实。以雇用这种资历较浅的总教练为主
2: ，嗯 ，Woodward
0: 那个 Woodward 嘛，然后呃，像前面 Ron Washington 老师讲，他接兵符的时候也没有什么总教练的经验、哦，也是从运动家挖来的。对啊 ，Bannister Jeff Bannister、嗯、也不是什么总教练资历很深的，然后来带兵这样子，而且相对来讲都算是呃，以后面这几个为主是比较年轻一点的。嗯 Washington 蛮<但>老的，对 ，Washington 是比较老，没错，对，但。总而言之，就是这几年他们是派人那种比较稍微年轻一些，然后可能资历比较浅的。但博起完全不一样，他是有一个25年资历的老教头。我觉得这是一个总教练用人方针上面的转变，还蛮明显的。就跟大都会还有教室一样哦、啊
1: ，对，把年轻的换掉，然后换一个比较年长的、资历比较深的。Louis Rojas 被换掉，换 s h o w w a t e r 教士队把 Tingle 换掉，换成 Milvan 哦，对，我
0: 们完全一样的道理。趋势很像哈，因为教师队前两任也都是比较年轻的， <Right. S 1> 不然是 Green 或者是停、啊。教师队那个总管就是游击兵出去的，都一样的复制人，真的对吧、啊？所以你看，游击兵他这个操盘的方式，可能也是看到大都会跟教师队今年的成功。嗯、老实讲，是成功的赛季，都打进季后赛了，打进季后赛，而且是嗯，算是比较符合球团对于他们阵容的一个预期，有这个实力有发挥出来。啊、對對對對我觉得这点很重要，因为今年游击兵的一个很大的问题就是。管理团队他们有比较高的预期，但是至少要五成吧？对，成绩没有打出来，嗯、而且没有五成，一分差的比赛输得很惨。呃、嗯，可是我们之前数据单有聊过嘛，史上数一数二招的这种一分差比赛的，代表调度有一些瑕疵、啊，应该是有一些瑕疵的。对，虽然我们说沃尔也并没有说犯什么这种滔天大错，可是讲话有一些错误，讲话有错，对，但战术调度上好像没有那种就是大家把它批得很惨，也没有到那么夸张。嗯，可是整体来讲。游击兵的战绩就是没有出来，嗯，那老板生气了嘛，所以 John Daniels 走了 ，Woodward 也走了，也走了，呃，总管跟这个总教练一起走，没错。那说到总管，现在是 Chris Young 嘛，嗯、那他过去跟 Bruce b o c h 有渊源呢、啊，呃，零六年同一队，教师队，对，那有一些关系，然后加上 Chris Young， 嗯，他也是蛮欣赏 Bruce b o c h 的，嗯嗯、呃，他这个人这样子，对，所以。可能也是因为这样的关系，有一点前缘哦、喔，所以这个时候找来了 Bruce Bochy 来带兵、游击兵这样子。对，那这个游击兵找到了总教练嘛？那蓝鸟在这个礼拜也宣布跟原本的代理总教练 John Schneider 签下三年合约，把他扶正、征除了。然后呢 ，Rob Thompson 也被征除了，哼。呃，签了两年合约。其实我觉得蛮讶异的是，其实他们还在打季后赛
1: 。对啊，我是觉得有点怪，因为 Schneider 他们蓝鸟都被淘汰了，淘汰之后才签的。对对对，那。Thompson 这样签这个时间点，会不会让他有点那个
0: 分心吗？还是說没有？如果如果我
1: 、嗯、如果我是 Don Brosi 或是 Sam Ford 的话，嗯、如果我就是要签他好了，反正我觉得这个结果是一样的，我应该会等到他打完世界大赛再签，再给他一个比较高的动力嘛。嗯嗯，好、嗯啊，好，我们只有这个继续再拼，对不对？就好像你现在这个选举一样，十月就宣布那个人会稳稳当选一样，而不拼了啊。嗯，我觉得他有差心？但不是讲说他不拼的啦，应该说他那个诱因没那么大了。如果我觉得要稍微有一点这个心理诱因的话，这个红萝卜摆在前面还是比较好吧，放在他嘴里面了
0: ，会觉得他吃到了。还没有给他的时候，他可能在这个季后赛的调兵，可能还会再有一些 extra juice 那种感觉。对，是但但也有可
1: 能就觉得会有担忧，你这个 job security 稳住了，是,是这个会有那种忧虑，对我会有忧虑，忧虑可能是扣分的。那我告诉你说，哎哎，好，你不管打怎样，我们都相信你，你还会待得好好的哦。那可能心情比较安定一点，打得比较好。当然，你可以，都可以解释，对，各个角度可以解释。但如果我是 s a m f o r 或 Dambroski， 我我会说，等打完再说。对嗯
0: ，打完我给你奖赏，很好，对不对？嗯，输了给你拍拍也 OK、嗯。但老实讲，实际上来说，因为嗯，离这个休赛季也没有很远了啦。老实讲，嗯、时间点并没有差的那么多。对,对对对，对，影响并没有差两个礼拜而已吧？对，只是。真的啦，在还没打完的时候就续约，我觉得也是蛮有趣的。对啊，我<笑>有那么急吗？因为我觉得真的不必要。对，我玩两个礼拜，其实我觉得效
1: 果，我对我来讲，我那张合约效果会更好一点
0: 。而且甚至说，哎、欸，你如果想要让，因为老实讲 ，Rob Thompson 今年真的带的很好。虽然说球员也有很大的功劳，可是我觉得总教练有一些影响。那至少就战绩的结果来来看，已经很好了嘛。然后再加上说。球队打进了世界大赛，就算没有拿下世界大赛冠军，也是一个很成功的赛季了。对对对那你应该是想要给 Rob Thompson 更多的一些 credit， 或者是让哎球迷媒体更多给他更多的赞赏。那你如果在休赛季的时候把这个消息放出来，哎媒体会有比较多的报道啊，大家注意力可以比较多的放在他身上啊。对对对对你在季后赛的时候，老实讲，那个新闻很很快就被盖过去了。对啊，现在就没有人在讨论这件事了，对吧、啊？
1: 比较给他的焦点比
0: 较少，对啊。不过现在 Girardi 应该蛮尴尬的，嗯、很尴尬、啊。Girardi 带兵的费城人在今年是22二胜二十败 ，Rob Thompson 接手之后变成65五胜四十败，他的胜率从4成3 1变成五成八六，这很尴尬。因为如果你
1: 真的最后费城队拿到冠军，他应该会拿，他会拿到戒指，会会 Girardi 会，嗯。
0: 可是他是被换掉那个人，甚至可以说是一个在上半季的战犯。对不对？你如果要这样讲的话，就是一个他负责任没错，当然他不一定要负全责，可是他就是要负这个政治责任。但但也必须说他有贡，他也有贡献，因为他也
1: 是拿到二十二胜嘛，是也也也不是零
0: 胜嘛，对,对不对？对对对只
1: 是觉得会很尴尬，拿到那个戒指，那心情很复杂。<是>如果他真的最后他们是冠军队的
0: 话，嗯，对，确实是如此哦。那在这个蓝鸟队这一边 ，Shay c n e i 的、欸、签的比 Thompson 还长哎、欸，虽然他在。外卡伦就被淘汰，他签了三年约，还附带2026年的球队选择权。哦，这个，哦，这这个是签的蛮长的哦。嗯，然后他也是在季中嘛，就是7月13号的时候， c h a r l i e m o 查理蒙头有原总教练被 fire 之后来接手。那那时候蓝鸟队的战绩46六胜四十二败，五成二三的胜率。Schneider 接手之后46升28 00, 22 ， 46六胜二十八败，六成2二。哎，这个带的比这个 t o m 汤森更好，好嗯、对，更强的更强的一个战绩。虽然蓝鸟在外卡轮就被淘汰，不过 Schneider 在季中把球队导正的这种功力跟成果，还是获得球团的肯定，这样子，对吧、啊？所以 Schneider 跟 Thompson 比较不一样的是， Schneider 他是就是土生土长的这个蓝鸟球团人、啊，嗯，协同比较纯正，非常纯哦。他是从选秀的时候， 2 0 0 2年选秀就加入蓝鸟队，嗯，那在小联盟待了6年，打不出名堂，后来他是从新人联盟的教练开始干，对，带1 A， 带到2 A。这是2008到2018年 ，Brand Sneaker 的年轻版，对，真的是这样。然后2019年好不容易才到大联盟的球团当教练，嗯、然后在今年的时候被拔擢成这个板凳教练，然后再再从板凳教练直接变成总教练，嗯，他也算是蹲很久了，蹲得很低。然后在这两三年吧，算是一口气爆发出来，嗯，很快的升上来。哦，刚好那个时运到了。对，而且还有一点是他在小联盟爬上来的时候，其实跟 Vladimir Gari r o j b b 布莱梅格雷尔、j o r d a n Romano 这些现在篮网队很好的年轻选手，<收>对，等于是有一些重叠啦，嗯、对，变变成说他们一起一起往上升的。有革命情
1: 感，我觉得那个信任程度也会好很多。等于他们在这个休息室里面没有教练的时候
0: ，他也会为教练说话。对，所以这是个差别很大。就是其实我觉得现在总教练就是讲求的是一个你如何建立。不管是跟球员之间的信任，还有跟管理部门之间的信任，跟老板之间的信任，这个这个这个，這個這個、我觉得在什么时代都一樣都一样。可是，除非除
1: 非这个总教练牌子超大，对，他不需要，大家都听我的，也不用信任关系，大家都听我的
0: 就好。但因为现在这个更重要的原因，是因为现在总教练的职务有很多已经被专业分工分掉了，對,對,對,對,对，不管是找球员，或者是一些其他的部，或者是说他的
1: 利害关系人变更多，对对，他要有更多的信任。對對對對以前就都我的，对。就、哦、我说了算，<对>我还什么利害关系人？就我说了算，嗯、我还需要信任吗
0: ？对，其他部分的这些部门掌权者或者是一些部门的主管，他的权力变大了嘛？嗯、数据部门或者老板的话语权什么的，对啊。他要处理，就是你刚刚讲那种高阶的利害关系人，他要面临的各种角力越来越多了，对啊、这是真的。而且现在球星话语权越来越大了嘛？就以前可能只有一，就整个联盟赚很多钱的真的很少，大部分人还要去兼差什么的。大部分都是这种员工的感觉，就是比较低一等。但现在球员多大咖，对不对？每一个人拿的薪水，大部分都拿的比总教练多多太,多太多太多太多了，所以这个地位关系相相对来讲跟早期又不一
1: 样。而且以前球队里面的发言人都是总教练，对。现在球队每个人球员都可以发言，真的，<笑>这这个这也不一样了。球员如果发言讲一些比较不好的，就是让你会觉得这个总教练跟你的关系有一些嫌隙。他说听得到，以前是听不到的。以前，嗯，球员没、嗯、如果今天他没有受访，他讲不出来。现在他发个现实动态，大家都看得到了。对啊，发个
0: 推特，大家都看得到了。对，所以，所以我才会讲这个。现在总教练对于这种人际关系跟信任感的建立，真的是格外的重要。如果这些东西都能顾好，相对来讲，呃，可以省掉很多麻烦，而且团队的整个运作也会很顺畅。Francona 就是一个绝佳的例子。嗯，他是一个非常，他也留任了、呃，对，留任了。明年会继续待一年，以他的健康状况，我是会很压抑他会留任。可是他在访谈的时候，<是>他就说这根本就不是问题，他就是想回来。对，他就是一个很典型的 players manager。嗯，我们之前有聊过，就是这种跟球员混得很好，非常就是怎么讲，就是称兄道弟的这种，有好有坏。但至少现在在这一群年轻人里面 ，Francona 是混得如鱼得水。嗯还带一个
1: 全联盟最年轻的
0: 、啊，最年轻哎哎，老实讲 ，Frank Kona 算老了，对不对？已经算很资深的，他的身体可能比他的心还老很多，<笑>真的。那你看，当初红袜队到晚期的时候，大咖的球星多了，嗯，那变得比较随便了，可能这种 place manager， 在那个情况下可能不是最适合的，嗯、对不对？那最后也做了更换。当然，红袜找的第一个替补人选 Bobby Valentine 更糟，嗯，就是都是总教练用人的一个学问啊，对吧、啊？那 Rob Thompson 的话，他在历史上的定位就是他史上第一位出生自加拿大，然后能在大联盟季后赛担任总教练的教头。嗯，
1: 刚才这个 Schneider 跟 Thompson 的观点就加拿大
0: ，对，一个是加拿大的球队，一个是加拿大人。<笑>对，然后 Thompson 也是史上第四位把一支败场数比胜场数多七场的球队带到季后赛，这个也不容易耶，只有四个，而且还有可能拿下世界大赛冠军。哦，如果拿下世界大赛冠军，哇，这可能那第一次吧，肯定第一次啊。前面是1981年的皇家 Dick h a u s e r 1989年蓝鸟 Cito Gaston， 2009年 Jim Tracy 在洛基，所以如果他能够拿下总冠军，就史上第一人。就是这超难的。那个球队在例行赛是败场数比胜场数多七场，就是五成胜率七场。对，然后最后是在。接手之后可以把球队带上总冠军史上第一超能，这超难，难度超级高，嗯、真的很难很难，对吧、啊？這個、第一个就是你开幕日的时候
1: 你不是总教练
0: ，然后你還你
1: 接手的时候是一个相对比较烂的球队，状况比较差啦。<對>当时状况比较差的球队，对，然后最
0: 后打到总冠军，因为总冠军只有一队，没错<錯>，南区赛可能有很多队，总冠军只有一队，还是要强调这個是接手的总教练。<對>那你像之前更烂的是什么？是像国民队哦，他那个胜场数比。败场数少更多的，对，但是他是从一开始就带嘛，对。但 Thompson 这种是季中接手，就像你讲的是， c a 瑞不是他啦，对， c a m 不是他，我觉得这是更难的，对啊，我超难的，啊。这个难度是更高的，因
1: 為没有没有马上准备
0: 好，對對對他不是在春训的时候就说，哎<對>、欸，我大家好，我是总教练，对吧？嗯、这差很多，没错。那最后呢，就是来谈到这一次季后赛的收视率的表现的一些数据。那在前两轮的数字都有出来，那也有一些。呃，像大联盟官方的公关的推特，哦、呃，就有发，然后一些新闻报道也有在报道这样子。那外卡轮就是这一届算是呃劳资协议修改之后的第一届外卡轮。嗯，那当然三场、嗯、2 0零二年也有啦，但是那个是临时，嗯、而且是一个特例的情况，因为 COVID 19的关系。但这一次是真的改规则之后第一届的外卡轮。那在这个已经落幕的大联盟外卡系列赛。在美国是获得非常好的收视成绩，九场比赛，那比起2020年缩水赛季的那种实验性质的外卡系列赛的收视率是成长了 64% 诶。六、欸、哦，而且尽管是有大学跟职业美式足球这些比赛刚好进行，开打了，真的，这个是一个，老实讲是一个很强劲的对手、欸、，N F L 是一个很强劲的对手，可是现在在这个外卡系列轮的这个收视数字让 E S P N 也就是迪士尼集团。然后还有 MLB 都非常满意这样子，不知道他们有没有算海外的观众哈、啊？应该没有，这应该是电视的收视率。<笑>对啊，对，把他们去死。<笑>对我其实真的很想看到 MLB TV， 然后还有一些串流平台他们的一个收视的状况。其实，其实老实讲，我我觉得现在还在看收视率是有点落伍。
2: 嗯
1: ，我觉得真的有点落伍，因为你更应该用网络时代的思维去解读你的收视状况。我觉得应该是要这样，嗯、而且。大家也要一个一个观念，就是你看这比赛，你不见得从头看到尾啊，所以你应该有一些更，就是说我们看直播有同上人数嘛，同时观看人数这
0: 种数据才出现，我觉得更有意义吧。我觉得对我讲，我觉得更有意义。其实，嗯、呃，那个收视率调查公司 Nielsen 它是都有这些数据啊，<對>就是在某一个时段，哪一个时段收视率最好，然后什么，呃，甚至还可以分年龄层。对，對可可是那个是装电视盒的，所以那个其实。其实是相对不准很多、哦，对，但他们声称自己采样很准，很准,准。呃，谁谁知道呢？对不对？但是为什么现在 Nielsen 他的这些收视率数字还是有很高的呃关注度或者说话语权？就是在于说，他毕竟还是收视人口最多的管道，就比起串流啦，他的收视人口还是最多，而且金流主要还是在这些有限平台。你刚讲
1: 说那个同就是同时观看嘛，嗯，他那个只只是抽样的，对你如果今天。这个 MLB TV 同时观看那个是百分之百，那个、不是抽那正确是实际的几,几百万就是几百万，<对>不是说
0: 百分多少的人。对，那个 Nielsen 的它的收视率数据是采样之后，然后做一个放大，然后去推算那个数字，<对>所以准确率呃，他们说是不错，但我们真的不知道，知道对，实际上到底多少人看不太知道。但就是美国的环境跟台湾还是有点类似的地方，就是呃，大部分的钱还都是在这个有线的系统上面 ，Cable 系统上，但。我觉得你如果要去考量到未来的影响力哦，我们未来世代的影响力到底有多的多少新的观众加入我们，多少新的球迷开始喜欢棒球，这个就要看网络串流数字绝，绝对是社群影响的数字这些
1: 东西，绝对是。所以我觉得他们没有公布这些东西，我觉得是比较可惜。对，之前他们有公布这个就是订阅数有变多，这个 OK，、嗯、可是这个还是稍微比较不足啦。如果你真的要分析收视的这个情况的话，我觉得是要比较不足，因为订阅数你就是有付钱嘛。你多一个账号有付钱、欸，可他能反映的事情还是有限。嗯、对，这比赛精彩不精彩？大家从第一分钟看到最后一分钟，或者说从第几分钟开始加入，嗯，大家发现哦，比赛很接近诶、欸，第九局、第八局，那我这收视是不是有冲上来？嗯、那很重要啊。嗯，对你如果知道说今天你放那个 no heater 上去的时候，是不是真的有,有爆冲？那很重，代表就是你这个操作是不是成功嘛？对，呃，我相信他们有这个数据，他们内部一定有，可是你公开出来。也许可以让我们更了解，会有更多可以讨论的空间，甚至可以让更多的人有钱的人他愿意投资，也搞不好说不定
0: 。呃，提供给大家一个数字，就是在外卡伦里面，呃，最多人观看的就是教师跟大都会，因为他们那个是打到第三站唯一一组，嗯、对。然后第三站那一场，呃，收视的这个平均人口平均超过四百万，然后最高一度是达到四百八十三万人来观赏这样子，所以是一个。在那个外卡轮里面，最好的一个数字。对东岸的比赛比较有利啊，西岸比赛比较没有。因为西岸的比赛东岸不会看。没错，对啊，时间就已经太晚了。那我是觉得啊，这波扩编季后赛的操作，不管你是不是要讨论说它是不是减低了例行赛的重要性啊这些东西，但就商业角度来看、哦、r a Man、哦、b Manfred 哦跟 ESPN MLB 这边，他们都在首年的执行上获得了蛮大的成功
1: ，比较刺激，然后比赛比较多。啊，那当然收入就会变
0: 多。对，然后你看大联盟是直接从 ESPN 那边赚了大把的钞票，嗯、对啊，那是在劳资协议呃弄完之后，哎、欸，就就就已经搞定的事情，嗯、对啊，所以当然也必须称赞球员啦，就是呃赛事本身很精彩，这要有赖球员真的打得好，嗯、对不对？然后各各队就是我们之前聊过，就是这一次的季后赛队伍增加了，那包含了很多历史脉络不同、组建方式不同、球风不同、例行赛历程不同的队伍。我们之前有讲过，然后让整个 play o u t field 的多样性提高，就是这些参赛球队的多样性提高。那你这种多样性提高，自然你赛事本身的变数、不可预期性、多样性也会跟着增加嘛。对啊、费城人队最后一个种子，对啊，打进进打进到最后一轮，对。然后你有像费城人这种打高手低的、嗯、这种非常极端的球队，也有像太空人这种非常均衡的球队。嗯然后也有像这种水手队这种打低投高的球队，嗯，对不对？守护者这种，嗯，呃，头高打低。然后就是，而且每每一组每一支球队、啊、的投手其实前面不差了，对啊。但是我就说手低、啊哦、手低，手低啊，哦、对,对,对,对啊，他手真的很低嘛，对不对？不是眼高手低，对，是打高手低，就是很多不同的特质的球队打在一起，那激出来火花就会很不一样，对，对，就是比赛就会变好。就跟你玩那个格斗游戏
1: ，不是选角色吗？对。他每个角色差别都很大，每个角色都都一样，你还选屁啊？对啊，对，你选的时候你就挑嘛，你想要哪一种类型的角色？你想要空无有力的，还是技巧派的，还是阴柔派的，对不对？对，还是女生，对，都可以选嘛
0: 。对，有那种非常粗犷、很大
1: 只的啊，就那才好玩嘛。不然你如果格斗，每个人选起来，所有角色都长一样，那你还选屁啊？对，就不好看呐。是，每个都互打，就两个人都选一样的对手，这样没什么好看
0: 的。对。那后来我有看到大联盟的公关官方的推特，他有发一个图卡。然后就有写是今年 Division Series 就是分区系列赛的这个平均收视是自从2017年以来最多的，那比起去年是增加了 21% 之哦，这个是分区系列赛的一个比较。那在去年平均是288万人收视，那今年来到347万，这是平均的数字，所以这是有个进步。其实也蛮不合理的，坦白说，我觉得蛮不合理的。因
1: 为有线电视的收看人数其实是下降，对啊，但它收视提升，对，但它提升
0: 了。照讲，它应该跟着大家的趋势应该变少才对，结果它反而提升，就代表说在总体限缩的情况下，他看的人还变多了。对，那这是一个很好的事情，就是反趋势。因为照讲，看<對>有家中有第四代的人变少了。对，但呃，你刚刚有提到，就是我们要看一些区，就是未来发展趋势，可能社群串流什么，呃，网友互动这些数字，他有给一些啦，在。第一站就是美联分区系列赛，太空人对水手的 Game o n e 又当 a l v a r e z 在那个时候敲出了再见全垒打嘛？哦，这个是在呃 Division Series Social Media 上面，就是分区系列赛社群讨论里面啊、哦，最多讨论的一个 Play 跟球员哦，这也不意外啦，这当然嘛，这不意外。这个你从 WPA 的数据你也可以看出来，到底哪一个 Play 是最受关注的，所以这个。这个我这个
1: 资讯我是觉得没什么价值，因为这可以很容易猜得到的。对对对，对对只是说我觉得比较有趣是他应该告诉我们说差距有多大。比如说前五名，嗯、这个是多少？对不对？这个可能领先多少？对，而且我们知道这个差距有多大？哎<对>、欸，搞不好第二名跟他也很接近啊！你现在只是讲最多的嘛？对啊，搞不好第二名也很接近哦、啊
0: 。而且这个 social media 的 mention 多少次？你可以讲一下嘛？他被 tag 多少次？对啊，那或者是你的那个 retweet 有多少次？对，这可以列出来嘛？我觉得这没有什么好不列出来的。啊。嗯，他可能觉得没那么重要，或者做图表的人没有这没有这个想法。但通常做图表呢，他会报喜不报忧哦，有可能会筛选掉一些，他可能实际数字跟其他运动比起来哦差很多，但他有成长，或者是他最多，他就把它筛出来，就说：“哎，我跟你讲，哎，我们成长最多嘛。”然后或者说：“呃，这个球员他被 mention 最多，可是我不告诉你实际的数字。”长卓可能对长卓对对啦，反正就应该这样也是啦，没有必要那么真实。对，但至少呃整体的收视的成长。这个大趋势是骗不了人的啦，嗯、对啊，所以这个我觉得是 OK。然后他也有去把这个分众的一些数据调出来，当然这还是收视率，但是在年轻族群似乎有提升，就是18到34岁这个族群这一届的 Division Series 分区系列赛，比起往年是有增加 22% 然后17岁 Under 的就是青少年跟小朋友的也有增加 9% 坦白说
1: ，我自己是很不能理解他这样的分众了。十八到呃三十四，其实超大的区间，嗯，就是相当于念大学生跟成人，而且甚至可能有小孩的成人，对这个区间也有点太大。再就是十七岁以下的人，他自己拥有电视的几率很低吧？嗯嗯，嗯嗯你懂我意思吗？就是你怎么能辨别说全家一起看的时候有十七岁以下的人呢？对我其实我对于这个收视窗我一直很有意见。我觉得他今天是这个十七岁，他自己买了一台电视，他自己在那边看嘛。他爸爸如果买了跟他一起看，算谁的？对啊。就是算大人在看，也算小孩在看
0: 。我其实搞不太懂，因为我们未来内部也都有这些收视率的资料，然后也都有这些分分众的数据。其实对吧、啊？我一直以来疑问也是，你怎么知道是十八岁到二十四岁？呃，十八岁到多少岁？不管多少岁，他分众，然后他也分男跟女哦、喔。你怎么知道是男生在看？对不对？你怎么知道是這個年男生在看？是因为没你没有装一个那个视讯，你怎么知道谁在看？对吧、啊？这个就是他们说，嗯，我们有效的一个采。如果今天一个六十岁的
1: 六十，有一个七十岁的阿公。在电视机前面看，然后看到睡着啊？请问他是有在看吗？对啊，没办法，这你就不知道。
0: 但他有收视率，有算一。但这个串流也也是有算嘛？是串流，你也不知道他是不是有真的在看，是没。但就是串流你会知道有没有滑水，有没有动。对，但串流你可以蛮确定的是，如果这个 ID 连进来，通常就是一个人嘛，通常是一个人，通常啦。大部分手机要共用的情况很低啊。我们不讲那种很极端，大部分情况下都是一个人在用。或者可能投影在家里电视，那就不一样了。而且。他这个是一个，就是怎么讲，嗯、呃，你要串流的话，它是一个需要蛮多层次的一个主动去做的一个行为，嗯、跟你打开电视，然、哦、后就在那边，我觉得门槛上是有点差距。啊、對對對串流它要花的話门槛是比较高的，對對對對所以主动性比较强。你连进去的那个当下，其实那个数字是比較动机强，对，动机强。那连进去的那个数字参考价值相对也蛮高的，嗯、就比较高一点。我们
1: 会不会有那个新闻学或传播学的教授来老师或怎么来说，<對>你们搞讲
0: 什么东西？<笑>对，但他们那个采样，他们是他们在那个采样的家庭，他们都会调查说，哎、欸，你们家有几个人，哦、然后什么平常好像是有调查啦，就是平常什么都在麼那些小孩还在家吗？对对对对，他可能已经去念大学啦、啊，对吧、啊？有临时要更新吗？临、啊、时的变化，对对，对，他又、啊、<有>长了一岁，对吧、啊？所以大家参考参考，但至少数字对大联盟来讲是一个正向的、呃，对，这个好看的。那数字增加就是钱变多，那下一张合约可能就会。对比较多钱，至少越来越多人看，
1: 跟年轻人越来越多人看，对，这很重要。对他们讲，至少真的是好事。是，只要知道这个就好，其
0: 他准确度就算了吧。对，但社群的数字，希望有机会的话可以诶公开出来，这样子的话，我们就知道说，诶这几年大联盟在经营这种年轻族群、新世代呃社群，然后这种，而且大联盟这几年做了很多短影片的操作嘛，嗯，他们那个 story 之前 Adam 没有在社团分享，做的还算不错，嗯，资料化、视觉化的呈现。然后还有就是那种现在年轻人喜欢那种现实动态的形式，我点一下就换另一张另一张跳来跳去的。他们在
1: 手机上的 app， 他们有做 story 的嘛？对，那个做的真的很棒，是很不错。应该说他们原本都是做那种 highlight 式的，就是把所有的 highlight 跟你现在看那个现实动态一样，他把它
0: 做成现实动态的逻辑，对对对
1: 他现在有一些图卡动画分超厉害，那个对我连我连看电视都看不到，我只有在那边可以看得到，哎，超棒
0: 的。所以大联盟它本身。不管是 MLB Network 还是他们这个呃 App， 或是网络串流这些制作团队还是很强啦，哦、呃，只是说提供服务端呵呵有进步的空间这样子。没有
1: 有些地方可能环节没有做的很好。对
0: ，那呃不知道这个 MLB App， 然后还有在各大社群媒体的这个串流的影响力，或者是说呃贴文讨论度、转发这些数字，我觉得是对于棒球未来趋势网络世代。呃，他们在这个场域里面的影响力是更为关键的几些数字，这样子。另外，我也真的很想知道，我不晓得有没有人可以告诉我们，你觉得
1: 大联盟在台湾有多少球迷？我们其实之前问过 a l l n 嘛，对，他也只能
0: 很难很
1: 难估算了、啊。他们说我们真的很想知道这个答案。我想，我也想知道大联盟内部有没有这样的数据，让我们知道说台湾在大联盟的整个是这个国际场里面到底占多重要的
0: 地位，量体到底多大？我们跟日韩相较，到底是多大的一个市场？<对>这很重要啊，因为这关乎到。大联盟未来经营国际海外市场，他愿意投入的资源跟资源的分配。对，而且对于现在在听我们节目的人，相信你,你一定是相对比较重视
1: 大联盟发展的人。对，你应该也会想要知道
0: 。我，我超想知道。告诉我
1: 们说，我们到底是到底是对啊，到底多少人嘛？对，多少多少人？大概有多少人在看？然后你大概有一些分众。对，说。呃，可能一个礼拜看个一两场的，会看华氏的，
0: 大概、嗯、有多少人？<對>大概让我们知道一下嘛。对啊，这个量体，如果如果说死忠的有没有一个十万人？嗯、好，那如果说你说主流擦边球，他都会，呃，像我自己的父亲，我我爸爸，他就是他也不是说哇，每一场我们大联盟都看，他就是他中职也看，他篮球也看，杂食性，杂食性的，但是他大联盟也会看，他,就是、他也认识一些球员，他是运动迷啊，对，运动迷。好，那这种会看棒球、会看大联盟运动迷。量体是100万还是150十万？嗯，对不对？这个我们想知道。真的，我真的超有<笑>对对吧<道>、啊？这个很关乎、欸、我们这个产业命脉啊。讲出来这个
1: 东西，其实跟你说，刚刚我们回到最前面讲 U 2 3办的成不成功也有很大關、哦、很大的
0: 关系。你
1: 让棒鞋会知道说，啊、到底有多少人，我可以吸引他进来？我至少知道我票价怎么定嘛？我今天定多少钱？我吸引到多少人？我定多少钱？我吸引到多少人？要有一个大概有一个 sense 吧。讲白点，我相信棒鞋没这个 sense 啊。不然不会是这样的结
0: 果嘛？如果他有 sense 的话，就不会是这样的结果。因为他这样的结果，他绝对不是他乐见的嘛。他、啊、绝对不是。如果你知道我的市场潜力在哪里，有多少，啊、我能够抓到的人大概有多少，那我今天在做一个绩效的设定，还有后来检讨之后，我就知道说我这次办的好不好嘛。对啊。那如果你办完就是哦，这一次的人数比上一次少，但是其实没有什么太大的一个脉络。
1: 对，然后就说啊，我们因为我们的心度不够什么就下次变得你轻度你也没法控制，然后下次一样就是这样，嗯、你根本改不了，<是>因为轻度不是你能控制的。对，那、啊、怎么办呢？
0: 那、啊、你就永远都改轻不了，那没有用啊。对，所以这个就是了解到我能够接触到触及的潜在市场有多大，这个是呃我们在做一些嗯媒体的触及，或者是我们在做一个运动联盟的经营很重要的一个因素。就像我自己用这个 Facebook 的粉丝专业，他也会告诉你说。你潜在可以触及到的观众是有多少？这你可以朝这个目标、嗯。你知道为什么吗？因为他要你买广告，对他当然是这样。他刚说你没有付钱，
1: 你就接触不到这些人哦。對,
0: 对对对对<笑>他会说你这个粉丝专业，呃，根据我们的其他类似的专业，然后大概可能的触及的人数会有多少？对,<了>對他会给你一个数字，对，给你一个目标，让让你觉得有一个努力的方向可以前进。比如说你的这个矿坑有多大嘛，矿区<對>有多大，你想办法去
1: 挖嘛，你就。那有多少我也不知道，对,对,对、嗯，那我就不会想去挖，我就不会想付钱买广告了，动能比较少了。对啊，对他他希望就是你赶快去买广告，然后我可以让你触及到更多的人，你就可
0: 以也许有一天达到那
1: 个这么高的数字的但。但他至少告诉你大概有多少。对啊，对啊，这、啊、这是差别所在。但我们现在，例如说，我们现在在做节目，其实我每次真的好奇，说有多少人可能会听《T 豆大联盟》嘛
0: ？对啊，我们其实现在也不知道哎、欸，我们哎，欸、对，你看我们做五年多，<笑>我们三年前想象不到现在这个数字、欸。我们
1: 在这边跟你坦白说，我也不知道我们会做成这
0: 样，而且我们也
1: 不知道。到底有多可能会有兴趣
0: ？对我们刚开始说第一年17年数字，当然收听数字都在成长，可是2019年是有掉下去，嗯，然后到2020年爆炸，当然是跟台湾 Podcast 整体的收听的普及，对对对整
1: 个整个都上来了。对
0: ，但也是因为要有这个趋势，我们才能了解到说我们的潜力原来还有可以继续触及的空间，<对>还有继续往上暴增的空间。不然在19年那个时候。我们也很难做什么试调什么的，然后我们也不知道说，如果普及的话，我们可以触及到多少人口？因為,因为这个人人口的基数就很低啊，真<的>就真的
1: 听 podcast 习惯<對>的人就很低，先不管他是不是球迷了對。对啊
0: ，所以我们会变成那个时候真的也是一片黑暗当中，但那个时候我们是想不到可以达到现在这样的一个数字，这样子。对，反正如果有人可以告诉我们
1: ，如果你是教授或是你有在做传播相关的研究，我们真的很想知道。结果陈子轩老师就来信、欸，他最近有写一篇那个就讲
0: 柜台是，在压线签约的事情，<是>我觉得那个大家也可以去看一下<是>子轩老师写的，我觉得蛮有趣的。对，而且其实我们会聊到这个外卡伦收视率，也是看到子轩老师在他的这个左外野的社团贴文这样子，对吧、啊？所以当然，如果有希望更多，如果你有不同的见解，或者是你有呃本身就对这些方面很有研究的，然、哦、后、嗯、欢迎。哎、欸，在不管是节目、天文留言，我们之后补充，或者是来信什么的，都欢迎这样子。我你自己出估一下，台湾有多少大联盟球迷？两千三百万人你面有多少人？但你不是只是随便丢数字，你要有一些立论的基础，对對,對,對,对，这样会比较好。这样子也不是在喊價哦，对啊对啊，那我也会喊啊！两千三百万全部都大联盟球迷，对，就跟那个选市长说我这
1: 个支持率超过五成一样，<笑>
0: 对对对，随便你喊，<笑>真的好。接下來,来解答冷知识哦，这一集的冷知识，刚才问到的是。哎 ，Baker 执教生涯累积 3,884 场例行赛的经验，如果今年夺冠，就会成为史上首次夺冠的总教练当中累积最多例行赛执教场次的总教练。那如果 Baker 没有完成这个记录的话，那现在这个纪录保持人就会继续下去。那这个现在的纪录保持人是谁呢？他还还在吗？还在啊，还在执教。哦。对，那只剩29个人可以选。你刚才说 b o l i 吗？对不对？ b o 波奇跟 m i l v 尔 n 可是 v 尔 n 就不算啊，就不算，他他没有拿过总冠军啊。嗯、对，答案就是 b o 波奇啦。其实我会设计这个冷知识，就是因为我们这一集会聊到 b o 波奇，所以特别找到他跟他有关的一个冷知识这样子。哦、你刚刚讲嘛， Bruce、b r c e b o 斯波奇他在2010年就拿下他执教生涯第一个总冠军，看起来好像比较早，对不对？可是他在教士队真的是已经教很久了，已经带很久了，才拿下他个人第一座的。这个世界大赛冠军，而且还不在教室哦。对啊，是在这个巨人队这样子，<是>对、啊、所以你会去看哦。Bruce Boshy 他是从1995年就开始带教室，带到2006年， 12年的时蛮强的，带待蛮久的。所以他总共带了2574场的例行赛之后，才拿下总冠军。而且他最后一年就是 Christian 那一年嘞、啊，对啊对啊， 2006 2 0 0 6年，对，最后一年啊，就他们两个相遇的最后一年。对，他刚好就做最后一年，没错。然后07年他带巨人嘛，然后到2010年才夺冠，所以中间又再多累积很多场的例行赛的带兵，哦、所以最后是累积了 2,574 场，才总算拿下他个人第一座的冠冠冠冠。然后一拿就五年拿三座，没错没错。所以目前博曲是纪录保持人，哦、就是最多的这个例行赛累积场次，在夺下首冠之前的总教练。他现在应该也是30队哦，现在没有30队哦，现在27队总教
1: 练里面头最大的。头围最大的，之前有猜过，这冷知识。对他头真的是蛮大一颗，八又八分之一。呃，这这你记记得非常大，八又八分之一是不是 ？O 就是帽子最大也没有他的 size， 最大只到
0: 八而已。嗯，那现现在还有三队没有总教练嘛？皇家白、皇家白、马林鱼、马林鱼，对啊，所以说二十七队，二十七队里面头围最大的，对吧？所以答案就是 Bruce Bochy 啦。不过如果 Baker 今年夺冠的话，他是三千八百八十四，直接海放。对，多多了一千多场。其实说真的，三千多都还无冕，也是蛮奇怪的。很久很久很久哎，三
1: 十年。巴乔瓦的已经是奇迹哎，巴瓦的每一次他离开那支球队，那支球队都得夺冠。嗯，响尾蛇嘛，然后游击兵，游击兵后来没夺冠了，差一点，差一点，但也很成功了，两次世界大赛。对啊，杨吉也是啊。扬基响尾声，可是大都会还
0: 没嘛？没有，他都会把如果未
1: 来，他都会把他 fire 掉，你想说什么？未
0: 来有可能。對我刚才我刚才想要讲的这个啊，他都大都会把他 fire 掉，冠军就在眼前但要强调的是，巴克说啊，他都是带完兵没多久，那支球队呃就就拿走冠军，所以他是有影响力，是延延伸到那个冠军队。对，精英队没有，对，精英队目前是没有，就是精英队没有在他离开一两年内就拿冠军了，这个是一个例外了。对，这是一个例外。嗯但前面杨基香尾蛇，然后到游击兵，虽然没有夺冠，可是真的很接近。对对对我们就算把他算进去，对,对啊，那就不知道大都会会不会成为下一个。<笑>前提是要把他 fire 掉
1: ，你才知道有没有下一个。是，但<他>总<对>家总有一天会被 fire 吧？一哎、欸、不，应该说总有一天要离开
0: 。离开，他可能自己选择退休，对对,对
1: 对，或者刚好合约到了会被人家挖走。
0: 对，但不得不说 ，Baker， 呃，在我出生之前就开始当总教练，到现在他还在带兵，但还是没有拿下总冠军，佩服他。<笑>希望他今年可以完成这个未了心愿呢、啊。你的数据单元应该要有他这辈子
1: 咬断多少根牙签？哦，这个没办法，这个有点太难。<笑>呃，最近播 U 23,、嗯、2 3嗯 ，Taylor 有播一场古巴队的一个投手，对、嗯，叼的牙
0: 签上去，在比赛中哦，超强，在投手球上，对 ，Taylor 觉得很危险啊，因为万一他跌倒或什么，就是直接插到不知道哪里去。他可能是学 e r 吧，<笑>牙签。很夸张哎，而且他是在看，好像是看暗号那个动作的时候，把那个牙尖扑出来哦
1: 。对，很夸张，很很特别啦。我不知道大家有没有看比赛的时候，我们注意要跟，要可能没有播啦，那场好像没有播。呃，台湾没有播，台湾没有播。对，在国际讯号才国际讯号才有。但是，對,對,對,对，反正就有这个有趣的插曲，跟 Baker 有一点点关系。
0: 好，接下来进行本周的人物我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？我们来介绍一下废成员队的老板 John Middleton。原本
1: 想说介绍 Dave Dombrowski， 可是我后来发现我们节目讲他讲太多太多了，所以其实好像那也没什么必要介绍他，<對>他可能已经不需要人物我来讲是，但是 John Middleton 就还没有被介绍过了、啊嗯。嗯嗯，哎、欸，他现在是全世界第……我这样讲有点弱， 7 9 5排名第795名的富豪。很
0: 厉害啦，全世界七现在七十多亿人了吧，對,對,對,对不对？对、欸，你能排前一千名，这很了不起了啦。对，前一千名很了不起。他的这个身价是
1: 34亿美金，身价这、就是富比士的这个估值啊。当然他不会把现金全部掏出来给你看嘛，对不對,对？ 3 4亿美金的身价，哈，很多很多。那因为费城队大家也知道，最近他们花很多钱嘛，就现在这个这个整体薪资是全联盟第四名。那他因为最近打进世界大赛，他有一个言论就说他好像。呃，他觉得他自己少付给 Bryce Harper 的钱，
2: oh, 就是 underpay
1: 。Oh. 我觉得他就说我打出那、oh. 他打出那支拳打以后，我觉得他说 maybe underpay Bryce Harper
0: 。哇，之前我们一直讲，哎，那个十十年前的时候，大家都说 Bryce Harper overrated， 哦，嗯、被高估了。现在大家、呃、老老板还说他被低估，甚至是这个钱把他给少了，对，就好像委屈他了。<笑>对，对对换句换种说法就是
1: Bryce Harper 好像委屈了，拿<对>这个薪水有点委屈，我们应该给他更多，这样这种感觉。哎、欸，当时是十三年三亿三千万，对，非常非常夸张。那 Middleton 他其实算是含着金汤池出生的啦，富五代
0: 。哇塞
1: ，他的曾曾祖父啊、哦，当时在十九世纪在费城哦卖这个烟草，一开始是卖烟草，就是他是一个 retailer 零售商，后来他就觉得哦这个很有赚头，也自己制造，就变成香烟制造商啊、哦，就很有钱呐、啊。所以 Middleton 从小就是呃含着。金雪家出生的嘛，可以当讲，可以讲，可以讲。小朋友不能抽烟啊，<對>但是就金汤匙出身，富五代。哎
0: 、欸，不是说富不过三代吗？哎、欸，他们富到五代，五代真的厉害。
1: 但这个就不鼓励大家抽烟了、啊，对对对，不鼓励大家抽烟。啊，他也是一路就名校嘛，哈佛大学，然后 Emerson College 就是经济硕士，然后后来又念了哈佛 N b a OK， 这个完全可以理解。那小时候他也就是费城队球迷，所以他就是真的很喜欢棒球。那他大学毕业后就回到家族企业去上班，做董事会成员，然后去念硕士，回来接管家族企业，都啊，这是大家都可以理解的事情。<笑>不过我觉得比较有趣的地方是，他当时在2003年，他开始就是有赚点钱了啊，自己他自己这个名下有点积蓄了，嗯、他把他妈妈还有他姐姐姐妹那边的股份全部买过来，一次买过来大概花两亿元。<哪>有一点点积蓄是两亿元，對,對,对，两亿美金哦、喔，两亿美金哦，两亿美金。他现在是 3.4 亿嘛？是是是。他2003年做这件事情，把所有的股份变成他一个人的，哈，就是我独，有点像我独资了这样子。嗯、2007年的时候，他把它卖给另外一家烟商，叫做 e l t r y 啊，他是这个 Philip Morris 这家烟商的这个母公司卖给他，相隔四年而已，他把百分之百的股股权出售，卖多少钱？卖29亿。嗯哇塞，这种么办到的？等于相，大概 15， 就15倍的价对，等于成长14倍，对，非常非常离谱，很夸张哎。代表他投资眼光超级精准，知道说那个时候他有办法用这种价格出售，所以他妈妈跟他姐妹超级不爽，来告他，厉害了吧？因为想说，哎、欸，你怎么跟买，怎么跟我们买那么低？嗯，你这个是不是有什么阴谋？对不对？卖你卖14倍，有没有什么内线之类的？这个是,是这个有、嗯、有有,有去告他，就是他被他妈妈告哦。Middleton 就是这样的一个人，来搞了一些官司。那现在这家 Middleton 这个原本这香烟公司，现在是全球第二大哦，这种机器制造学家制造商。因为他强调机器制造，是因为有些还是人工的嘛，嗯、手工的学家，那他们是全球第二大这种机器制造的学家的制造商，所以其实你可以看到他投资眼光其实是蛮精准的。就是他很有这个商业的头脑。他在1994年那时候，他刚毕大学毕业，可能手上有点钱，他就买了这个费城人队的股份，买了15趴。当时花多少钱呢？当时只花1800万美金而已，嗯、就买了15趴。那个年代差不多哈，就是,是差不多这个价，差不多这个价。反正他就很精准。然后他后来这个当时的这个董事长 Dave Montgomery 在2014年生病以后，他就算接管了这个费城人队，然后也把股份。这个提高到了百分之四十八的比例。不过自从他接手以后，其实费城队打得都蛮烂。嗯，从二零一四年以来，只有二零一九年是八十一胜八十一败五成，然后二零去年是八十二胜八十败，就五成上下啦。今年好一点是八十七胜七十五败，不然其实他们都是低于五成胜率
0: 。其实他上来之后，他有做一些改变，就是很快就把 Amaro 炒掉了，对，然后找他想要走那种，也、欸、不找一个新潮的，就是 A 数据派的总管进来 ，McLanTech a 就是一个。那希望他可以来调整球队体制 <No, S 1> <对>，然后找 Capler 来。对 ，Capler 来，哎，结果成效并不好。但你也可以看出 ，Middleton 他其实是蛮希望球队赶快有成功，所以他很积极。你看这几年 Clintek 跟 Capler 搭配不好，他马上哎、欸、换了总教练，嗯、然后接着再换掉 Clintek、嗯。所以他的操作，而且他的这个改变哦，都是大幅度的转变。对，从 Amaro 这种比较球探出身的球员、球探出身的，改成一个数据派，再从数据派变成这种比较。我们刚刚讲稍微 old school 一点，然后走自由市场跟交易的这种总管，然后再找 Sam Four， 对,对，更新潮一点。嗯，所以他的这个改变是蛮
1: 多，而且我觉得他应该是真的，呃，因为他也是慈善家，据说还捐了蛮多钱，嗯、可能因为这个做香烟哦，就是、需要积一点阴得。对呵呵，这我自己讲的啦。<笑>但对，的确他也就是这样的人，然后他也感觉起来。他在球迷，就是费城队的球迷评价其实蛮高的。我看到，嗯，因为我在做功课的时候，我看到他蛮多资料是，哎、欸，他很常去跟球迷拍照、欸，哎，嗯，直接走到观众席里面。对，然后你常常会在球场里面看到一个，他不是老人啊，但是看到一个有钱人，中年男子，哎、欸，然后走在球场里面，那这边他当地人会认得出来，可能像我们认不出来，<對>可能如果我们常常去费城的球场，可能会认得出来，但球迷会认得出来，哎、欸，就像这个这个孤少爷，如果走在这个洲际球场的话。我、哦、大概应该就马上认出来了，呃、马上认出来。但相对这个情况是比较少发生、嗯嗯，比较少发生。對,对对对。但是 m i d o l e 层很长哎、欸，很长的。我看到他还有这种照片，是他在这个球场最上层，就等于是哎哎、欸欸，可以这样讲啊，就比较直白点，最穷的球迷坐在那边的地方，對對對對他去跟他大家拍照什么的，我去哎、欸、了解一下你们觉得怎么样啊？对不对
0: ？欸、来球场看球的体验如何啊？有没有什么可以改进的地方啊？一个身价三十四亿美金的人跟你这样子，大老板。我也是会吓到尿都尿出来，就很像什么微服出巡嘛。但哎、欸<對>，对他把自己身段降得很低，我觉得这很这个蛮蛮蛮难的。然后我他他就说，我看到报道里面说，为什么你身价这么高，你一
1: 个人敢走在这个球场里面，不怕有人这个打你吗？嗯、球场球迷有时候不理性嘛。对对对对对，他说大家都球迷啊，大家应该都很爱棒球，怎么会
0: 伤害我呢？而且我<他>
1: 嗯，我我觉得他需要保镖呢
0: 。对啊，而且我觉得他这样做代表什么？他真的把自己当做一个球迷。他不把，他在这个观众席里面的时候，他不把自己当老板。我我就是一个球迷，然后我就是跟大家一样，我就是跟他一起来看球，我们、嗯、聊棒球。然后我问你说，当然他他当然还是知道自己是老板身份，他就是，但是他懂得是亲近这些球迷的人去，嗯、就是也算第一手亲力亲为去接触到这
1: 些球迷。对，对最近不是在社团里面贴吗？他就在场边然后怎么没人捡球，啊、我去捡。<笑>教练看到吓死，错死！付我钱的老板那边剪球，代表我完蛋了，对不对？<笑>我失职了，妈妈帮你写作业的感觉，對,对对对，我、哦、有点害怕。我还看到另外一个影片在推特上，就有在流传，就有一个球迷，他就是坐在前排，然后 t o n 他们拿到那个国联冠军奖杯，居然还把那个奖杯给大家摸一摸呢。哦
0: ，很大，而且是出
1: 手哦，不是。不是我握着，然后给你摸，他是说
0: 你们拿去摸。哦，这很大方哎、欸！你知道这代表什么吗？这代表说他是真心认为这座冠军是属于球迷的，真的就是球迷的，给给你们，那、嗯、是你们的。你们掏钱进来看球，嗯、我们才有钱赚。对，你们你们拿去看看瞻仰。当然，呃，球球队最后是拿下了这个金杯，我们把这个奖杯放在我们的这个可能展展示柜里面。可是这个喜悦跟荣耀，我愿意跟大家来分享。我、哦、是很厉
1: 害，而且是这个不是什么。嗯呃，冠军游行或是一个展示的机会，大家可以拿那个牌照。对对，不是，他、嗯、是在他们颁奖完之后，马上他就拿出去给大家嗯嗯，哎、欸，这个很不容易，这发自内心的。对啊，这不是说哦，今天大家就是来摸，啊、我们今天这个<对>今天这个目的就是给大家来摸，给大家来拍照，不是他就是有这种想法，有这种念头给大家去看一看
0: 。所以，我真的觉得这个 middleton 他真的是一个喜欢棒球，他真的是球迷。然后，我觉得这跟呃前任的主席。Silic 有点像，就是他们都是真的很球迷的人，然后来当到老板，还有包括像小布希总、嗯、前总统也是，他其实过去在游骑兵当老板，他也是这么亲亲近球迷的一个老板这样子。嗯、对、呃、对啊，中国一点说法就接地气，真的很接地气。对、啊，然后嗯，当然呃，他们本身都是超有钱的人，可是呃，他们对球队要该砸的资源哦、呃，要要要做到什么事情，他们是愿意去做，甚至。C i c 他极他极端一点，他为了他的酿酒人队，他改变一些联盟的规范，甚甚至是他为了他球队的利益，呃，劳资协议里面，诶，什么这种市场分润啊，就是收益分享，其实都是对酿酒人有利，他会这样去操作。还有就是争取球场什么，可是某种程度上，他们都是为他们自己买下来的球队付出非常多了
1: 。对，这真的不简单诶、欸。我我其实看到他那个照片的时候，我就对这个老板就觉得，哇，这个老板。跟大家的形象很不一样，其实就像红袜队、嗯、John Henry， 我没有
0: ，我没有么看到这样高高在上的，<對>他他他比较对比,比较高高在上，所以他连那个媒体的发声的人都不多了，他已经三年没有讲话了，對啊、他上一次好像是二零二零年，那更别
1: 说出现在球场还可以捕获野生的老板，嗯、这个是我觉得是很难啦、
0: 啊，应该说这看起来好像很容易啊，<對>很平易近人，可是其实是很难啊。我觉得不容易。我觉得大联盟需要更多像 Middleton 这样的老板，还有什么样是好老板？像是教士队的老板 Peter Sider， 嗯。他也是呃，常常会出现在球场，当然可能没有像 Middleton 那么的亲近球迷。可是我有看到他在呃例行赛的时候，也有接受转播单位的采访，呃，就只是在比赛中聊棒球，然后呢谈他呃喜欢棒球的来来源啊，就是他的这个爱棒球的一个经历啊，然后为什么对这支球队他愿意砸那么多资源。但回到根本，还是不管是 Middleton、Side 人，还是大都会的口狠。他们是真的都愿意砸资源下去，他们愿意是他们经营职业运动的心态比较正确，就是说，他不只是一个赚钱的工具而已，他有影响力的，他有社会公益的，嗯、而且他买下来之后，他不只是单纯想赚钱，他是想要发挥透过这支球队带动这整个社群，这座城市，他想要有一个很大的影响力。不过他是卖香烟的，对啊，但是没办法，就是他他们家就是。靠靠这个起家的嘛，对对对,对啊，这是原罪吧，算是原罪。这也不是他能决定的。对，但对，的确，大家可以多了解一些
1: 老板啊这些。我觉得对大家对看棒球来讲也是有一些不一样的乐趣啊、哦，知道这些有钱人他们怎么样做的，怎么样玩这些职业运动，是蛮有趣的一个角度
0: 。对啊，因为你看，你如果对照那个海盗队的老板拉里、嗯、就很不一样，对啊，对啊，所以不会啦，一样米养白种人，更何况他们
1: 还不吃米嘞、欸。对对,<笑>对，他们吃小麦比较多，对他们吃小麦比较多，还有玉米。<笑>好，数据单元一样，费城人哇、哦，今天费城人
0: 专题哎，对啊，因为我比如说以第十二种子进到季后赛哦，然后例行在八十七胜，然后现在打进世界大赛 ，what a story？ 就是这这是一个非常好的故事嘛？我觉得应该有非常多非常多可以发挥的地方。你看，我们今天真的从各个角度，战立面已经讲了，你刚才从老板也讲了，那我们现在从一个。战绩数字的角度来讲，就是今年费城人他们是以例行赛八十七胜挺进世界大赛，这个在历史上也是不多见了、啊。那么少的例行赛的胜场，那费城人今年例行赛前五十战二十一胜二十九败，很糟糕的战绩。老实讲，那个时候大家并不觉得费城人进季后赛的几率很高，甚甚至已经把他们那个顺位排得很后面了。嗯、对，但就是在那个时候，差不多那个时候就换了总教练，然后呢 ，Rob Thompson 带出不同的气象，然后球队也到最终例行赛的尾声阶段，诶，把球员的状态调的还蛮好的。不过，费城人今年这前五十战的战绩，然后呢，最后是可以拿下国联冠军。哦，这个是史上第四差的前五十战战绩，然后最后还能拿下这个国联冠军的队伍，就开低走高的第四低，对，第四低。那他们并列的另一支球队是2003马林鱼队，也是开季21一胜二十败，最后拿下国联冠军。那历史上比这个费城人今年的前50战战绩更糟，后来还拿下国联冠军的球队，分别是2005年的太空人，他们前50战是18胜32败，哇，这是好烂哦、啊。然后。2019年的国民1 9胜31败，那一年他们也很非常出名，嗯、对，就<對>非常非常出名，大逆转，因为他们有赢啊。后来那个太空人没赢啊，甚至还拿冠军嘛。对啊。然后1914年的波士顿勇士队2 0胜30败的开季前50战战绩，但是最后也拿下了这个，也拿下了国联冠军。然后国民、波士顿勇士还有马林鱼，最后都拿下了世界大赛冠军。只有2005年的太空人没有。哎、嗯欸，所以这种开低走高，其实到后面这种。气势真的感觉是存在，就是这种锐不可挡的感觉。完完全正常啊，合理。一路到最后就碾，最后能打
1: 进世界大赛，代表你的气势已经超旺了、啊
0: 。对，因为你前面很烂啊，嗯、你你如果要急拉尾盘，代表你一定有一个上升的动力啊，不然你怎么会拉尾盘？当然，这可能有一点幸幸存者偏误啦，有很多球队可能没打到国联冠军赛，哦，对、啊，可他就
1: 是没冲那么高啊，对，他前面没冲到那么高。对啊，因
0: 为他前面已经够烂，然后冲了那么高才帮他打进世界大赛。这几支都有冲到。国联冠军赛，而且拿下国联冠军，对啊，如果没有冲那么高，就不会有国联冠军啊。对，所以乘着这个国联冠军气势，最后拿下总冠军，这比例其是比较高的。至少过去的四队里面有三队拿下总冠军、
1: 嗯，而且，对啊，而且其实太空人那一年也不差了吧
0: ？对、啊，對只
1: 是刚好都要白袜而已
0: 。对，那年比較衰而已太空人就是有 Lance Berkman 啦，嗯<有>，那你还有 Roger Clemens、欸<對>、Andy g e t t i t 对不对？这些。都蛮老的，嗯、那时他们都蛮老的，但他们都很强。他们就是那种有点像那种 blue chip 的自由球员。当然，对对对,对那个年代是禁药年代，<错>稍微不准一点。可是那一些都是高薪的自由球员，然后也带给球队好的回报。这样子，大龙历史上拿下总冠军例行赛胜场数最少的是哪一支球队呢？是2006年的红雀队。那一年他们例行赛83胜78败， 5 × 1 6的胜率。却拿下了国联中区的冠军哦，这也是蛮难得的一件事情。最终他们在季后赛过关斩将，抢下了总冠军哦。这个是大联盟世界大赛冠军史上胜利例行赛胜利最最少的一个球队，这样子。嗯，那红雀队那一年其实，在例行赛的时候，整个过程并没有像账面上看起来那么糟，只是他们在球季例行赛尾声的时候，一度七连败，差一点连分区的这个领先都丢掉。最后是非常惊险的，以一场半的胜差， 8 3三胜七十败，领先太空人，拿下了国联中区的这个冠军。所以那一年红雀队，呃当然是有像 Scott Rowland 啦、Jim Edmonds、Albert Pujols， 但那一年他们的投手并不强。不过，嘿，最后、呃、他们是拿下了世界大赛冠军。先在分区系列赛3比一击败了我们刚刚提到的圣地亚哥教士 b u c h i 带教士的最后一年。然后呢，到国联冠军系列赛四胜三败击败那一年其实很强的大都会。哎、欸，大都会那个时候有 David Wright 有 b e l l t 其实也很拼。还有 Delgado 那,那时候 David Wright 刚开始吧？哎、欸，对，就是他巅峰的时候，就是年轻巅峰开始吧？一前面两三年吧？对，但是已经很强，对，已他已经超强了，對,對,對,对，已经是他巅峰的年份了。然后还有像 Delgado， 然后那个时候我记得还有 Pedro Martinez 嘛，还有 Pedro， 对不对？嗯、06年，对，嗯、因为他05年到大都会嘛，嗯、对吧、啊？所以那个时候大都会是真的。嗯，蛮强的一支球队，还有我记得还有 Billy Wagner， 对不对？好像有对 Billy Wagner， 因为他生涯前期在太空人，后来到大都会这样子，对吧、啊？所以哦，那个时候他们是被红雀队打败了，然后呢，到世界大赛，诶，就是 Justin v e r l a n d 有参与的那一届， 2、嗯、0 0 6年，老虎对上红雀，最后红雀四胜一败击败了老虎，拿下世界大赛冠军。那一年老虎队投手就是大当机啊，就是发生了非常多失误，他们那一年。老虎队投手在五场的世界大赛，场场都有发生失误，最后是让红雀队拿下他们队史自1982年以来的首座冠军。这个是大明历史上胜场数在例行赛最少，然后最后拿下总冠军的球队。那费城人如果今年夺冠，我87胜，其实真的很接近嘞、欸，嗯，真的很接近。那历史上拿下联盟冠军，然后例行赛胜场数最少的是1973年大都会，他们那年例行赛只有82胜，几乎快没有五成了。五成零九的胜率，但最后拿下了国联冠军。二零二零年，
1: 如果太空人打进去，他也低于五成诶。哦，
0: 那那更那更夸张。對,對,对。對啊、但虽然这是一个畸形的赛事，但如果是例行赛胜率不到五成，然后拿下了冠军，那真的蛮扯的。有啊，二零二年统一师哦，对对对对对對,對,對,對,對,对，这中华职棒对对也是很神奇。我想在世界上其他联盟应该是很神奇的事情。大联盟还没发生过。对对，那在我觉得一九七三年那个大都会真的是蛮特别，他们。那一年东区就是国联东区真的蛮鸟的，大都会82二胜七十败，就是拿下了国联东区的这个冠军啦、啊，就是分区冠军这样子。然后第二名红雀队81一胜八十败，剩下四支球队海盗、博览会、小熊、费城人，胜率都在五成以下，好烂的一个分区啊，也很接近吧？对，也很接近啦。你你也可以这样讲，但不知道就是
1: 最如果以比赛来讲，应该是很接近，应该蛮精彩的、啊、哦。所以只是,只是胜率都很
0: 低而已，嗯、<對>但这种比较接近。这种球队到季后赛通常会被另一个分区的冠军碾哦，<包>对不对？嗯嗯、但是其实大都会那一年还在国联冠军系列赛三胜两败打败了红人，只是到世界大赛的时候三胜四败输给了运动家哦。所以那个时候运动家是三连霸期间啦，所以那是运动家真的超强的。嗯、那今年的费城人例行赛的胜场数比他们的世界大赛的对手太空人少了足足十九场诶、欸，因为太空人106胜嘛。然后费城人是87七胜，嗯，那大联盟季后系列赛史上呢出现黑马球队胜出的时候，最大的例行赛胜场数的落差是1906年的白袜跟小熊负23场，就是那年的白袜队比小熊例行赛多输了23场，可是白袜队最后在世界大赛击败了小熊，哇，这个蛮不简单的，这是最这是二十是最夸张的，对啊。二三两都还打进季后赛蛮夸张，但那那个时候就是两个联盟而已嘛，<對>然后差别有点大。你例行赛联盟战绩最好，你就直接进世界大赛。對,對,對,对，那白袜跟小熊在例行赛差那么多，但是最后白袜是击败了小熊，这样子。可能因
1: 为白袜当时的联盟比较强，对，美国联盟比较强
0: ，应该是这样，有可能，對,对，有可能。然后还会输那么多啊，国联那一边，小熊那一边可能就是战力比较不均衡，啊、然后小熊都压着别人打，应该是这样，不然没有道理，不差这二三场人差太多。对，而且那个时候也是光绪熊、欸，诶、欸，那个时候就是清朝的时候，嗯、对对对。對對對<笑>然后呃，费城人今年是少十九场，其实也蛮多的。啦。那今年其实有另外一个例子，就是教士队的下课上嘛，在国联分区系列赛，他们在例行赛比道奇队少了二十二场的胜场，可是教士队最后翻盘击败了道奇。哦，这个是史上第二强的黑马，你可以说是史上第二出乎意料的黑马这样子。第二大爆冷，第二大爆冷，对，第三大爆冷。2001年美联冠军系列赛那年，水手就116胜嘛，对， 1 1 6胜。然后杨基队，哎，其实95胜也不错了吧？嗯，也也很好了。可是他们比水手硬是少了21场的胜场，但是最后杨基队击败了水手。所以如果今年。费城人能够以黑马之姿淘汰太空人拿下冠军的话，他们就会在史上排名是第四大爆人。十九场的差距，这、嗯、很不容易。如果他们打道奇，那更夸张。哇！如果打道奇的话，今年道奇一百一十一嘛。对啊，那这样差多少？二十四人就超过了，就
1: 就,就史上记录了對、啊。因为教士打道奇不是费城人打道奇，如果
0: 费城打道奇就
1: 超过，就直接超车
0: 。对。如果是费城人直接第一名的，在这个国联冠军系列赛打道奇，然后就就可以对啊，蛮夸张的啊，就是差距就是这么大。<笑>对，如果能对到道奇，然后真的翻盘的话，那就是史上的记录。但、嗯、呃，很可惜没有对到。不过，哎、欸，史上第四大的爆冷的机会，看费城人这一次能不能把握住。但老实讲啦，呃，下一集我们录的时候，世界大赛還,还没有结束、呃、才可能才打了两场之类的啊。对对对，才打两场。對但我个人先说，我自己还是比较看好太空人哦。啊，就是、無太无脑猜测，当然太无脑猜测，无比较强啊，就比较强，是真的。但
1: 道奇跟教室的系列赛不是也这样吗？对啊，就无脑猜测你已经猜猜太空
0: 人啊。可是如果今天对啊，费城队还是绝对有机会赢的。就是看，我觉得还是看先发投手表现啦， Willer、嗯、跟 Nola 能不能正常发挥？嗯，如果他们两个稍微有失水准的话，那以太空人他们牛棚的深度。我觉得是占尽优势。我
1: 我反而觉得要看那四个打线，那四个棒次能不能打出来、嗯，有没有把太空人先把发投要讲。嗯、他们如果在最高档或是相对高档一点的话，有可能他们的进攻是比太空人还好的
0: 。哦，那、呃、有可能。对对对，其实太空人打线没有很深呐、啊。对，他们就是靠那四五四到五个打子，其实他们的后端棒是蛮烂。对，但是他们如果打起来也是很厉害，只是说他们平均
1: 起来，我觉得还是比费城好一点。平均起来，就是他们如果每一个都摊开来看，每一个都在水准都是平
0: 均值的话，我觉得太空人稍微好一点。可是费城队如果打起来的话，他们可以超过太空人。我觉得费城人打线不会输太空人，但因为太空人的投手强度太强，反而超过了太、嗯、那个就就整体的战力还是超过了费城。费
1: 城人的牛棚先发相较起来都没有太空人好，
0: 对吧、啊？先发的深度就差很多了嘛。太空人可以用的四五轮，呃、4, 個对吧？然后那个。不能用的还可以是很好的中继啊！ Garcia, 你要他中继
1: 后援、中继或先发都可以哎、欸，他中继好多局啊，让,让你一个哎、欸啊，真的，真
0: 的让你，因为他对啊，我我排五个五个先发，我都还有，我都还有剩，对啊。我们节目一开始的时候提到，美联签表这边是一片大家如大家预期，然后国联这边是一片混乱，那现在混乱对上秩序对上预期，那这样打起来会是怎么样？哦， oh, 真的是值得大家好好期待。那大家收听完我们这一集节目之后，也可以来好好的享受这一届的世界大赛。好，以上就是《Hit 大联盟》第292集的内容啦。如果大家喜欢我们节目的话，请
1: 记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样子做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦、啊。你的朋友没有听到《Hit 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们官网找到我们的听众信箱。那也别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。然后，如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦、喔。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。